گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 759 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 15 آوریل 2019 مصادف با 27 فروردین 1398 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آبرند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود در دو جهان لطیف و خوش همچو امیر ما کجا ابروی او گره نشد گرچه که دید صد خطا چشم گشاب و رونگر جرم بیار و خونگر خوی چو آب جونگر جمله تراوت و صفا من ز سلام گرم او آب شدم ز شرم او و سخنان نرم او آب شوند سنگ ها زهر به پیش او ببر تا کندش به از شکر قهر به پیش او بنه تا کندش همه رضا آب حیات او ببین هیچ مترس از عجل در دو در رضای او هیچ ملرز از غذا سجده کنی به پیش او عزت مسجدت دهد ای که تو خار گشته ای زیر قدم چبوریا خواندم امیر عشق را فهم بدین شود تو را چون که تو رهن صورتی صورت توست رهنما از تو دلر سفر کند با تبش جگر کند بر سر پاست منتظر تا تو بگویش بیا
دل چو چبوتری اگر می بپرد ز بام تو هست خیال بام تو قبله جانش در هوا بام و هوا توی و بس نیست دویی به جز هوس آب حیات جان توی صورت ها همه سقا دور مرو سفر مجو پیش تو است ماه تو نره مزن که زیر لب میشنود ز تو دعا میشنود دعای تو میدهدت جواب او که کر من کری بهل گوش تمام برگشا گر نه حدیث او بودی جان تو آه چی زدی آه بزن که آه تو راه کند سوی خدا چرخ زنام بدان خوشم کاب به بوستان کشم میوه رسد ز آب جان شوره و سنگ و ریگ را باغ چو زرد و خوش شد تا بخورد ز آب جان شاخ شکسته را بگو آب خور و بیاز ما شب برود بیا بگه تا شنوی حدیث شه شب همه شب مثال مه تا به سهر مشین زپا با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 44 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم در دو جهان لطیف و خوش همچو امیر ما کجا ابروی او گره نشد گرچه که دید صد خطا مولانا خطاب به انسان میگه این خطاب میتونه به هر انسانی باشه که ما میدونیم از جنس خداییت و هوشیاری یا امتداد خداست که اومده در ذهن با چیزهای این جهانی به صورت فکر هم هویت شده یعنی هویت خودشو که خداییت و بینهایت تفیز کرده به چیزهای این جهانی که عموما گفتیم به صورت فکر هستند و اینها یا از جنس باور هستند یا درد هستند یا چیزهای فیزیکی و منظور از دو جهان جهان فرم و جهان بیفرمیه مکان و لامکان جهان اظهار شده و اظهار نشده میگه در جهان فرمها که ما امتحان کردیم چه باور باشه چه انسانهای دیگه باشه چه چیزها باشه مانند پول مانند مقام 
یا هر چیز دیگه ای که ذهن میتونه با اونها هم هویت بشه ما اونها رو امتحان کردیم و از اونها کمک خواستیم آیا مثل امیر ما امیر ما نماد خداست یا زندگیه که ما را در آغوش گرفته و ما از جنس اون هستیم میخواد بگه که در دو جهان یک باشنده ای که هم لطیف باشه هم زیبا باشه هم مهربان باشه هم فضاگشا باشه هم بخشنده باشه و هزار تا خاصیت خوب دیگه هم داشته باشه کجاست؟ یعنی نیست و ما که امتداد خدا هستیم در ذهن و به بیرون نگاه میکنیم با شنیدن این صحبت دیگه کمک خواستن از چیزهایی که ذهن به ما نشون میده تمام میشه و ما چیزها را امتحان کردیم دیدیم که اینا آفل هستند به زودی ما را ترک میکنند و اون چیزی که ما میخواهیم نظیر هویت خوشبختی آرامش شادی عشق اینا رو به ما نمیدن و حالا در بخوایم بمیریم به اون جهانم بریم اونجا هم ما چیزی پیدا خواهیم کرد که بهتر از امیر ما باشه امیر ما در این لحظه هرچی که لازمه برای ما از برکات زندگی و نیازهای واقعی به ما میده به طوری که میگه ابروی او گره نشد یعنی او هیچ موقع اخم نکرد خشمگین نشد گرچه که ما صد علامت کسرت هزاران جور خطا کردیم و این خطا همه به صورت همحویت شدگی هستند خطاهای ما در این جهان هم هویت شدن با چیزها چیزها را به جای خدا گرفتن و اونا را مرکز قرار دادند و با اونا هم هویت شدن از عینک اونها به جهان نگریستن و هر لحظه بلند شدن که من میدونم و ستیزه کردن مقاومت کردن در مقابل اتفاق لحظه که معادل مقاومت در مقابل خداست اینا همه خطاست با وجود اینکه در ذهن در حالی که در خواب ذهن بودیم هزاران جور خطا کرده ایم ولی او اخم نمیکنه و میخواد ما تفاوت تجسم برخورد ذهنی رو با برخورد زندگی یا خدا با ما بگه ما انسان ها که من ذهنی داریم با کوچکترین خطای دیگران اخم میکنیم 
اگر به میل ما رفتار نکنند به طوری که رفتار اونها و فکر اونها من ذهنی ما رو تقویت نکنه یا مطابق باورهای اون نباشه ما اخ میکنیم میگه خدا اینطوری نیست او همیشه فضاگشاست پذیراست چرا؟ برای اینکه خدا از جنس بی نهایته. خدا میخواد به ما که خودشیم و خودشو در ما زنده کنه چی یاد بده؟ همون بی نهایت فضاداری که گاهی اوقات اسمشو گذاشتیم کوسر یا بی نهایت فراوانی و بنابراین با این صحبت صفتهای مثل محدودیت روانه داشتن منقبض شدن مقاومت کردن ستیزه کردن و قضاوت کردن ایراد گرفتن عقب کشیدن قهر کردن اینها همه از لحاظ زندگی قدغنه این صفت ها مطابق بینهایت فراوانی و فضاگشایی خدا نیست و ما هم نیست برای خدا دوتا خاصیت داره بینهایت و ابدیت و ابدیت یعنی آگاهی از این لحظه ابدی و آگاه ماندن بینهایت یعنی بینهایت وسعت یا بینهایت ریشه داشتن دوتا خاصیت خدا که جنس ما رو هم تعیین میکنه ما هم باید اگه بخوایم شبیه اصل خودمون بشیم نه من ذهنی که قرار بود موقت باشه باید رفته رفته از جنس بینهایت بینهایت فراوانی بینهایت روا داشت و زنده به این لحظه ابدی بشیم هرچه نزدیکتر به بینهایت و ابدیت میشیم به جنس اصلیمون نزدیکتر میشیم و مولانا در این غزل میگه که یواش یواشی به جنس اصلیمون نزدیکتر میشیم ساکتتر میشیم ذهن ما دیگه اینقدر حرف نمیزنه و ما هم این همه ادعا نمی کنیم که میدونیم و هر لحظه بلند میشیم میگیم من میدونم و خودمونو از خرد زندگی که در این لحظه میتونه به فکر و عمل ما جاری بشه محروم بکنیم مولانا در غزل 1620 میگه چه شکر فروش دارم که به من شکر فروشد که نگفت از روزی که برو شکر ندارم شکر فروش خداست که فقط شیرینی میفروشه فقط مهر و لطف و زیبایی میفروشه و فضاداری میفروشه در مقابل دادن هم هویت شدگی های ما بله که حتی یک لحظه به ما نگفته که برو زیاد خطا کردی خوشم نمیاد شکر ندارم یعنی نمیتونم شکر بدم نمیتونم شیرینی بدم نمیتونم به تو شادی بی سبب بدم نمیتونم آرامش بدم نمیتونم تو را راهنمایی کنم چون دیروز اومدم تو رو راهنمایی کنم ستیزه کردی مقاومت کردی خوشم نیمد دیگه حالا فعلا برو تا خوشم بیاد اینا همه صفات من ذهنیه و خدا مشمول 
زمان نمیشه هر لحظه آماده است به ما کمک بکنه این تصوراتی که خدا انتقام جوست و و انتقام میگیره و چینه داره اینا همه انعکاس صفات من ذهنی به زندگی است به خداست به خرد کل و او هر لحظه حاضر به ما کمک کنه این بلاها که سرمون میاد ما به گستاخی و به ستیزه و مقاومت در مقابل عبور خرد زندگی از ما میاد و اینکه ما منظور زندگی رو از آوردن امتداد خودش به این جهان نمیفهمیم خدا امتداد خودش رو که ما هستیم میفرسته جهان هم هویت میکنه با چیزا بعد یواش یواش ما باید بیدار بشیم هوشیارانه خودش رو جمع میکنه میکشه عقب و در این لحظه به خودش زنده میکنه یعنی خودش رو در ما به خودش زنده میکنه هر کسی جلو این کار بگیره و فکر کنه که اومده جمع کنه چیزها رو و باش هم هویت بشه و هم هویت شدگی ها رو زیاد کنه و شکر رو از هم هویت شدگی ها بخواد این آدم چون متوجه نیست خودش به خودش ضرر میزنه ما نمیخوایم اینطوری باشه شما از مولانا یاد بگیرین که اصلا جریان چیه ما برای چی اومدیم چرا این اتفاقات میفته چرا من اینقدر ناراحتم چرا اینقدر مقاومت میکنم چرا اینقدر خشنم چرا اینقدر رنجش دارم چرا اینقدر طلبکارم متوقعم من از انسانها توقع دارم چرا اینقدر توقع دارم این قانون جبران چی میشه من, من چه بازخوری به دنیا میدم و به خدا میدم رفتارم در مقابل این دنیا و زندگی چی هست اینها رو من میبینم و خودم رو بازبینی کنم و زندگی که بازبینی نشده باشه قابل زندگی کردن نیست چشم گشا و رونگر جرم بیار و خونگر خوبی چو آب جونگر جمله تراوت و صفا به انسان میگه چشاد باز کن و روی خدا رو ببین خب چشمات باز کن یعنی این عینک همحویت شدگی ها رو بردار و با چشم زندگی ببین و شما میدونید ابتدایی ترین و شاید بهترین حالت یا راه برای این کار تسلیمه تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است قبل از غذاوت یعنی رفتن به زن بدون قید و شرط یا به عبارت دیگه فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه بدون توجه به اینکه ذهن ما اینو خوب یا بد ارزیابی میکنه یعنی قبل از رفتن به ذهن باید فضا رو باز کنی به محض اینکه فضا رو باز کنی فضای باز شده میشه عینک شما و عینک هم هویت شدگی در این لحظه از روی چشم زندگی شما یعنی چشم هوشیاری برداشته میشه و شما روی خدا رو میبینید و این همون دید حضور ناظره چشم گشا و رونگر روشو ببینی چه جوریه روش یه دفعه احساس آرامش میکنه و فضاداری میکنه و 
اون توقعه از جهان از بین میره و آگاه میشی بعد میدید جرم و بیار و خوی او رو نگاه کن ها جرم بیار شما به عنوان من ذهنی باید جرم رو ببینی جرم همون هم هویت شدگیه هیچ کس نباید بگه که من میشینم اینجا خدا خودش کریمه و نگاه میکنه و میاد هم هویت شدگی ها رو از ما میگیره یا از من میگیره من آزاد میکنه من شاد و شنگبور میشم برخوردار از خرد ایزدی میشم همچه چیزی نیست شما باید جرم خودتون رو خودتون ببینید جرم غیر از هم هویت شدگی با چیزها چیزی دیگه ای نیست جرم این است که ما به عنوان هوشیاری بچسبیم به چیزی و اون بشه مرکز ما وقتی مرکز ما شد به جای زندگی بشینه اونجا و اون بشه عینک ما این جرمه جرم هم هویت شدگی حالا جرم باید هوشیارانه ببری پیش اون مثل یه معتاد میگه من معتادم و هوشیار معتاده و میخواد از ته دلش با صداقت کامل ترک کنه و میدونه باید ترک کنه و میخوادم ترک کنه ما معتاد به چیزای این جهان هستیم به هر چیزی که مرکز ماست ما با اونا هم هویتیم معتادیم به اونجا میخواد یه انسان دیگه باشه میخواد پول باشه میخواد چیزای خونه باشه میخواد مقام باشه میخواد دانش ما باشه احترام مردم باشه تایید و توجه مردم باشه ما معتادیم به اینا شناسایی اینکه من معتادم به اینها و اینا در مرکز من هستن شناسایی جرم ماست درست مثل یه نفر میگه من گناهکارم گناهم نیه ولی میخوام بخشوده بشم ولی اگر شما ندونین جرمتون چیه هم هویت شدگیتون چیه و فکر کنین که یکی میاد خب که دکتر خوبیه دیگه خدا میاد تشخیص میده خودش جور میکنه بعدم میره من پا میشم آزاد میشم هم چیزی نیست ما باید فعالانه و هوشیارانه در این کار مشارکت داشته باشیم اگر این کارو بکنیم میگیم خدایا من با پول هم هویتم پول مرکز منه منو رها نمیکنه میخوام من از شرش راحت بشم و من آوردم اینو پیش شما من نمیخوام این عینک دید من باشه هر کسی رو میبینم میرم چقدر به من پول میده این دوست منه خب چه فایده داره کمک میکنه به من پولم زیاد بشه دوستم پس اگه کمک نمیکنه نه دوستم نیست پس من از عشق دور شدم هر جا میرم این خودشو به عنوان عینک من عینک مرکز من ارائه میکنه من میخوام از شر این عینک راحت بشم شناختم یعنی شما تا هم هویت شدگی رو نشناسید و سمیمانه از ته دلتون از زندگی نخواهید که به شما کمک کنه کمک نمیکنه ولی اگر بیارید شما پیشش آگاهانه حالا خوشو ببینید باز میکنه فضا رو این فضاگشایی شما فضاگشایی اونم هست فضاگشایی شما میگه این خوی منه من میخوام اینو ترک کنم این خوی بده میخوام از خوی خوب و بینهایت فضاگشایی خدای زندگی استفاده کنم و از خرد اون فضا استفاده کنم از شادی اون فضا استفاده کنم این جرم هم هویت شدگی رو بندازم درسته؟ 
خوی چو آب جونیر خوی او مثل آب جو آب جو چیکار میکنه میاد به مانع برخورد میکنه و یا از سرش از پهلوش رد میشه میره وای نمیسته بزنه به دیگه نره آب جو دیدیم برسه به مانع میگه من دیگه نمیتونم برم وایسادم اینجا باید این مانع برداشته بشه آب ستیزه نمیکنه روانه پس روانی ما موقع تسلیم چون با او یکی میشیم همون هوشیاری میشیم که از اول بودیم مثل آب جوه و این کار سبب میشه که ما به تراوت صفا و پاکی اولیه خودمون دست پیدا کنیم یعنی ما هوشیارانه داریم خودمون رو تبدیل میکنیم از من ذهنی به شادابی و پاکی و نابی زندگی وقتی که چشم زندگی یا هوشیاریمون رو باز میکنیم و روی او رو میبینیم همه اینها با تسلیم درست امکان پذیره چند بیت خواهیم خوند از مصنوی کمک کنه به فهمیدن این بیت که همه رو شما قبلا خونده اید سریع رد میشم دیده ما چون بسی علت در اوست رو فنا کن دید خود در دید دوست این چشم ما که چشم هوشیاری ما که فعلا عینک هم هویت شدگی به چشمش زده مرض زیادی داره مرضش هم هویت شدگیه پس توجه میکنین که دید ما غلطه وقتی هم هویت با این جهان هستیم درست نمیبینیم خیلی چیزها به ضررمونه فکر میکنیم به نفمونه خیلی چیزها به نفمونه فکر میکنیم به ضررمونه میگه که برو دید من ذهنی خودتو فنای دید خدا بکن همینطور که گفتم با فضاگوشایی در مقابل اتفاق این لحظه قبل از غذاوت این که این اتفاق خوبه یا بده اتفاق بارها گفتیم قضا درست میکنه امروز هم دوباره خواهیم خوند این موضوع رو پس وقتی اتفاق میفته شما نمیگید این خوبه بده و اول خوب بد میکنیم بعد تسلیم میشین این غلطی تسلیم به وسیله ذهن تسلیم نیست تسلیم بدون قید و شد قبل از رفتن به ذهن صورت میگیره و عملی است که ما رو به جنس اولیه من تبدیل میکنه یعنی از من ذهنی به هوشیاری حضور بله آدمی دید است و باقی پوست است دید آن استان که دید دوست است آدمی فقط دید هوشیاریه اگر من هوشیاریم رفتم به جهان هم هویت شدم هم هویت شدگی ها رو شارانه رها کردم اومدم در این لحظه و تماما از جنس حضور ناظر شدم و با دید دوست میبینم یعنی دید خدا میبینم این دید خوبیه و دید درستیه اگر با دید پوست میبینم یعنی هم هویت شدگی ها میبینم این دید بده این دید پر از مرزه 
در بیت قبلی علت منی مرز بود پس شما باید دید دوست رو پیدا کنید از کردم فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه فورا دید دوست رو در, در اختیار شما قرار میده و انسان اون موقع به عمل هوشیار دست میزنه به فکر کردن هوشیار یا بیدار دست میزنه یعنی در حالت تسلیم خرد زندگی میریزه به فکر و عملش و لحظاتی است اون لحظات که از خواب ذهن بیدار میشه از خواب درد بیدار میشه این بیت دوباره براتون میخونم که بدونید وقتی آدم عینک من ذهنی داره دائما به خودش لطمه میزنه چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند این بیت بسیار بسیار مهمه من خواهش میکنم یادداشت کنید خوب بفهمید و پشتش هم یه آیه قرآن آورده و اون هم یاد بگیرید ما در اصل هوشیاری هستیم امتداد خدا هستیم ما زنده هستیم ما زنده جاودانه هستیم ما مردنی نیستیم چون امتداد او هستیم خدا هیچ موقع نمی میرد ما با ذهنمون نمیتونیم خدا رو بشناسیم الان شما میریم تو ذهن هیچ سوال مطرح میکنید و دنبال جواب میگردین ذهن بر اساس فکر کار میکنه فکر دید محدودی داره برای اداره کردن امور ما در این جهان بر اساس دویی کار میکنه یه من ذهنی درست میکنه یه من ذهنی هم از دیگران درست میکنه این دوتا تصویرن یه تصویر با تصویر گفتگو میکنه و تمام صحبت ها و فکرها بر اساس رابطه ما با تصاویر ذهنی دیگران درست شده و اینا سطحیه بر اساس چیزهای این دنیاست و نمیتونه مشکل ما را با خدا و زندگی حل کنه که از جنس بیفرمیه اصل ما نامیراست و از جنس هوشیاریه و بیفرمیه فرم نداره فکر چون فرمه نمیتونه کار بیفرمی رو انجام بده یا حل کنه یا حدس بزنه بله پس ما زنده هستیم خدا زنده هست ما امتداد او هستیم خدا هر لحظه میخواد از این زنده که خودشه مردگی را بیرون کنه چون زنده مرده بیرون میکند اما نفس زنده مرده است نفس زنده یعنی من ذهنی زنده گفتیم من ذهنی از هم هویت شدن هوشیاری با چیزهای این جهانی به صورت فکر به وجود میاد بر اساس جدایی بر اساس جدایی زندگی بر اساس وحدت خدا یه دور بیشتر نیست و ما وقتی به او زنده میشیم این یه زندگی رو در تمام انسانها شناسایی میکنیم از عشق یعنی شناسایی بودن در انسانهای دیگر یه تعریفش اینه دیگه که شما در بچهتون همسرتون آدمی که تو خیابون رد میشه زندگی رو در اونها حس میکنید چون زندگی رو در خودتون حس میکنید اما زندگی یا خدا 
دائما مشغول بیرون کردن این مردگی از زنده و زندگی خودشه پس این نفس زنده یعنی من ذهنی زنده که فعاله دائما به سوی مرگ میره هول و هوش مرگ میتنه معنیش این است که هر کاری من ذهنی میکنه به ضرر خودشه این مطلب خیلی مهمه شما بدونید که هر کاری با من ذهنی میکنید به ضررتون بله هول و هوش مرگ میتنه بنجه میبینین که شما میریم به یکی مهر و محبت بورزیم از توش مرز در میاد غر در میاد رنجش در میاد بابا من که به غیر از خوبی به تو کاری دیگه نمیکنم با من ذهنی نمیشه عاشق شد نمیشه لطف کرد معلوم نیست آدم کجا اشتباه میکنه ازن این رابطه در ذاتش مخربه یعنی من ذهنی هر کاری میکنه به ضررشه و ما دائما با من ذهنی کار میکنیم ما بیزنس میکنیم ازدواج میکنیم بچه منو تربیت میکنیم شاگردامونو تربیت میکنیم حرف میزنیم نصیحت میکنیم همه با من ذهنی نه برای ما فایده داره نه برای دیگران نه تنها فایده نداره ضررم داره چرا ما جلوی عبور خرد زندگی رو در این لحظه گرفته ایم با من ذهنی با اون عقل بیعقلیمون که عقل جزئی من ذهنیه داریم کار میکنیم درسته؟ اینم فهمیدیم توجه کنید اینا جزء جرمه خدا نفس زنده رو به سوی مرگ میتنه ما نمیفهمیم شما چند سال میخواین عمر کنید که هر کاری میکنید به نتیجه نرسه و مسمر به سمر نباشه بالاخره بفهمین اشتباهاتون چیه توجه میکنین که ما به سمر نمیرسیم راضی نیستیم پایینم میگه قهر ما اصلا یک نارضایتی از همه چی در حال حرکتیم از همسرمون ناراضی از بچهمون ناراضی از اوزا ناراضی از همه ناراضی از خدا ناراضی این حالت قهر یعنی چی ما چه باید چقدر باید این حالت رو تحمل کنیم که بفهمیم این وضعیت رو چی به وجود میاره میگه این وضعیت رو خدا به وجود میاره که تو بفهمی اینطوری نمیشه زندگی کرد نباید زندگی کرد اگر آدمای مثل مولانا نبودن ما نمیفهمیدیم که نفس زنده هول و هوش مرگ و ضرر و زیان میتنه شما به وسیله من ذهنی میگین چی من زرنگم من عاقلم من پولا رو جمع میکنم میذارم تو جیب خودم و هزار تا زرنگی دیگه متوجه نیستین یکی دیگه داره اون زیر پی اینها رو میزنه و این خود زندگیه شما با این کارت داری یک ساختمان پوشالی درست میکنی هر لحظه بادامو پوچ میکاری بعدا نتیجهشو خواهی دید و حالا بعد از 20 سال سی سال میگی چرا اینطوری شد 
تقصیر اینه تقصیر اونه تقصیر همسرمه تقصیر بچهمه تقصیر هیچی هست نیست تقصیر خودته که متوجه نیستی که نفس زنده سوی مرگی میتنه ایدیه بیشتر از این نمیشه توضیح داد من امیدوارم جا بیفته میخوام فقط مشخص بشه وقتی مولانا میگه که جرم بیار اگر شما یه روزی متوجه نشین که نفستون زنده است و این هر کار میکنه به شما ضرر میزنه و معنیش این است که از این ذهن باید خارج بشین و این نفس رو بندازین دور مرتب این اشتباه تکرار خواهین کرد و خودتون و دیگران رو ملامت خواهین کرد این موضوع رو یه دفعه باید شناسایی کنید متوقف کنید و شروع کنید به فضاگوشایی و کار رو روی خود پیدا کردن هویت شدگی ها به صورت فعالانه همکاری با خدا چون به وسیله قانون قضا و کنفیکون و دمش میخواد شما رو زنده کنه من میخوام استفاده کنم از دم او حالا که من فهمیدم او دائما به سود من عمل میکنه یعنی خدا من میخوام استفاده کنم اینطوری نمیشه اگر جرما رو نگه دارید یا به خواب زن فرو برید فقط یه چیز برد باشین چون او رحیم و کریم و فلان درست میکنه خودش یا به خرافات بریم بخوایم بریم به سنگه ها و قبره ها و اینا دست بزنید و, و هم هویت شدگی رو نگاه دارید و, و ورد بخونید و دعا بخونید و یا از یکی بخوایم برای شما دعا کنه و بلکه شما بدونی که کاری رو خودتون بکنین زحمت بکشین درد حشیارانه بکشین هم هویت شدگی ها رو بشنازین آزاد بشین همچه چیزی نیست بعد از خواب بیدار بشین اینم آیشه خداست که دانه و هسته را میشه کافت در اینجا دانه و هسته همین هسته هوشیاری ماست و این محوظه که ما افتادیم ذهن یعنی میگه اینا خواهد شکافت مثل دانه و زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده بیرون می آورد بیت قبلیش هم خوندیم یعنی خودش زندگی مام خودشیم مردگی من ذهنی را از این بیرون میاره و این زندگی رو از مردگی بیرون میاره که قبلا گفت که اگه اینطوریه شما بهتر هوشیارانه نسبت به من ذهنی بمیرید یعنی کوچیک بشین هی هی کوچیک بشین هر لحظه بلند نشین بگیم من میدونم بر اساس این قضاوت ها به دیگران ایراد نگیرید من ذهنی رو تقویت نکنید بزرگ نکنید کوچیک کنید بله این از خدا یکتا این از خدا یکتا شاید معنیش این باشه که شما باید به اندازه او بشید او میخواد شما رو وسعت ببخشه اندازه خودش بکنه پس دانه و هسته این نیست که ما بادام میکاریم حتما بادام به وجود بیاد خب معلومه بادام میکاریم بادوم به وجود میاد این صحبت ها مال انسانه پس چگونه از 
حق منحرفتون میکنند از حق منحرفتون میکنند یعنی چگونه هست که ما این لحظه که خرد زندگی در اثر تسلیم میتونه از ما عبور کنه دم او میتونه عبور کنه دم او رو رها میکنیم به دم من ذهنی گوش میکنیم و از اون استفاده میکنیم چگونه میشه برای اینکه جرمه ها رو در مرکز ما نگه میداریم یعنی گناهانو گناه غیر از هم هویت شده یه چیز دیگه ای نیست بله اینم ببینید شما خیش را صافی کن از اوصاف خود تا ببینید ذات پاک صاف خود خیش در اینجا به معنی خود اصلی از خود اصلی تو که به اوصاف در آوردی یعنی توصیف کردی مثلا نقشه ها توصیفن شما هوشیاری هستین یا خداییتین یا پدرید یا مادرید خب وقتی هوشیاری با نقشه های مثل پدر و مادری استادی یا هر نقش دیگه ای که ما بازی میکنیم حتی به طور مثبت هم هویته صاف نیست باید ببینیم چجوری هوشیاری رو بر اساس مکان یا چیزهای این جهانی تعریف کرده ایم و با تعریف چسبیدیم یادمان باشه تعریف اوصاف از جنس فکره شما الان به عنوان هوشیاری به توصیف چسبیدید توصیف ها فکرن در مرکز ما نقشه ها فکرن در مرکز ما یا نه به خود هوشیاری یعنی در مرکز شما هوشیاری هست خدا هست زندگی هست یا توصیف هست اگر هوشیاری رو از توصیفات آزاد کنیم یعنی این لحظه میفهمیم به خودمون میاییم تحمل میکنیم که ما اوصاف نیستیم اوصاف چیز ذهنیه تا ما ذات پاک صاف خودمونو که هوشیاریه هوشیاری خالصه از جنس خداست ببینیم یواش یواش میبینیم که گفتگوی ذهنی کم میشه در ما یواش یواش میبینیم ما عمیقتر میشیم و به حرفها و کارهای دیگران واکنش نشون نمیدیم شما خودتون رو با دو سال سه سال پیش مقایسه کنید خواهید دید که اون کارها و حرفهای دیگران شما رو ناراحت میکرد دیگه نمیکنه چرا به ذات پاک صاف خودتون زنده داریم میشه این ذات پاک صاف خود ما جنس خدام هست خدا هم هویت شدگی با چیزی نداره ما هم از اون جنس هستیم هرچه هم هویت شدگی ها رو میاندازیم از اوصاف جدا میشیم زنده میشیم به ذات پاک صاف خودمان و الان متوجه میشیم که با هر اوصافی هم هویت شدن جرم گناه و شما میشناسید و هوشیارانه میبریم به پیشو گفت جرم بیارو خونگر یعنی اخلاق خوب خدا رو ببین به شاید این جرم پیدا کنی تو جرم 
خودش پیدا میشه کافیه در این لحظه بکشین عقب ببینین که چه چیزی شما رو ناراحت میکنه موضوع اون چیز هم هویت شدگی شماست پول باور رفتار یادمون باشه با ما با الگوهای رفتاری هم هویتیم بگیم شما اونطوری که عبادت میکنید این کفره اینطوری که من عبادت میکنم باید عبادت کنید یعنی من با رفتار هم هویتم اونطوری که شما خدا رو توصیف میکنید اون درست نیست این کفره اصلا توصیف کفره توصیف خود کفره توصیف خود گناهه حالا وقتی متوجه این چیزا میشیم ذات پاک خودمون رو از وصف بیرون میاییم دیگه شما نمیشیم خودتون رو تعریف کنین آقا خانم شما کی هستین من مادر سه تا بچه هستم که موفق شدن یکیش مهندس یکیش دکتر یکیش فلانه مادرم من این توصیفه و به این فرزندانم افتخار میکنم این داره من درست کردم این من ذهنیه این توصیفه از نظر خدا جرمه اگر قرار باشه که او بیاد به صورت ما به این جهان و خودش بکشه عقب شما باید اجازه بدین که از توصیف در بیایین که اون بتونه خودشو بکشه شما میگین که خدا به این قدرت چطور خودشو نمیکشه داره میکشه به همین دلیلی که اینقدر عذاب میکشیم ما چون نمیذاریم منطقه اون حوصلش خیلی زیاده مثل ما نیست که مثل شما نیست اون خیلی فضاگوشاست و صبر میکنه و بله اجازه من دو تا آیه هم از قرآن بخونیم میگه خدا بخشایش رو بر خود مقرر داشته یعنی واجب دونسته این آیه ها مهمن نه غذب و قهاریت رو پس خدا دائما فضا رو برای ما باز میکنه توجه کنین که یه آیه دیگه هم از اونو نشون میدم اینم هست و رحمت من همه چیز را در بر میگیرد درسته که این آیه ها هست و این جور صحبت کردن مولانا هم هست خوی زیبا و فضاگوشای خدا نباید این ما رو به اشتباه بندازه که حالا که خدا اینقدر لطف داره به ما بهتره که ما الان سی سالمونه تا پنجاه سالگی هر کاری دلمون میخواد میکنیم بعدا توبه میکنیم اون هم که همه چیزو میبخشه و هر کاری رو میبخشه و نه نه این غلط برای اینکه به تدریج که ما جلو میریم ما بادام پوچ میکاریم ما وسیله را به کار میگیریم که هدف ما را فاسد میکنه شما میگیم من حالا پول لازم دارم باید به هر صورت این پول رو تهیه کنم و با پول هم هویت هم اینو بخرم اونو بخرم اونو بخرم حالا پنجا سالم شد میام از همه اینا توبه میکنم ولی 
تا اون موقع به وسیله این وسیله ها هدف و چنان فاسد میکنین که وقتی به اونجا میرسی نه اون خونه به دردتون میکنه نه رابطه با همسرتون نه بچه هاتون مردم نه با خودتون تمام بدنتون فاسد شده فکرات فاسد شده بدنت مریض شده دیگه نمیتونی بدن مریض رو درست کنی درست است که رحمت و همه وضعیت های ما رو در بر میگیر و فضا گشاست ولی ما باید تسلیم بشیم و از خرد او استفاده کنیم باید برکت او خرد او به فکر و عملمون بریزه و این کار همینطور که غزل در آخرین بیت میگه به جه باید صورت بگیره یعنی حتی در ده سالگی یازده سالگی ما باید به این فکر بیفتیم توجه میکنین اینطوری نیست که شما بگه حالا ما از اخلاق خوب خدا سو استفاده میکنیم و حالا ببینیم چی میشه نیست همچون چیزی مز سلام گرم او آب شدم ز شرم او و سخنان نرم او آب شوند سنگ ها این بیت مال غزله پس ببینید او یعنی زندگی سلام گرم داره هر موقع شما میگین که من از جنس زندگی هستم باید از جنس خودم بشم هم هویت شده جیمو بشناسم او میپذیره و گرم میپذیره خوش آمدید چقدر خوب شما متوجه شدین که خوشیاری هستید دیگه نمیپرسه چرا قبلا این کار رو کردین ولی توجه کنید اون کارهای بد ما اثر خودشو گذاشته اثر خودشو گذاشته ما زررها رو خودمون به خودمون میزنیم با گذشت زمان فاسد میکنیم چهار تا بودمونو این بدن ما مریض بشه دیگه این مریضی هم ادامه پیدا کنه کهنه بشه ممکنه بشه درست کرد ولی طول میکشه تا درستش کنی همینطور فکرهای ما همینطور حیجانات ما یه کسی یه عمر رنجش داشته توقع داشته چینه درست کرده از هزار نفر رنجیده ما حالا ایشون باید بیاد این رنجش ها رو یکی چی به اندازه شناسایی کنه ولی آیا او میگه که چرا این کاری کردی؟ نه سلام گرم داره اینقدر سلام گرم داره که میگه آب شدم ز شرم او پذیراست و این کار اینقدر زیبا صورت میگیره که ما اگر از جنس هوشیاری باشیم یه لحظه تسلیم بشیم و ببینیم در ذهن ما چی میگذره و زندگی چقدر گشاینده و پذیرنده و بخشنده است خجارت میکشیم همین آب شدم دیدن این به عینه انسان رو کوچیک میکنه میفهمیم من ذهنی به درد نمیخوره 
و یک قدم میریم به طرفش به طور صادقانه یه دفعه میبینیم که فضا باز شد از این فضای باز شده خرد و شادی اومد و این خرد و شادی رو نمیشه پیدا کرد و, و ما این همه زحمت کشیدیم از بیرون شادی بگیریم هویت بگیریم خوشبختی بگیریم نتونستیم بگیریم و اون هم به این گرمی درست مثل که یخ ما آب میشه و روان میشیم سخنان نرم داره سخنان نرم او برکت اوست نیروی شفابخش اوست که موقع تسلیم وارد چاربود ما میشه آزادی ماست از این گناهان یا همحویت شدگی ها میگه و سخنان نرم او آب شوند سنگ ها سنگ ها نماد دلهای سنگ، سنگی سفته میگه این منهای ذهنی پر از درد مثل سنگ و که هیچ چیز نفوذ نمیکنه تسلیم و برکت او و عشق او و لطافت او درست میکنه آیا ما هم باید لطیف بشیم فضاگوشا بشیم در اطراف دلهای سنگی یا نه اگر منهای ذهنی از جنس سنگن ما هم باید سنگ بشیم بزنیم اونا رو خورد کنیم که اونها مالجه بشن یا باید لطیف بشیم و اونها لطف ما رو ببینن و شرمگین بشن از این لطف اگر مثل خدا عمل کنیم بهتره من ذهنی سلام گرم نداره کسی که درد حمل میکنه شما الان این برنامه رو میشنوید زنگ میزنیم با یه چیز ده سال قهر میگین که فلانی بیا آشتی کنیم من عذر میخوام شروع میکنه به دعوا چرا این کار کردی زندگی منو خراب کردی بعد از ده سال زنگ زدی میخوای با من آشتی کنی یعنی چی سلام گرم داره نه ولی اگر بتونیم طاقت بیاریم صبر کنیم فضا رو گشوده نگه داریم و این برکت زندگی و خیرات زندگی و نیروی شفابخش زندگی از ما پخش بشه ما روی دلهای مثل سنگ میتونیم نفوذ کنیم بالاخره وقتی شما فضا باز میکنین در اطراف یه نفر یه بار نمیشه دو بار نمیشه سه بار نمیشه این فضای گشوده شده اثر میکنه اثر میکنه و اونا هم آب میشن نرم میشن میفهمن از جنس زندگی هستن خدا رو حس میکنن شما مرکز اونها رو از جنس زندگیست به ارتعاش در میارین یه دفعه متوجه میشن که در اطراف شما شاد میشن این همه گله و شکایت که داشتن بیرون بهشون زندگی نداده بیدار میشن از اون توهم و میفهمن که از بیرون نباید زندگی بخوان در مورد 
سلام گرم او یعنی پذیرایی گرم خدا از ما از امتداد خودش و سخنان نرم او این بیت را همیشه به خاطر داشته باشیم که میگه دم او جان دهدد روز نفقت و بپذیر کار او کنفیکون است نموقوف علل یعنی دم او همیشه شفا بخشه وقتی که تسلیم میشیم دم او وارد چاربود ما میشه شفا بخشه میگه برو از آیه نفختو بپذیر و کار او هم به وسیله غذا صورت میگیره غذا اتفاقات به وجود میاره شما فضا را باز میکنید فضای گشوده شده کار کنفیکم میکنه یعنی او میگه بشو و میشود و بارها گفتیم قسمت فرم ما و قسمت بی فرمی ما تحت نفوذ زندگی است و ما باید هوشیارانه در این کار مشارکت کنیم و موقع هوشیارانه مشارکت میکنیم که مقاومت ما صفر و ذهن ما خاموش علل بیرونی که ذهن ایجاد میکنه دخالت در این موضوع نداره یعنی شما هوشیارانه نمیذارین دخالت کنه علل بیرونی ذهنی نیست که حال ما را خراب کرده بلکه درونیه کلن حال ما خرابه که در پایین توضیح میده مولانا که به صورت قهر قهر بودن از این خاصیت خواستن من ذهنی است که همه چی رو از بیرون میخواد یعنی چیزی رو که بیرون نداره از او میخواد مثلا شادی بی سبب آرامش هویت یعنی من چی هستم و برکت زندگی عشق مهر و محبت حس یکتایی حس عشق با دیگران اینا رو از بیرون میخواد چون از بیرون میخواد و نمیتونه بگیره غر میکنه تلخ میشه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید زهر به پیش او ببر تا کندش به از شکر غهر به پیش او بنه تا کندش همه رضا زهر درده های حاصل از همحویت شدگیه میگه این درده ها رو این زهره ها رو ببر پیش خدا که تبدیل کنه به بهتر از شکر شکر نماد شیرینی شادیه 
با شناسایی وقتی فضا رو باز میکنین فضای باز شده یه حضور ناظره که عینک که خدا رو به چشم زده و قشم میبینه که من با چی هویت شدم و در اثر توقعات من از جهان بیرون رنجشا به وجود اومده تلخی به وجود اومده و تلخی و رنجش و محرومیت خاصیت داشتن من ذهنیه شما من ذهنیتون رو میبینید میبینید چه کارا میکنه من ذهنی هرچی بیشتر بهتر شما با دید زندگی میگین که نه هرچی بیشتر بهتر رو من کورکورانه نمیخوام میخوام ببینم برای چی میخوام اینو به چه درد من میخوره این و هشتا سالمه من پول دیگه به چه درد من میخوری چرا خودم اینقدر ناراحت میکنم برای پول بنج هم هویت شد باش هنوز هویت هم ازش نکندم زهر به پیش او ببر تا کندش به هز شکر باز هم در اینجا هوشیاران بردن مهمه یعنی نمیشه ما بیایم بشینیم بگیم که من اصلا زهر ندارم من اصلا هم هویت شدگی ندارم درد ندارم خب اگه درد نداری چیو میخوای پیش رو ببری دیگه شما باید اعتراف کنی و شناسایی کنی که درد داری مگه میشه آدم هم هویت شدگی داشته باشه و درد نداشته باشه مگه میشه که آدم توقع از همسرش داشته باشه ولی رنجش از اون نداشته باشه هزاران نفر از همسرتون توقع خوشبختی داشتند به همسرشون نتونسته تأمین کنه رنجش داره تلخ هستن قهر هستن برای همه میگه قهر به پیش او بنه قهر این حالت نارضایتی عمومیه که ما با خودمان حمله میکنیم آقا خانم از زندگی راضی هستی نه از همسرت راضی هستی نه از کارت راضی هستی نه از جایی که زندگی میکنی راضی هستی نه از دولت راضی هستی نه از خدا راضی هستی نه از, از خودت راضی هستی نه از بدنت راضی هستی نه غره با همه غرم این غره درست میدونی که در هر زمینه ما یه مقدار ثابتی درد با خودمان حمل میکنیم همون زهر مصره قبل هر کسی زهر حمل میکنه غره عکسش همین رضاست رضا حالت گشایش و رضایت انسان انسانی که به حضور زنده است به فضا را گشوده 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 خیلی دیگه گشوده حالا نمیگیم بینهایت ولی فضای گشوده شده را به صورت ثبات با خودش حمل میکنه ریشه داره شما نگاه کنید هرچه انسان به حضور بیشتر زنده میشه میل به دیدن ایراد ها کمتر میشه شما با یکی میری به رستوران این چرا اینطوریه اون چرا اونطوریه اون چرا اونطوریه و یکی از که حاضر به خداست اصلا این رو نمیبینه این حالت رضا و پذیرش نه که نمیبینه براش مهم نیست مهم نیست که نمیذاره شادی این لحظهش و اون چیز زایل کنه میگه وضعیت در این لحظه اینه من فضا رو باز میکنم آیا اون 
لکه رو از اینجا میشه برداشت بله میشه برداشت ما میتونیم زندگی منو بهتر کنیم بله میشه بهتر کنیم میشه اشتباه نکنیم یا کم اشتباه کنیم میشه منظم باشیم میشه دقیق باشیم میتونیم بهتر سرویس بدیم میتونیم تمیزتر باشیم ولی اینکه من دائما یک به اصلاح سیستم ایرادگیر و ایرادیاب و ایرادگو با خودم دارم این حالت قهر من ذهنیه قهر رو پیش آدم های بیرون نمیتونیم ببریم اونا نمیتونه معالجه کنن قهر رو باید به پیش خدا ببریم که همش رضا بکنه هرچی که شما در این لحظه بیشتر راضی هستین و شک میکنید معنیش این است که بیشتر شبیه خود اصلیتون میشین بیشتر شبیه خدا میشین توجه کنید که امروز در غزل بهترین خاصیت خدا رو فضاگوشایی میدونه فضاگوشایی هر چقدر ما فضاگوشاتر بیشتر شبیه خدا و خود اصلیمون هستیم هرچه فضا را میبندیم منقبض میشیم و ستیزه میکنیم بیشتر شبیه جسم میشیم هوشاری جسمی پیدا میکنیم درسته؟ چجوری ببریم پیش او با گشودن فضا در اطراف اتفاق این لحظه بدون قید و شرط اتفاقات برای بیداری ما میفتند نه برای خوشبخت کردن و بدبخت کردن ما بنابراین از اتفاقات ما خوشبختی یا بدبختی نمیخواهیم و اتفاق این لحظه بهترین و مناسبترین اتفاق برای ماست اگر من ذهنی مخالفت میکنه حتما نمیفهمه خدا بهترین طراح بهترین برنامه ریزه و اتفاق این لحظه بهترین اتفاقه و دانستن این و فهمیدن این رزاست آب حیات او ببین هیچ مترس از عجل در دو در رضای او هیچ ملرز از غذا خب وقتی شما در اطراف اتفاق این لحظه فضا را باز میکنین آب حیات آب زنده کننده دم او وارد چار بود ما میشه دم او بیفرمی ما رو لامکان ما رو باز میکنه اثر میذاره روی فیزیک ما اثر میذاره روی فکر ما خلاقیت ما اثر میذاره روی هیجانات ما هیجانات ما رو از خشم و ترس و اونجور هیجانات تبدیل میکنه به هیجانها یا احساسات زنده زندگی مثل عشق مثل شادی مثل آرامش بی سبب پس فضا را باز کن آب حیات او را ببین هیچ مترس از عجل 
یعنی از مردن نترس در اینجا عجل مرگ جسمی نیست که بیریم زیر خاک عجل که میتونه به ما کمک کنه یعنی مردن نسبت به من ذهنی من ذهنی نمیخواد بمیره و وانمود میکنه که اگه کوچیک بشه اصلا کلا ما کوچیک میشیم بمیره ما مردیم دیگه من ذهنی بمیره تازه ما زنده میشیم پس تو بیا شادی بی سبب او رو ببین خرد او رو ببین در این لحظه از کوچیک شدن نترس در دو در رضای او در دو در رضای او یعنی با دو برو به رضای او توجه کنید رضای ما رضای او هم هست هر موقع شما فضا رو باز میکنید راضی میشین از زندگی و از همه چی قهر دیگه نیستید اون حالت قهر از بین رفت این رضای زندگی هم هست میتونیم بخونیم در دوه در رضای او یعنی در دویدن در رضای او هیچ ملعرض از غذا این غذاست که اتفاقات رو به وجود میاره و من ذهنی رو میترسونه میگه تو مطمئن باش که فضا رو باز میکنی و آب و حیات او میاد از عجل نترس از کوچیک شدن نترس از مردن نسبت من ذهنی نترس و بدو به رضای او و در حالت که میدوی در رضای او اصلا نگران نباش چه اتفاق میفته از غذا مترس از غذا مترس به یه عبارتی همون حرفی که همیشه میزنیم میگیم که اتفاقات چه خوب چه بد که به وسیله من ذهنی ارزیابی میشه برای خوشبختی یا بدبختی ما نمیفتن برای اینکه من ذهنی میگه این غذا این اتفاق اومده بدبخت شدم پولم از دست دادم یا یکی فوت شد نیست این دور تو در حال دویدن بدو به رضای او یعنی میبینی که وقتی فضا را باز میکنیم خرد این فضای گشوده شده شادی این فضای گشوده شده که این که من این شادی و آرامش هستم سبب میشه که ما بگیم این فرم چی داره از بین میره یا رفته من نیستم این بیداریه این رضایته این حتما صلاح منه بنجه قضا درست میکنه با این صحبت ها شما میدونین که قضا و قدر به اصلاح در اینجا قضا فرمان الهی است که اتفاق این لحظه رو تعییم میکنه قضا همه چه تعییم میکنه قضاست چه تعییم میکنه که کنفیکون با چی کار میکنه یعنی فرمان الهی هر لحظه اجرا میشه معنیش نیست که ما پسیف هستیم و غیر فعال هستیم ما نباید بخواهیم خوشیار باشیم ما باید تسلیم باشیم تو این کار جبر نیست بگین که فرمان الهی سبب شده که من اینطوری باشم نه نه 
فرمان الهی اتفاق هات رو به وجود میاره که ما به حضور زنده بشیم ما از ذهن بیدار بشیم که زندگی بتونه برکاتش رو از ما به جهان پخش بکنه در غزل میگه برای میچرخم که آب رو آب حیات رو به بوستان میکشم بوستان در این جهانه بوستان چهار بود شماست و این جهانه از اون جهان آب رو به این جهان میکشم برای این میرخسم برای این میچرخم پایین میگه اتفاقا قضا میفته که شما بتونید بچرخید و برخسید و آب اونوری رو بیاریم به این ور یعنی این هم مبناش کرم زندگی است و بخشش خداست که همه چی رو دربر گرفته و به همه چی میخواد لطفش رو جاری کنه این قضیه قهر و این خسیص بودن و این گرفتاری ها و محدودیت ها و روانه داشتن ها و اینا, اینا همه مال من ذهنیه اینا رو ما اختراع کردیم اینجا اینها رو ما آفریدیم بر اساس بدی های من ذهنی اصلا هیچ ربطی به خدا نداریم اینا رو ما از خودمون از من ذهنی در آوردیم اینکه ما غر باشیم رضا نداشته باشیم غذا همیشه برای بدبختی ما میفته ما رو بدبخت کرده فرمان الهی در این لحظه بهترین اتفاق و چه صلاح شماست به وجود میاره میگه در در حالی که به رضای او میدوی یعنی با آغوش باز اتفاق میپذیره گفت که او آغوش باز داره آیا ما هم مثل او هستیم یا نه؟ بله ما هم آغوش باز باید داشته باشیم؟ بله داریم؟ نه پس باید خودمون عوض کنیم پس ما از غذا نمی ترسیم فرمان الهی و اجراش قدر همیشه به نفع ماست به شدنی که ما تسلیم باشیم ها شما میگی من ستیزه میکنم غرب بودنم و ادامه میدم دردم رو حفظ میکنم زهرا رو حفظ میکنم این با قاموس زندگی با قانون خدا جور در نمیاد یعنی زندگی فعلی ما در من ذهنی با قوانین ایزدی جور در نمیاد برای همینه که گفت که نفس زنده حول یا سوی مرگی میتند برای اینکه او از زنده مرده رو میخواد جدا کنه شما نگین که چرا وضع من اینطوریه برای اینکه مقدار زیادی هم هویت شدگی داری در مرکزته مقدار زیادی هم درد داری در مرکزته درد و حمل میکنی پخش میکنی ستیزه میکنی مقاومت میکنی نمیذاری خرد زندگی وارد چار بودت بشه وارد فکرت بشه، وارد عملت بشه، کارت خراب میشه. شما نباید خدا رو ملامت کنی. خودت هم نکن. فقط بفهم خودت رو عوض کن. که مشمول لطف ایزدی بشی. مشمولم هستی که بتونه عبور کنه. از شما. یه کسی که در رو ببنده خب شما 
اتاق هستیم پرده ها رو کشیدید میگی نور بیاد خب نمیاد پرده های زخیم کشیدی تو تو تاریکه خب پرده رو بکش نور بیاد بله اجازه بدین راجع به قضا دوباره مطلبی بخونیم قضا اونطور که مولانا توضیح میده به ما طرح زندگی است فکر خداست خدا فکر نداره اینا را ما میگیم که بفهم و قانون خداست و انسان رو یعنی هوشیاری رو اول میبره به ذهن و همحوییت میشه با چیزها و در این همحوییت شدگی در رحم ذهن یه چیزهایی رو بهش یاد میده مثلا جدایی رو بهش میاموزه ما جدایی رو بلد نیستیم ما قبل از اینکه بیایم به این جهان نمیدونستیم که چیزی به نام جدایی وجود داره تو تویی من منم چون همش از جنس خدا بودیم و خدا یکتاست آیا یکتایی یادمون رفته؟ نه نرفته ما اومدیم با همحویت شدگی جدایی رو یاد گرفتیم آیا جدایی و جدا ماندن و حس نقص نهایت محصول انسانه یعنی انسان آخر سر بعد اینطوری باشه فقط من ذهنی داشته باشه نه نه موقت آیا غذا باز هم کار میکنه که ما رو رها کنه از این حس جدایی و همحویت شدگی لحظه به لحظه سعیشو میکنه ما چون متوجه نمیشیم درد میکشیم اتفاقات بد میفته اتفاقات بد به ما درد میده پیغام درد چیه بیدار بشو یه نگاهی بکن اینه که دل تو که هوشیاری به چشمش زده ببین ببین که با عینک من یعنی خدا نمیبینی با عینکی که بعدا درست کردی و جدایی میبینی این غلطه الان دیگه تو جدایی رو یاد گرفتی من میخوام هوشیارانه تو رو از جنس خودم بکنم اینا رو زندگی به ما میده و میگه گر غذا انداخت ما را در عذاب کی رود آن خوب و طبع مستطاب اگر غذا ما را انداخته تو زن که انداخته آیا اون خوب و طبع پاکیزه نابی پاکی حس یکتایی یتیکه بودن و از جنس خدا بودن و بینهایت بودن و از جنس ابدیت بودن و نامیرا بودن یادمون رفته اون خو از ما زائل شده نه نشده که با ماست آیا زندگی ما رو طبقه اون آیه قرآن مثل دانه میخواد بشکافه بله ما مقاومت میکنیم زندگی میخواین دانه رو بشکافه این پوسته رو بشکافه این دانه جوانه بزنه و رشد کنه مثل دانه بادام خب بادام بتونه با درخت بادام بشه بعد این پوسته بشکنه میخواد من ذهنی را متلاشی کنه خدا بله ما اینو میدوزیم بله به ما گفت که رفو نکن بله دانه کمتر خور مکن چندون رفو چون 
کلو خاندی بخان لا توسرفو یادتونه گو دانه نخور از همحویت شده ها رو نخور تا اونو کمتر خون اینقدر رفو نکن من دارم میشکافم هی تو رفو میکنی من دارم یه چیزی رو از تو میگیرم که باش همحویتی فورا یه چیزی سر جاش میذاری نکن جایگزین نکن همه باید بخوری که هی به هم هویت شدگی میخوری خوردن و بله خوندی در آیه قرآن اصراف مکن رو هم بخوان حال اون خوب و تب عالی مستطاب از ما زایل نشده خاصیت زندگی خاصیت بینهایت گر گدا گشتم گدا رو کشم ورد باسم کهنه گردد من نوم ما گدا شده ایم به امان حشیاری در زند گدا شده ایم چرا که از چیزهای این جهانی و از مردم این جهان زندگی گدایی می کنیم همه چه گدایی می کنیم عشق و گدایی می کنیم توجه گدایی می کنیم گدای همه چیز هستیم اما گدارو نشدیم هنوز اون روی خداییت ما هست این لباس ذهن من کهنه میشه ولی خود منم کهنه میشم نه کهنه نمیشم و لباسم کهنه گردد من نوم این بیت ها به ما کمک میکنه که ولو اینکه من هفتاد سالمه هشتاد سالمه هر چند سالمه هنوز زندگی در من جوانه مثل روز اوله ولی لباسم کهنه شده آیا در هر سن نمیتونم به اون حضور زنده بشم به اون تب عالی خوی عالی به بینهایت به فضاگشایی به ثبات به تمکین میتونم زنده بشم بله خوندیم اینو دوباره این بیتو براتون میخونم گر غذا صد بار قصد جان کند هم غذا جانت دهد درمان کند یعنی ما رفتیم به این جهان هم هویت شدیم غذا یعنی قانون الهی هم هویت شده ها رو از ما میگیره و ما وحشت میکنیم و من هر چی که چنگ میزنم اینو زندگی از من میگیره میدونین چرا برای اینکه چنگ میزنیم میذاریم مرکزت بذار کنارت باشه هم هویت نشو پوله بز باش مال توست تو بانک تو بانک میلیون ها دلار پول داری چندین خانه داری باش هم هویت نشو یا نداری فرق نمیکنه چون اگر بذاری به مرکزت زندگی به اونا حمله میکنه چرا میخواد مرکز تو رو خالی کنه اون شعری که خوندم که میگه نفس زنده سوی مرگی میتند بر اساس قانون غذاست شما میدونین که نفس زنده شما امروز به شما چه ضرری میخواد بزنه نمیدونین که 
شما میدونین که ما روی انسانهای دیگه اثر میذاریم و وقتی با اونا هویتیم اتفاقات بد میفته برای اینکه میخواد مرکز شما رو خالی کنه چقدر ما میتونیم خوبی کنیم و لطف کنیم به دیگران وقتی اونها رو نمیذاریم در مرکزمون با اونا هویت نیستیم زندگی این دنیای منم بهتر میشه کنترل نمیکنیم سلطه رو اینا نداریم زندگیشون رو فلج نمیکنیم و بلاوه آسیب رو از اونا کم میکنیم دو جور نگاه هست یکی نگاه زندگی از جنس بودن فرزند ما نگاه میکنیم مرکز زنده اونها رو به ارتعاش در میاریم اونا بالنده میشن پرورش پیدا میکنن از جنس زندگی میشن یکی دیگه نگاه من ذهنی مخصوصا من ذهنی پر از درد وای 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 ما همون جنس رو در اونها میبینیم همون جنس رو به وجود میاریم همون جنس رو تشویق و ترغیب میکنیم با اینا هم هویتیم در واقع مثل که میخواهیم به اونا اتفاقات بد بیفته و میفته برای زندگی میخواد مرکز شما رو خالی کنه یعنی اینطوری بگم ما به هرچی که چنگ میزنیم به خطر میاندازیم چنگ نزنید میمونه البته اونم عمر طبیعی داره گر غذا صد بار قصد جان کند کدوم جان جان هم هویت شده شما نترس هم غذا جان میده به تو و تو رو درمان میکنه با اینکه این هم هویت شده یه رو از شما میگیره فضا رو باز میکنه و در بیت بعد میده این غذا و صد بار اگر راحت زند ما چون هم هویتیم با چیزها یکی یکی اینا رو از ما میگیره و راه ما رو میزنه ما با من ذهنی داریم میریم میبینیم شکست خوردیم به ما میخوان حالی کنه که اینطوری که تو میری نمیرن با خرد من میرن تسلیم بشو نگو میدونم خودتو نشون نده اینقدر من تو بالا نیار اینقدر پوز نده به داشته هات و به همحوییت شدگی هات شما میبینین که انسانی که پوز میده به همحوییت شدگی ها یه دفعه میفته دیده اید اینا رو قانون قضا میکنه و میخواد چیکار کنه؟ میخواد ما رو بینهایت کنه بر فراز چرخ خرگاهت زند اینا رو دیگه قبلا خونده اید سجره کنی به پیش او عزت مسجدت دهد ای که تو خار گشته ای زیر قدم چو بوریا بوریا یعنی حسیر همه ما قبلا سجده به هم هویت شده یا کردیم اصلا توجه کنیم وقتی با چیزی هم هویت میشیم اون میشه مرکز ما سجده ما و تعظیم ما به خدا نیست به اونه حالا میگه تو سجده به چیزهای بیرونی نکن ما سجده به باورها میکنیم بله تمام کسایی که باور پرستن باور میپرستن خدا نمیپرستن 
از بین همه چیزهای این جهان خیلی انسان ها پول پرستن پول رو گذاشتن مرکزشون اونو میپرستن خدا پرست نیستن تا زمانی که این مرکز ما خالی نشده و پر از خدا نشده ما خدا پرست نیستیم حالا میگه سجده کنی به پیش او یعنی به, به چیزهای بیرونی سجده نکنی سجده کنی به خدا یعنی فضا رو باز کنی موقع سجده به خدا انسان به لحاظ من ذهنی سفره و مقاومتش هم سفره شما میخواید بدونی سجده کردن به پیش او یعنی چی؟ یعنی مقاومت سفر و دانش سفر من ذهنی سفر حالا بزرگی مسجد به تو میگه مسجد فضای یکتایی اگر تو سجده کنی یعنی تسلیم بشی هی لحظه به لحظه تسلیم بشی او بزرگی مسجد فرض میکنیم که مسجد که همه مسجد معمولی هم جای مقدسی مردم میان اونجا نیایش میکنن حالا اون نماد به اصلاح جای نیایش مقدس حالا بزرگتر از اون مسجد دل ماست بی نهایت میشه فضای یکتایی اندازش چقدره بی نهایت سجده میکنی به او به چیزهای این جهان سجده نمیکنی مرکزت بی نهایت میشه ای کسی که این همه سجده کرده ای به چیزهای این جهانی و به هرچی هم که سجده کرده ای اون شده مرکزت و اونها زیر پا تو رو له کردند مثل بوریا له کردن یا نکردن بله ما ذلیل شدیم زیر پای هم هویت شدگی هامون چه جوری ذلیل شدیم اولا که اینا یکی یکی از بین رفتن یا از ما گرفتن هر دفعه که اینها رو از ما گرفتن ما کوچیک شدیم می نازیدم به پولم پولم رفت می نازیدم به همسرم همسرم رفت می نازیدم به بچه هم بچه هم که اصلا با من حرف نمی زنن. دیگه یا رفتند سالی یه بار دو بار می بینم به هرچی که می نازیدم مرکزم بود اینا ما رو خار و ذلیل کردن که بفهمم مرکز من غیر از خدا چیزی دیگه نمیتونه باشه میگه کسی که در مقابل چیزهای بیرونی و انسانهای بیرونی سجده میکنی چرا سجده به او نمیکنی اینا که تو را زیر پا له کردن و درست میگه خب این عبیاتو میخونیم آیا شما انقدر میخونین که بدونین که تغییری که شما در خودتون باید بدین چی هست آیا الان متوجه میشین که تمام غمهای شما از سجده کردن به چیزهای بیرونی یا از آدمهای بیرونی که بهشون سجده کردین و توقع داشتین به وجود اومده متوجه میشین که سجده ما به خاطر توقعات ما بوده و توقعات ما مادی بوده 
توجه میکنین که این مسجد ما این فضای یکتایی ما تبدیل به جهنم شد ما از خرد زندگی و از شادی زندگی و آرامش زندگی محروم شدیم آیا خدا هم ما را زیر پاش له میکنه؟ نه عزت خودشو میده عزت مسجد عزت خودش هم هست وقتی بینهایت میشیم اندازه او میشیم تمام برکات زندگی هم در ما زنده میشن مثل عشق مثل لطافت بینهایت امکانات خواندم امیر عشق را فهم بدین شود تو را چون که تو رهن صورتی صورت توست رهنما این رو میتونیم بخونیم خواندم امیر عشق را یعنی لقب امیر به عشق داده فهم بدین شود تو را یعنی تو باید اینو بفهمی هر دو صورت میتونه درست باشه هر دو صورت هم تقریبا به یه معنی خب بیت قبل چی گفت بیت قبل گفت که سجده کنی به پیشو و معلومه که من سجده نکردم به پیشو پس امیر من چیزهای این جهان بودم پس الان میگه من دارم امیر عشقا میخونم با سجده کردن به خدا با او یکی میشم در این فضای باز شده پس پادشاه عشق و امیر عشق و من خواندم پس چیزها را نخواندم یا نه خواندم امیر عشق را قبلا چیزهای دیگه را امیر میخواندم الان عشق را امیر میخوانم پس عشق عشق فرق نمیکنه که بگیم خدایا عشق عشق وحدت ما با خداست حالا تو باید این موضوع رو بفهمی من ذهنی میفهمه نه نمیفهمه که فهم بدین شبت تو را ما میخونیم امیدوارم که بفهمیم که فضای گشوده شده سبب میشه که خرد او عقل کل رهنمای ما بشه ما نمیخواهیم رهن صورت باشیم چون که تو رهن صورتی صورت توس رهنما یعنی چون تو هوشیاری جسمی داری و با چیزها هم هویت شدی و این چیزها در مرکز تو هستند و با عینکه چیزها میبینی پس دید این چیزها راهنمای تو هستند عقل این چیزها راهنمای تو هستند و عموما هم عقل این چیزها عقل زیاد کردن اونهاست شما نگاه کنید که ما وقتی عقل چیزها رو داریم عقل کل رها کردیم و چیزها رو گذاشتیم در مرکزمون میخواد پول باشه مقام باشه فرزند ما باشه همسر ما باشه و هر چیزی که ذهن میتونه تجسم کنه اون رو گذاشتیم در مرکزمان اون صورت ها ما را راهنمایی میکنن و راهنماییش هم خیلی خلاصه است هرچی اینها را زیادتر کنم و انباشته کنم 
زندگیم بیشتر میشه چون زندگی همون هم هویت شدگی هاست و این دید غلطه اون موقع اونا میشن امیر من میگم امیر عشقه تو بفهمینو یا یه نفر میفهمه اینو یا میخواد بفهمه یه کسی که اینقدر درد میکشه بهش میگه میفهمه یا نمیفهمه آخر سر درد به اون بفهمونه چقدر باید درد بکشیم این موضوع رو بفهمیم که امیر عشقه امیر خداست نه چیزهای بیرونی چقدر باید درد بکشیم که یکی بیاد بگه که خاندم امیر عشق را یا خواندم امیر عشق را شما ساده بگیرین شما زود بفهمید هی تکرار کنید روش تعمل کنید که چرا مولانا اینطوری صحبت میکنه آیا صورت من هوشیاری جسمی من رهنماست یا خرد این فضای گشوده شده آیا هر لحظه هم یه من میدونم و بلند میشم به عنوان یک باشنده داننده یا راه رو باز میکنم به خرد زندگی که به من بگه چیکار کن ذهن ما ساده نگه میدارم هر لحظه دانش من دانش صورتی من که از صورت ها میاد از فرم ها میاد اون سفره و منتظر خرد زندگی هستم که به من بگه چیکار کن از تو دلر سفر کند با تبش جگر کند بر سر پاست منتظر تا تو به گویش بیا مخاطبش انسانه ممکنه یکی فکر کنه که مخاطبش خداست اونم درسته یعنی ممکنه یکی فکر کنه که از خدا اگر هوشیاری سفر کنه همش در اینجا منتظره که خدا بگه بیا بله؟ و این کار با درد همراهه ولی یک معنی بسیار خوب که سبب میشه ما فعال بشیم ما یه کاری بکنیم ما بفهمیم که کاری هم از ما برمیاد اینه که ببینیم که وقتی دل ما سفر میکنه اشکال چیه حالا تو را انسان بگیرید از من ذهنی اگر دل سفر کنه واقعا سفر میکنه نه ما نمیذاریم دل بره چون دل بره مرکز ما بره من ذهنی متلاشی میشه از تو دلر سفر کند یعنی اگر دل از تو سفر کند با تبش جگر میکنه تبش جگر در اینجا در واقع درد هوشیارانه است یعنی این حرارت حرارت درده شما حاضرین این مرکز تونو به راحتی رها کنید بره به سمت خدا نه حاضر نیستین شما البته ممکنه باشین شخص شما رو نمیگم عموما انسان ها رو میگم ما به صورت ذهنی دلمون رو میفرستیم به سوی خدا 
و این مولانا به پرواز کبوتر تشویق میکنه مثل یه کبوتری رو میفرستیم لب بام میشینه بعدش هم کبوتر که خیلی نمیتونه بره که بعد میگیم پوتو بیا پوتو بیا بام فرضی بام تصوری خدای تصوری یعنی ما یه من ذهنی داریم یه خدا هم آسمان داریم این دلمونو به صورت ذهنی میفرستم پیش ایشون خیلی هم از ما دور نمیشه چون این دل ما لازم داریم مرکز همحویت شده رو برای اینکه حقیقتا ما سفر کنیم این دل ذهنی باید متلاشی بشه و در این کار هوشیارانه شما نقش بازی میکنید هوشیارانه میدونین که این دل ذهنی باید کوچیک بشه وقتی کوچیک بشه این با درد همراهه و دردشو تحمل میکنید تا کجا تا زمانی که این صفر بشه نه اینکه یه دل فرضی رو بفرستید پیش خدای فرضی بعدش هم این از ذهن خارج نشه اینا همه بازی هاییست که ذهن به وجود میاره پس از تو دلر سفر کند با تبش جگر کند بر سر پاس منتظر تا تو بگویش بیا یعنی تو دلتو میفرستی دلت وای میسته پشت دربت میگیم بیا تو یا از پنجره میره از در میاد تو از در میره از پنجره میاد تو این طوری نمیشه به خدا رسید دلت تو کبوتری اگر می به پرتز بام تو هست خیال بام تو قبله جانش در هوا میگه در مانند کبوتر از بام تو میپره از بام ما یعنی اما این دل وقتی میپره چون با دید ذهن میپره و میبینه هنوز خیال بام داره واقعا به بام خدا نمیپره یعنی اینطوری نیست که این دل ما هم هم هویت شدگی داشته باشه هم اینقدر قدرت پرواز داشته باشه که بره بینهایت نه این نمیشه برای این کار باید هم هویت شدگی ها اینقدر کم بشه کم بشه کم بشه کم بشه بالاخره ما حس کنیم که از جنس زندگی هستیم و از روی هم هویت شدگی میتونیم بپریم وقتی میپریم تماما میپریم همه ما میپریم یعنی همه همش میپریم اینطوری نیست که یه مقدار نگه داریم در این جهان یه مقدار بفرستیم بره همچه چیزی نمیشه یا من ذهنی صفر میشه میپریم یا من ذهنی بازی میکنه با ما هست خیال بام تو قبله جانش در هوا در هوا را میتونی هوای نفس بگیرید یعنی هنوز من من ذهنی رو دارم خواسته هاشو دارم و خیال بام قبله جان منه خیالش یعنی خیال بام خدا قبله جان دل منه سیاد نمیپره این کبوتره و اینو در غذر دیگه توضیح میده چو پرید سوی بامت زتنم کبوتر دل به فقان شدم چو بلبل چه کبوترم نیامد میگه که کبوتر دل من وقتی به سوی بام تو پرید بام خدا پرید من شروع کردم به فقان کردن ناله کردن ها این کبوترم چی شد؟ من این دل هم هویت شده لازم دارم آیا ترس میذاره ما این مرکز هم هویت شده رها کنیم؟ نمیذاره که 
نمیذاره این بیت ها را میخونم شما بدونین که با ذهن به طرف خدا نریم نیایم ما ادعا کنیم که من به هوشیاری رسیدم برای اینکه دلم هی پرواز میکنه این کبوتر دل من به سوی خدا نه به سوی خدا نمیره به سوی یه خدای فرضی میره این برد پرشش هم دو متر بیشتر نیست وقتی میره تو میگی بودو بیا بودو بیاد دل من کجا رفتی نگران بودم ترسیدم چون میترسین از هم هویت شده یا ترسید شده شما نگاه کنین که ما دلمونو به سوی خدا نمیتونستیم نمیتونیم بفرستیم بره برای اینکه بیرون اینا رو کنترل میکنیم کنترل میکنیم یک لحظه دو لحظه یه دقیقه ممکنه ساکت باشیم از کنترل بعد دوباره کنترل و نگرانی و ترس شروع میشه این کجا رفت اون کجا رفت اینم چی شد اینا همه همحویت شده یا ما اصلا اگر ما این همه همحویت شده یه در مرکز ما داریم مرکز ما نمیتونه بپره چو پرید سوی با اومد زتنم کبوتری دل به فقان شدم چو بلبل یعنی شروع کردم به ناله کردن که این کبوتر دل من چی شد چو پی کبوتر دل به هوا شدم چو بازان چه همای ماند و انقا که برابرم نیامد اما وقتی دنبال کبوتر دل به کلی همحویت شده یه را انداختم خودم بلند شدم مثل اقاب این پرواز پرواز عالی بود یعنی دیگه من از هما و انگاه هم گذشتم از تمام انگایی و همایی گذاشتم چرا که بینهایت شدم پس میگه برو ایتن پریشان تو با آن دل پشیمان که زهر دو تا نرستم دل دیگرم نیامد حالا میگه که این تن پریشان یعنی من ذهنی پریشان کاملا مشخصه چرا پریشانه برای اینکه از هم هویت شدگی یا تشکیل شده بر اساس جدایی این هم هویت شدگی یا دائما در حال از بین رفتنن ترس داره استراب داره نگرانه پس پریشانه و پشیمانم هست این تن یعنی من ذهنی ما دائما پریشانه و مرکز ما هم دائما پشیمانه چرا پشیمانه برای اینکه مرکز ما تا حالا عینک جسمی داشته خرد زندگی وارد فکر و عمل ما نشده بادامو پوچ کاشتیم در نتیجه از توش درد به وجود اومده و ما در هر سمتی رفتیم با هرچی برخورد کردیم همسر انتخاب کردیم بیزینس شروع کردیم برای یکی کار کردیم از توش اوقات تلخی در اومده و میگیم من اشتباه کردم اشتباهت این بوده که عینک ذهن داشتی عینک همویت شدگی داشتی این دید علت داشته و بنابراین پشیمانه اگر دقت کنید وقتی من ذهنی دل ماست ما از کارهایی که در گذاشته کردیم پشیمانیم و اینکه همه درد به وجود آمد مولانا میگه 
که از هر دو تا نرستم یعنی هم از تن پریشان هم دل پشیمان یعنی به طور کلی من ذهنی و اینکه من ذهنی بشه مرکز ما اون دل دیگرم که دل خداییه و بینهایته نیامد پس شما باید ببینید که این دل رو پرواز میدید این یه دل ذهنیه مثل کبوتر پرواز میکنه یا مثل اقاب یه اقابیه که از هما و انقام میگذره یا هر پرنده افسانهی و میره به بینهایت میرسه یا نه دو سمت پرواز میکنه چون نگران و استراب و پریشان هستید نگران و مسترب و پشیمان هستید و پریشان هستید پشیمان که چرا دلمون پرستادم حیف این دل کجا فرستادم حالا سب کن برمیگرده میاد بله میگه بام و هوا و توی و بس نیست توی به جز حوست آب حیات جان توی صورت ها همه سقا به انسان میگه هم بام توی هم هوا توی یعنی تو هم نهایت بی انتهایی هستی بی نهایت هستی و هوام توی یعنی و پرواز کننده هم توی یعنی همه چی تو هستی به عبارت دیگه تو این مغزی که توی ذهن هست این باید از اونجا بیاد بیرون بینهایت بشه نه این ذهن و بسته نگه دار و اون جوهر اونجا بمونه و ذهنن دنبال بام هوا بگردی بام هوا توی و بس این بام هوا توی و بس هم ما هستیم هم خداست هر دوی یکیه چون ما امتداد او هستیم وقتی بام هوای بینهایت میشیم اوست که داره بینهایت میشه پس بنابراین این دویی مال ذهنه و حوثه توهمه این دویی که یکی من هستم یکی خدا و من باید این من و منیت و دانش و نگه دارم ولی خدا هم که خیلی داناست به یه جوری به اون برسم این تو ذهن انجام میشه و این فایده نداره یه موقع هست که ما اجازه میدیم جوهر ما اصل ما از ذهن کشیده بشه بینهایت بشه اینجا دویی نیست یه موقع از ذهن رو نگه میداره یکی یک من یکی هم خدا ما باید یه جوری با هم متحد بشیم یکی بشیم هیچ موقع نمیشیم میگه این دویی این با ذهن فکر کردن و با ذهن به خدا رسیدن این حوثه یعنی فکر من ذهنیه و ای انسان آب حیات جان تویی وقتی ما بزرگ میشیم با خدای چی میشیم در واقع اوست که داره بزرگ میشه در ما امتداد اوست داره بزرگ میشه درسته که ما هم حس میکنیم که ما هم هنوز زنده هستیم 
ولی حس وحدت و ثبات و از بین رفتن هم هویت شده یا همراه موضوع آب حیات جان توی صورت ها همه سقا صورت ها اون موقع یعنی اتفاقات یعنی هر چیزی که میتونیم می به ذهن در بیاریم ما در اطراف صورت ها فضا باز میکنیم وقتی اطراف صورت ها فضا باز میکنیم صورت ها میشن سقا نه اینکه صورت ها آب دارن توشون صورت ها یعنی فرمه ها گفتیم فرمه ها و اتفاقات به وسیله قانون قضا میفته ما چیکار میکنیم ما فضا رو باز میکنیم صورت اتفاق میفته ما فضا رو باز میکنیم آب میده به ما یعنی بله آب از ما میاد آب حیات جان تویی صورت ها خودشون آب نداره پول که آب نداره هم هویت شدگی های ما که آب ندارند ولی در مقابل رفتن هم هویت شدگی ها و شناخت هم هویت شدگی ها و صبر و درد کشیدن در اینکه من فضا رو باز میکنم و خودم رو از هم هویت شدگی جدا میکنم آب به دست میاد آب اون شیرینی و اون شادی و اون آب حیات انرژی زنده کننده است که از اون ور میاد آب دم اوست دم او جان دهدت روز نفختو به پذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل وقتی ما علل یعنی میگیم این جسم این اتفاق باید منو خوشحال بکنه این علته وقتی ما علتو میذاریم کنار و در اطراف علت یا موضوع یا محتوا فضا باز میکنیم اون اتفاق و اون علت میشه سقا برای به ما آب میده اگه اون نبود اطراف چی فضا باز میکردیم توجه کنه اینکه فرم برای زنده کردن ما لازمه یعنی قانون غذا و کنفیکم و اتفاقات برای شناخت خدا لازمن اگر فرم نباشه ما نمیتونیم فضا باز کنیم ما فرم رو میشناسیم فضا گشودن سخت اول ببینید که با دید من ذهنی فضا گشایی سخت میشه برای دید من ذهنی انقباز مقاومت جدایی دفاست دشمن تراشی قطب ایجاد کردن چون من ذهنی پوسته بیرونیشو با ستیزه محکم میکنیم ما باید چیزی پیدا کنیم ستیزه کنیم چرا اینقدر ما دشمن میتراشیم برای من ذهنی داریم میخوایم پوسته بیرونیشو سفت کنیم جدایی رو مستحکم کنیم این همه دشمنی بین ادیان و مذاهب چی هست یا باورهای سیاسی چی است برای محکم کردن پوسته من ذهنی وگرنه که ادیان هیچ ستیزه با هم ندارن اگه همه خدا دعوت میکنند و ما باید به او زنده بشیم دیگه ما دعوا نداریم با هم من ذهنی دعوا داره و به دعوام احتیاج داره به درد احتیاج داره اما وقتی ما فضا را باز میکنیم صورت آب دهنده میشه سقاد 
مخفف سقاس به معنی آب دهنده پس صورت ها و فرم ها برای برگشت ما لازمند و اتفاقات و و وضعیت ها سبب میشن که ما فضا باز کنیم مسئولیت بپذیریم از قدرت انتخابمون و شناساییمون استفاده بکنیم یعنی انسانیتمون رو بشناسیم یعنی بدونیم از جنس خدا هستیم اراده آزاد داریم و میتونیم انتخاب کنیم و شناسایی کنیم و تصمیم بگیریم اگر فرم نبود صورت ها نبودن نمیتونستیم پس اتفاق میفته شما فضا رو باز میکنین اتفاق میشه آب دهنده همینطور ولی میدونیم که آب حیات جان توی نه اتفاق اشتباه من ذهنی اینه که از اتفاق آب میخواند اتفاق یه چیز بیرونیه این اشتباه تقریبا همه گیره و برای همینی که این همه ما اخبار گوش میکنیم و ببینیم اتفاق چه اتفاقی افتاده و این اتفاقات کدومی که آب میده خوشبختی میاره وضعیت رو درست میکنه در حالتی که آب حیات از اون فضای گشوده شده جاری میشه بله بله زبدی اینو بخونم که مربوط به این صحبت پذیرش اتفاقات پذیرش اتفاقات اولش سخت درد هوشیارانه میخواد ولی به محض اینکه فضا را باز میکنید آب حیات و غذای زندگی میاد اولش باید کتک بخوریم و چند بیت از دفتر شیشم این موضوع رو توضیح میده مربوط به قصه است که یه نفر از بغداد میره به مصر در خواب میبینه گنج است اونجا و اینا و اونجا داروغه میگیره به عنوان دوز کتکش میزنه و بالاخره این میفهمه که گنج در خانه خودشه و به صورت نمادین یعنی اینکه این صورتها و مکانها گنج ندارند گنج در خانه ماست گنج در درون ماست و صورتها و پذیرشون ها گرچه ما را کتک میزنند گرچه سخت ابتدا پذیرش و فضاگوشایی ولی زنده شدن ما موقوف این کتک گفت بود موقوف این لط لوت من آب حیوان بود در هانوت من یعنی اون کسی که رفته اونجا گنج پیدا میکنه 
و نماد این هست که بالاخره ما پس از جستجو از بیرون و کتک خوردن از چیزهای بیرونی متوجه میشیم که گنج در درون ماست و باید فضا رو باز کنیم وقتی فضا رو باز میکنیم در این فضای گشوده شده که در خانه ما بوده و همیشه میسر بوده منطقه باز کردنش سخت بوده مستلزم درد کشیدن بوده گنج بوده این فضای گشوده شده همون گنج بینهایت خدا در ما همون گنج گفت یعنی اون شخصی که گنج رو پیدا کرده گفت که این لوت من یعنی غذای روحی من موقوف این سیلی بوده این کتک بوده و آب حیوان هم در خانه من بوده هانود دکان در اینجا منی خانه است یعنی در اون من بوده رو که بر لوت شگرفی برزدم کوری آن وهم که مفلس بودم به داروغه میگه برو من به غذای معنوی شگفتنگیزی راه پیدا کردم کوری اون وهم یعنی من ذهنی که تا زمانی که اون در مرکز من بود من فکر میکردم هیچی ندارم برای همین جدا بودم در خانه من خدا بود زندگی بود شادی بی سبب بود آرامش بود من اینو از بیرون میخواستم کتک خوردم فهمیدم که این لوت شگرف یعنی غذای شگرف در درون منه برعکس چیزی که من ذهنیم نشون میداد کور بشه میگه خواه احمقدان مرا خواهی فرو آن من شد هرچی میخواهی بگو میخواهی بگو من احمقم احمقم چون از چیزهای بیرونی زندگی نمیخواهی یا آدم فرودستی هستم این گنج مال من شد گنج من پیدا کردم حالا هرچی میخواهی بگو پس شما به حرف مردمم گوش نمیدین میدونین گنج در درونتونه و زندگی رو از چیزهای بیرونی نمیخواین و تا حالا هم اگه خواستین دیدین که اینا زیر پا ما رو له کردن گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید من مراد خیش دیدم بی گمان هرچ خواهی گو مرا ای بددهان بددهان من ذهنیه مردمی که من ذهنی دارم بددهان هستن ممکنه که وقتی شما مرکزتون از جنس خدا میکنید منهای ذهنی که مرکز جسمی دارند به شما ایراد بگیرن بددهانی بکنن بگن شما احمقید عقل ندارید 
میگه من مراد خودم رو که رسیدم به حضور بود زنده شدم به خدا بود بیگمان یعنی با یقین چون زنده هم به اون پیدا کردم حالا تو هرچی میخوای بگو این زبان که مهم نیست من ذهنی داره حرف میزنه بددهانی کن که اصولا من ذهنی بددهان است تو مرا پردرد گو ای محتشم پیش تو پردرد و پیش خود خوشم میگه ای بزرگوار تو به من میگو درد داری پر از دردی چرا که تو پر از دردی منو به اینه که خودت میبینی در نظر تو با چشم من ذهنی تو پردردم اما چون به زندگی زنده شدم پیش خودم خوشم و بعد میگه که وای اگر بر عکس بودی این متار پیش تو گلزار و پیش خیش زار وای از روزی که بر عکس بود که بیشتر مردم بر این عمل میکنن متار یعنی محل پرواز در اینجا وضعیت رو میگه محل پرواز هم دوباره پرواز یا محل پرواز همین وضعیت ما رو نشون میده که ما به صورت هوشیاری باید از روی هم هویت شدگی ها بپریم برعکس این بود برعکسش این بود که من وضعم خراب باشه پیش خودم زار باشم اما یه تصویر ذهنی درست کنم جلوی چشنار تو در نظر تو در ذهن تو من گلزار باشم بیشتر مردم واقعا زیر درد هستن اما یه تصویر ذهنی درست کردن در ذهن مردم که من این طوریم این طوریم حالم خوبه وضعیتم خوبه میگه من اینو نمیخوام من میخوام واقعا پیش خودم گلزار باشم اگر تو منو زار میبینی اشکالی نداره بله الان میگه دور مرو سفر مجو پیش و تو است ماه تو نره مزن که زیر لب میشنود ز تو دعا دور مرو یعنی به آینده و گذشته مرو الان فکر نکن باید سفر کنی بری به خدا برسی همین لحظه او با توست دور مرو سفر مجو چون من ذهنی میگه الان نیست چون حشاری جسمی داریم ما باید سفر کنیم باید سفرش هم از یه وضعیت ذهنی به یه وضعیت دیگه است. وقتی از این وضعیت رسیدم به یه وضعیت دیگه به خدا هم میرسم مثل اینکه به خدا رسیدن هم یه وضعیته نیست اینطور وضعیت خدا نیست ما به یه وضعیت میرسیم به اونجا هم که برسیم باز هم خواهیم دید که ما زنده نشدیم میگه که جای دور مرو و سفرم مکن ماه تو یعنی خدای تو پیش توست و الان میخواد در تو به خودش زنده بشه بشد اینکه این هم هویت شده یه ها رو شما رها کنی اون دیدو رها کنی برای این کار نره مزن یعنی با ذهنت صحبت نکن فعالیت ذهن رو صفر کن 
دو جور حرف زندن داریم یکی سکوت کامله سکوت کامل موقع است که هیچ هم هویت شدگی در بیرون انگیزش حرف زدن ما نیست حداقل برای چند لحظه این موقع است که ما تسلیم میشیم موقع تسلیم سکوت به وجود میاد ذهن تعطیل میشه زیر لب یعنی زیر گفتار در زیر گفتار ما از جنس او هستیم وقتی میگیم این سخنان ما گفتار ما که باش هویتیم یه پرده درست میکنه و این فکر کردن رو چه بلند حرف بزنیم چه فقط فکر کنیم در ذهنمون اینو میگه نعره زدن در مقابل سکوت نعره مزن که زیر لب یعنی در حالت سکوت او دعای شما رو میشنوه وقتی نعره نمیزنیم و ساکت میشیم یعنی ذهن ساکت میکنیم ما حالت ناظر سکوت را داریم و در غزر دیگه که چند بیت آوردم اسمشو میذاره سکته حیرانی سکته حیرانی یعنی توقف ذهن ولو چند لحظه و حیران شدن از اینکه واقعا من کاری نیستم زندگی با قانون غذا و خرد خودش همه چی رو من اداره میکنه تا حالا اشتباه کردم که اینم حرف زدم این حرف رو زدم بر اساس اینکه فکر میکردم من میدونم و من نمیدونم و اینکه من نمیدونم این قانون غذا و اتفاقات چجوری میفته و مکان و لامکان من چجوری با کنفیکون تغییر میکنه من نمیدونم واقعا اگر نمیدونم اصیل باشه در این صورت ما ساکت هستیم سکون داریم سکوت داریم و بهترین دعا اونه بهترین دعای نیست که آدم حرف بزنه با حرفاشم هم هویت بشه پس در این لحظه هم اینجا آدم میتونه به خدا زنده بشه میشنود دعای تو میدهدت جواب او کیکر من کری بهل گوش تمام برگشا میگه او دعای شما رو میشنوه زندگی اصل ماست ما رو محاصره کرده تمام ذرات وجودی ما رو میشناسه 99.99 درصد بدن ما خالی خله اون خودش رو به صورت خله نفوذ داده در ما و میگن اگر ما رو تقسیم کنند به کوچکترین ذره این ذره بعضی موقعها موج بعضی موقعها ذره هست بنابراین خدا اصل ماست و خودش رو به صورت خله در ما نفوذ داده و لزومی نداره که با ذهنمون داد بزنیم با هم هویت شدگی ها شکایت کنیم 
و فکر کنیم که او میشنوه میگه دعای تو رو میشنوه خواسته های تو رو میشنوه نیازهای تو رو میدونه شما هرچی هوشیار بشی به او و ساکت باشی به نفته یعنی هی باید فضا رو باز کنی فضا رو باز کنی از جنس او بشی و جواب تو رو هم میده هم دعای تو رو میشنوه هم جواب میده و جوابش همیشه اینه ای کر من تو کری برای اینکه با گوش حسی میشنوی گوش هوشیاری تو باز کن برای اینکه گوش هوشیاری تو باز کنی هم هویت شده یاد بنداز مرکز تو عوض کن هم هویت شده یه تو مرکز قرار نده عینک دید هوشیاری من قرار ندی من در مرکز تو هستم تو عینک هم هویت شدگی به چشم من زدی بذار من ببینم بذار من بشنوم چه کر من چه ای کر من کری رو ب... کنار بذار گوش رو تمام برگشا یعنی کاملا باز کن کدوم گوشو گوش و هوشیاری تو گوشی که من دادم به تو از جنس منه نه گوش پوسته رو این هم هویت شدگی رو تو همش حرفهای هم هویت شدگی رو میشنوی چجوری پولمو زیاد کنم چون مر... مرکزت از جنس اونه از جنس من نیست اگر ساکت باشی اگر ذهن رو تعطیل کنی میشنوی من چی میگم واقعا اگر ذهن ما ساکت باشه در دل ما الهام میشه این الهامات به صورت نوشته شده تو ذهن ما میاد یه دفعه ببینید فکرهای جدیدی در دل شما زنده میشه و صدای دل تو میشنوی توجه کنید که مبادا صدای من ذهنی رو که هر لحظه در سر ما میپره و حرف میزنه به جای صدای خدا بگیرین این صدای من ذهنی باید خاموش بشه این صدای همحوییت شدگی های ماست ما را ناراحت میکنه ما را از خدا دور میکنه نسبت به حرفهای او کر میکنه گرنه حدیث او بودی جان تو آه کی زدی آه بزن که آه تو راه کند سوی خدا میگه که اگر همدلی هم نشینی او نبود دوستی او نبود گرنه حدیث او بوده یعنی ما همش مثل یه داستان هستیم که او داره تعریفش میکنه او داره باز میکنه او داره تو رو عوض میکنه و گشوده میکنه یعنی ما حدیث او هستیم او یه چیزی رو نوشته داره اجرا میکنه و برای همینه که جان تو آه میزنه آه در اینجا آرزومندی است جان اصلی ما هوشیاری اصلی ما میخواد دوباره برگرده با او یکی بشه و در نتیجه آه میزنه آه زدن 
هوشیارانه آرزومندیه یعنی صادقانه آرزوی اینو داشتن که همحویت شدگی های ما بریزه شناخته بشه و ما واقعا و سمیمانه از ته دل با او یکی بشیم نه اینکه مصنوعی با ذهن و به صورت دروغ نه آه زدن اون نیست میگه اگر تو آه میزنی اگر آرزومند واقعی هستی او داره این کارو میکنه تو آه بزن آرزومند باش هوشیارانه ناهوشیارانه این درده های ما هم یه جور آه زدنه پیغامش اینه دیگه پیغام درده های ما چیه که تو گوشت باز کن اگه گوشم باز کنم چشمم باز کنم یعنی بیام عقب به صورت ناظر ذهنمو تماشا کنم خب میفهمم که من هم هویت شدم با چی هم هویت شدم با چیزها اینا رو کی میکنه او میکنه و قبلا هم گفته ایم که او احوال ما رو میپرسه الان اینم میکنم آه بزن که آه تو راه کنه از سوی خدا تو هر لحظه آرزومند واقعی باش هوشیارانه آرزو کن برای این کار ای کسی واقعا اجرا کنه این فضا رو باز میکنه هر لحظه فضا رو باز میکنه آرزومند واقعی نمیاد به حرف همحویت شده یا گوش بده گوش حسیش رو نگه داره که همحویت شده یا رو میشنوه و گوش دلشو و گوش هوشیاریشو ببنده مگر اینکه آدم به طور مصنوعی و دروغین این کارو بکنه بله اجازه بدین این چند بیت مصنوی رو بخونم این چند بیت و بیت قبلی یک پیغام ساده داره چه خدا در واقع تمام توانش رو گذاشته که ما رو به خودش زنده بکنه هر لحظه دنبال این کار شما باید اولا آگاه بشین از این موضوع ثانیان نباید بگین که من هیچ کاری نمیتونم بکنم و گفتم او بیاد منو زنده کنه در این صورت ممکنه به درد بیفتی اگر به درد افتاده ای بدون که این درد پیغام داره پیغامش اینه که آرزومند زنده شدن به من باش تو فعلا داری هم هویت شدگی ها رو در مرکزت قرار میده این کار غلط درد معنیش اینه درد یعنی تو یه داری اشتباه میکنی اشتباه هم همیشه اینه که با یه چیزی هم هویت میشیم در بیرون اونو میذاریم مرکزمون این اشتباه ماست از اول هم این جرم ماست بله پس شما هوشیارانه دانسته بدون توجه به حرف مردم که دیگران چی کار میکنن چی میگن آرزومند تغییر مرکزتون میشین برای این کار باید کوشش کنین هر لحظه کوچیکتر بشین نسبت به من ذهنی اگر هر لحظه نسبت به من ذهنی کوچیش تر میشین نسبت 
به خواسته های اون بی تفاوت تر میشین شما آرزومند تر میشین آرزومند واقعی اینه ولی اگر شما من ذهنی رو هی بزرگتر میکنین بزرگتر میکنین و میگین من آرزومندم واقعا میخوام به خدا زنده بشم نه این که معلوم دروغیله اینم همین رو میگه لاشک این ترک هوا تلخیده هست لیک از تلخی بود حق به هست میگه بدون شک ترک کردن خواسته های من ذهنی که گفتیم من ذهنی به خواستن زنده است و همش هم بر اساس هواست هوا یعنی بر اساس همحوییت شدگی با چیزها خواستن هر چیزی که در مرکز ما قرار میگیره عقلش میشه عقل ما و میخواه خودشو زیاد کنه دیگر ما نمیپرسیم چرا زیاد میکنی خیلی طبیعی به نظر میاد میگه مرکز ما اینو میخواد میخواد زیاد کنه حتی درده ها رو اما این که خواست من ذهنی رو بذاریم کنار که فعلا مرکز ماست و خواست زندگی رو که از این فضای گشوده شده به دست اومده از تسلیم رو بگیریم این به من ذهنی تلخی میده حالش رو خراب میکنه بشه من ذهنی حالش خراب بشه خراب که هست حالا اعتراض میکنه من میخواستم از این چیزها زندگی بگیرم میگه اینا رو رها کن من کم جمع کردم برای همین زندگی ندارم این چه دیدیه تو داری دید مردمم نگاه کن همه دارن جمع میکنن تو اشتباه نمیکنی اینا رو به ما تلقی میکنه میگه لاشک این ترک هوا تلخیده هست اما توجه کن لیک از تلخی بود حق به هست میگه اون تلخی که دوری از خدا به ما میده این ناراحت شدن من ذهنی از اون خیلی کمتره یعنی اگر من ذهنی رو ادامه بدی و دور باشی از خدا این خیلی بد خواهد شد برای تو و الان هم بده تو بیا هوشیارانه ترک خواسته های من ذهنی کن اینو خوندیم حالا اینا رو که میخونیم خواهی دید که پایین میگه این خدا یا زندگی همیشه احوال تو رو میپرسه دائما فکر ذکرش اینه که حال تو رو میپرسه میخواه حال تو رو خوب کنه کی نمیذاره همین هوا همین من ذهنی چرا نمیذاره برای اینکه ما فکر کرده ایم ناآگاهانه که ما اون هستیم میخوایم اینو زنده نگه داریم و ما آگاهانه الان شناسایی میکنیم که ما من ذهنی نیستیم و ما این هواهای نفسانی نیستیم طبق گفته مولانا بله و این کار بود خداست بود یعنی دوری و این بسیار تلخیدهه چرا ما را از شادی اصیل آرامش اصیل که حق ماست ذات ماست آب حیات که در ماست و درون ماست و محل پرواز که بینهایت درون ماست محروم میکنه هوشیاری رو 
در یه حفره در یه زندان زندانی میکنه گر جهاد و سوم سخت است و خشن نیکی این بهتر زباد ممتحن این عبیات قبلا خوندم و تکرارش بسیار مفیده اینجا میگه این که زحمت بکشیم به درد بیفتیم جهاد جهاد یا جهاد هر دو درست این که به زحمت بیفتیم به خواسته های نفسمون بله نجیم و سوم یعنی روزه بگیریم یا پرهیز کنیم پس تلاش و هرچی در توان داریم که هم هویت شدگی رو بشناسیم و سختی رو بکشیم و نریم دنبالش و پرهیز کنیم میگه سخت است این سخت و خشنه اما از دوری این ممتحن یعنی امتحان کننده که هر لحظه امتحان میکنه ببینیم ما فهمیدیم امروز گفت که خدا میگه ای کر من گوشاتو خوب باز کن آخه من دارم پیغام میدم به تو من چقدر درد بدم به تو بنابراین هر لحظه ما رو امتحان میکنه ببینه که ما زنده داریم میشیم میفهمیم ما با این گفتار مولانا الان باید بفهمیم که در چه وضعی هستیم زندگی ما رو میخواد به،, به کجا ببره ما کجا گیر کرده ایم هم هویت شده یعنی چی در ذهن بودن یعنی چی متولد شدن یعنی چی موقتی بودن ذهن یعنی چی چرا ذهن رو به رحم تشبیه کردند چرا گفتند مدت کوتاهی باید در این تو بمون باید موند این کلمه ممتحن مولانا برای چی به کار میبره اینجا چرا میگه روزه و جهاد اینجا جهاد که به معنی جنگ نیست یعنی قبول مسئولیت تلاش برای کندن خود از همحویت شدگی ها شناسایی همحویت شدگی ها و زیربار رفتن همونی که من ذهنی میگه من که اصلا من ذهنی ندارم و هیچ همحویت شدگی ندارم یه چند کوچولو داشتم اینا هم زودی انداختیم رفت این ادعاها رو من ذهنی میکنه ولی انسان خوشبخت اینه که کاری به مردم نداره هیچ صورتی هیچ جبهه‌ای هیچ نقابی نمیخواد به مردم نشون بده فقط روی خودش کار میکنه و میخواد مرکزش رو از جنس بینهایت خدا بکنه فضا گشاست خاصیت خدایی داره حسود نیست تنگ نظر نیست هر روز سعی میکنه که رواداشت رو بیشتر کنه زندگی رو روا بداره به دیگران ای به ایراد نگیره به محدودیت نره ای به ها رو نگه اینا خاصیت های خدایی است ولی اینا برای من ذهنی تلاش عجیبی است کسی که به غیبت کردن و عیب بینی و کوچیک کردن مردم عادت کرده که خودش بزرگ کنه این نمیتونه پرهیز کنه از این کار میگه سخت و خشنه ولی 
شما اینو مقایسه کن با دردهایی که بود ممتحن داره اون شادی و آرامشی که هر لحظه ممتحن یعنی امتحان کننده میخواد به ما بده بله رنج کی ماند دمی که ظلمنن گوید از چونی تو ای رنجور من بالاخره ما پس از مدتی فضاگوشایی و گرفتن نعمت ها از او متوجه میشیم که صاحب نعمت ها ظلمنن در احوال ما رو میپرسه هر لحظه برکتی به ما میده هر لحظه حال ما خوبه خوبی ها رو میبینیم زیبایی میآفرینیم بخیر میگه که ای بیمار من چطوری حالت چطوره مولانا میگه که هر لحظه خدا این کارو میکنه در غزلم همینو میگفت میگفت که این ذوق او به تو میده اینکه آه میکشی اگر فقط فکر بودی جماد بودی سنگ بودی تو از کجا میدونی آه چیه آرزومندی چیه آرزومند یه یه زندگی باید آرزومندی داشته باشه اینو یکی در شما به وجود میاره بله و نگوید چتنه آن فهم و فنه است لیک آن زوق تو پرس شردن است و اگر نگه که میگه به خاطر اینکه تو اون فهم و فنو نداری کسی که مقدار زیادی درد در مرکزش گذاشته و هم هویت دائما حرف هم هویت شده جیاش میشنوه حرف درداش میشنوه بنابراین اون فهم و فنو نداری که این لحظه احوال پرسی خدا رو بفهمه ولی هر موقع زوق میاد که میگه ای راست میگه مثل یه حرف ها درسته هر کسی به این برنامه گوش بده بگه مثل اینکه راست میگه این این حقیقت رو میگه مولانا حقیقت رو میگه داره خدا احوال شما رو میپرسه زوق زوقت وقتی میاد میگه همان برم این دنبال این کار این زندگی که از درون اینا رو میشنوه و میخواد یه کاری بکنه یعنی داره احوال تو رو میپرسه حالا که احوال تو رو میپرسه تو داری ارتعاش میکنی با این صحبت ها راهاش نکن هی میگه آه بزن آملیهان چه طبیبان دلند سوی رنجوران به پرسش مایلند اون با نمکان انسانهای مثل مولانا که طبیبی دل هستند اینا هم میخوان حال رنجوران یعنی مریض ها رو بپرسند که البته اگر نمیخواست حال ما رو بپرسه مولانا این میراث برای ما نمیذاش پس کسی هم که به زندگی زنده شده حتما میخواد حال شما رو بپرسه اینا قبلا هم گفتم خیلی از ما به علت این که بسته ایم اون فنو نداریم اون فهمو نداریم حتی میخوایم یه عارف را زیر کنترل سلطه در بیاریم نمیذاریم احوال ما رو بپرسن در مورد خدا هم همین کار رو میکنیم خدا رو میخوایم تصرف کنیم من ذهنی داریم میگیم خدای من 
منظور ما اینه که تصویر ذهنی چیزی رو بگیم من بذارم تو جیبم خدای من خدای من بهتر از خدای شماست من ذهنی اینطوری میگم دیگه من ذهنی نمیتونه بفهمه که یک نوری سیچ روشنایی سی هوشیاری سی که در همه اونه منتهی مثل آفتاب که بسته به روزن هر آفتاب از بالا میتابه هر اتاقی وارد میشی روشنه این اتاق یه انسانه هر اتاق یه انسانه یه جوری روشنه ولی همش یه نوره همش یه نوره در همه ما یه هوشیاری هست چرخ زنم بدان خوشم کاب به بوستان کشم میوه رسد ز آب جان شوره و سنگ و ریگ را چرخ زنان یعنی رقصان رقصان یعنی هم فرم ما هم بی فرمی ما می رقصه هفته گذاشته هم داشتیم اگر مکان و لامکان شما در اختیار زندگی یعنی در شما در حال تسلیم هستین و به وسیله کنفیکون و قانون غذا هر دو میچرخه و میرخصه در این صورت شما دارین آب زندگی رو از اون ور میاریم به بوستان این جهان اول به بوستان خودتون به چهار بود خودتون پس فرض خون یکی میرخصه تو اتاق اگر این آدم چند تا میلار محکم بگیره میتونه برخصه نه نمیتونه برخص در بیرون هم همینطوره اگر شما هوشیاری باشین که چند تا چیز ذهنی رو که در حال از بین رفتنن گرفتین پس نمیتونیم برخصیم رخصیدن در عالم فرم یعنی این, این جهان داریم میبین در عالم فرم اینه که شما اجازه میدین اتفاقات میفتن فضا رو باز میکنین یه چیزی به وجود میاد میره پول دست شما میاد میره هم هویت نیستین میرین یه مقامی رو اشغال میکنین اونجا سرویستون رو میدین بعد اون میره بچه هاتون بزرگ میشن میرن به هیچ کدوم نچسبیدین به تنتون نچسبیدین موهاتون هم سفید میشه نه اینجا یه موی سفید دیدین وای چی سفید شد صورت رو نگاه کن نه فرم داره میرخصه هی عوض میشه بی فرمی شما میرخصه بله این بیت بیت بعدی که یه شعری داریم پیش چوگان های حکم کنفکان میدوی من در مکان و لامکان چوگان بشو و میشود یعنی شما میدونید که خدا با بشو و میشود کار میکنه کنفکان و میذارین که مکان و لامکان شما با خرد زندگی هی تغییر کنه فرم تغییر کنه چهار بود داریم ما بود جسمی ما داشته های ما یعنی بدن ما و متعلقات ما فکرهای ما باورهای ما به اینا نچسبیدیم اینا هی بازی میکنن 
میرخسن یه چی میاد یه چی میره به هیچ کدوم نچسبیدیم لامکان ما هم دستونه این موقع است که ما تسلیم هستیم و پذیرنده هستیم لحظه به لحظه و میدونیم کنفکان کار میکنه و چوگان او میزنه مکان و لامکان ما رو در ندیجه مکان و لامکان ما چرخ میزنه میرخصه آب رو میکشه می به بوستان دنیا این چهار بود شما آبیاری میشه از شما میره به جهان به کائنات به انسانهای دیگه الان میگه با این آبی که از اونور میاد شورا و سنگ و ریگ خاصیت های مختلف من ذهنیه شوره نمک دیدیم بعضی جاها نمک اومده بالا اونجا هیچی به عمل نمیاد و سنگم که سفت ریگم که بازم محصولی نمیده چیزی نمیشه کاشت و هر سه اینا خاصیت من ذهنیه ریگ قبلا به ما گفته میتونه معادل سراب باشه سراب دیدین در ریجزارها وقتی آدم رانندگی میکنه به نظر میاد دریا هست اون جلو و دریایی وجود نداره اینکاس نوره سنگم سفتی من ذهنیه دیدی برخی منهای ذهنی هیچی رو نمیپذیرن غیر از باورهای همحوبیت شده شو. شورم این انرژی من ذهنی است که هیچی درش بار نمیاد هیچ فایده ای نداره امروز اون بیتو خوندیم که میگه من ذهنی سوی مرگی میتنه به عمل نمیاد بچه بزرگ میکنیم اون چیزی در نمیاد که ما میخوایم زحمت هم میکشیم به بدنمون خدمت میکنیم میبینیم درست در نمیاد یعنی هر کار میکنیم که با ستیزه و مقاومت صورت میگیره حالت شوره و سنگ و ریک پیدا میکنه حرفها را میزنن ما فکر میکنیم فهمیدیم هفته قبل نگاه از شکاف در بود و از شکاف در یعنی بینش ذهنی همه رو نمیبینه فقط یه قسمتی رو میبینه و کل رو نمیتونه ببینه ما هم فکر میکنیم فهمیدیم بعد ببینیم نفهمیدیم برای اینکه عمل نمیکنیم اما هر کسی چرخ بزنه آب رو میکشه به بوستانش ولو اینکه از جنس شوره سنگ ریگ باشه باز هم میوه میده پس نامید نیستیم باغ چو زرد و خوش شد تا بخورد ز آب جان شاخ شکسته را بگو آب خورو بیاز ما میگه که باغ باغ چهار بود ماست و همینطور جمعی هم باغ ما خوش شده چرا آب نیومده وقتی ما مقاومت میکنیم در مقابل اتفاق این لحظه و فضا رو میبندیم منقبض میشیم و مثل سنگ سفت میشه دلمان 
آب زندگی رو میبندیم نه خرد میاد نه شادی میاد نه برکت زندگی میاد نه عشق میاد در نتیجه با خود ما خوش میشه <تصفيق> شما انتقاد نمیخوام بکنم برخی آدم ها دائما نصیحت میکنن و بد میگند و ایراد میگیرن خودشون خوشگیدن بدنشون دار از بین میره ولی میخوام مردم رو سالم کنن زرد و خوش شده چرا با همین ایرادگیری با همین انتقاد راه زندگی و آب زندگی رو بستند وقتی میگه باغ زرد شده و خوش شده که بیشتر ما شده برای اینه که یا بهش بگو از آب جان بخوره یعنی ستیزه رو رها کن تسلیم شو بگو نمیدونم آقا من نمیتونم زندگی شما رو عوض کنم برین دنبال کارتون من میخوام روی خودم تمرکز کنم من خودم دارم میمیرم من چجوری شما رو نجات بدم تا بخورد یعنی دلیل بر اینه که بخوره آب جان وقتی وقتی باغت خوش شده شاخ شکسته را بگو شاخ شکسته کیه شاخ شکسته اون کسی است که به طور توهمی از خدا یا زندگی جدا شده ما نمیتونیم از خدا جدا بشیم برای اینکه امتداد او هستیم ولی به طور توهمی در ذهنمون به جدایی افتادیم در نتیجه زرد و خوش شدیم و فعلا به طور توهمی شکستیم یاد طور انار داشتیم نماد شب یلدا بود و انار نماد این است که همه موجودات عالم در یکتایی هستند و انسان ها هم همینطور فرض کن یه دانه انار به طور توهمی توی انار باشه ولی تو ذهنش بیرون از انار باشه خب خوش میشه نتایجشو میبینه به اون کسی که به طور توهمی جدا از زندگی بهش بگو که آب خورو یه بار امتحان کن زرد شدی خوش شدی چقدر زیباست که ما همون بیت رو دوباره بخونیم که میگه تا کنی مرغی را حبر و سنی خیش را بدخوب و خالی میکنی بله ما دست از سر دیگران برداریم حواستون به خودمون باش ببینیم ما شاخ شکسته به طور توهمه هستیم زرد و خوش شدیم و بیاییم مکان و لامکانمون رو به رقص در بیاریم توجه به قانون غذا و کنفیکم بکنیم دم او رو جاری کنیم از علل بیرونی ذهنی دست برداریم نمیتونیم ما دم او رو قطع کنیم با ستیزه بعد منتظر علتهای بیرونی باشیم که این اتفاق بیفته من حالم خوب میشه به زندگی میرسم بله این بیتم میخوره به اینجا تو یعنی که آبت را به لاغ این تلف کم کن که لب خوش است باغ تو که فرمان میگه خاموش باشید بارها خوندیم اینو و شما اومدین صحبت کردین فرمان تو که خاموش باشیده یعنی ذهن خاموش کن و تمرکز روی دیگران نکن 
وضعیت خودتو ببین فضا را باز کن و متوجه شد که آب را آب زندگی را بیهوده داری تلف میکنه و بنابراین تلف نکن که باغت خشکیده هست اگر باغ شما خشکیده پجمرده شدین بیرمقین جان ندارین حالتون خرابه بنون که آب زندگی قطع شده شب برود بیا بگه تا شنوی حدیث شه شب همه شب مثال ما تا به هر مشین زپا الان به ما میگی که شب تمام خواهد شد اگر شما فکر میکنین که شب ذهن میمونه و تمام نمیشه اشتباه میکنید هر کسی که فضا رو باز میکنه باز میکنه باز میکنه میذاره کنفیکون کار کنه این آدم یه روزی در اثر فضا گشوده شده حس خواهد کرد که از جنس زندگی تا پوسته من ذهنیم بس شبش تمام میشه یعنی از خواب زن بیدار میشه از خواب درد بیدار میشه اما بیا بگه به موقع بیا تو بیا به موقع اقدام کن به موقع شروع کن به روی خود تمرکز کردن کار کردن رو خود بگه به معنی پگاه صبح زود به وقت به موقع هست در اینجا بیشتر به موقع میخوره تا تو بیای ببین که خدا چی میگه چی میخواد از تو بیان کنه برای چی تو را آفریده پس این شب زن تمام میشه تو به موقع شروع کن روی خودت کار کردن شب همه شب یعنی هیچ لحظه ای در این شب دنیا به عبارت دیگه شب زن تا زمانی که از شب زن بیرون نیامدی از خواب زن بیدار نشدی مثل ما که دائما راه میره تو روی خودت کار کن ماه که دیدی به نظرم اون شبی که دیده نمیشه شروع میکنه از هلال رو دیدی این مرتب بزرگ میشه تا شب چهارده یه لحظه نمیشینه شب همه شب مثال مه یعنی این ماه بودن رو هی بزرگ کن که نور بندازه هر لحظه که فضا رو باز میکنی خرد زندگی بیشتر خودشو به شما نشون میده بیشتر متوجه میشی که از جنس زندگی هستی از جنس خدا هستی از جنس پوسته از جنس من ذهنی نیستی از جنس توهم نیستی از جنس این دنیا نیستی مثال ما تا سحر صبح صبح که آفتاب حضورت طلوع کنه تا یه دفعه شروع کن به بزرگ شدن بی نهایت شدن هر موقع صبح شد ما میفهمیم خود هر کسی خودش میفهمه اما تا به سهر از پانشین یعنی لحظه به لحظه روی خودت کار کن اشکال برخی از آدم این است که ذهنم به یه جایی میرسند و متوقف میکنند شما کار رو متوقف نکنین یه دهی به گنج حضور گوش میدن یه خود حالشون بهتر میشه بعد دیگه رسیدیم تا شد خداحافظ شما 
نیست من هم هویت شده یه ما انداختم نیست بله از برین چند بیت از این غزل بخونم که خیشی داره با غزلی که خوندم ای شب به سهر برده در یارب و یارب تو آن یارب و یارب را رحمت بشنید آمد ای کسی که فهمیدی در شب ذهن هستی و لحظه به لحظه گفتی یارب یارب یعنی لحظه به لحظه از جنس خدا شدی بزرگتر شدی با تسلیم لحظه به لحظه فضا گشایی کردی و عملا به او تبدیل شدی نه اینکه به زبان گفتی در یارب و یارب آن یارب یارب تو رو خدا شنید و آمد رحمت در اینجا رحمت است. ای درد کوهن گشته بخ بخ چه شفا آمد و ای قفل فرو بسته بکشا که کلید آمد همه ما میفهمیم درد کوهن گشته یعنی چی این درد من ذهنی خیلی کهنه است ما هم اومدیم جزو این درد شدیم شما که میبینین درد کهنه دارین هم اگه چهل سالتونه درد چهل ساله دارین قسمتی هم که به ارث بردین از دردهای گذشته هزاران سال درد بشریه که یه مقدارش در شماست ای درد کهن گشته بخ بخ یعنی به به چه شفا آمد امروز ما فهمیده ایم که در اثر تسلیم و فضا گشایی از این فضای گشوده شده شفا میاد بیرون یعنی از اون ور هوشیاری داره میریزه به این جهان برکت میریزه و تا حالا که مثل قفل فرو بسته بودیم یه قفلی که قفل شده الان کلید اومده کلید همین فضای گشوده شده است وقتی فضا رو باز میکنی میبینی که دم او آمد و یه دفعه میبینی که این همه از پول و از دوست و از همسر و از رئیس و از شاه و از همه شما زندگی خواستی ندادن الان از درون یواش یواش شادی میاد آرامش میاد خرد میاد امکانات میاد خلاقیت میاد نمیدونستیم که از درون میاد فکر میکردیم این کلید رو باید از بیرون بگیریم کلیدهای بیرونی کار نکردن توجه کنید که کسایی که قول میدن وضعیت زندگی ما رو درست کنن وضعیت های زندگی ما هم درست بشه اگرم بشه به طور کلی ما درست نخواهیم شد ما باید این دلمون رو باز کنیم مرکزمون رو باز کنیم که خرد زندگی بتونه به ما کمک بکنه میبینی که من ذهنی چطوریه من ذهنی وقتی وضعیتهاش خیلی خوب میشه چون در دیدش مرض وجود داره بد میبینه هرون میشه سرکش میشه دیدی ما چجوری سرکش میشیم وقتی وضع زندگیمون خوب میشه خدا رو دیگه بنده نیستیم اصراف میکنیم بعد 
میگیم ناشکر هستیم زیاد میخوایم این چیه اون چیه زیاد بده مقایسه میکنیم چرا اون 20 میلیون داره 20 میلیون دلار من باید 10 میلیون داشته باشم چرا اون اونطوریه من سرکش میشم تنبیه میشم ناشکری سبب میشه که ناشکری به بقیه ستیزه ها و احوالات من ذهنی سبب سقوطش میشه بیچاره که میشه شروع میکنه به التماس دعا کردن خدایا ببخش دیگه نمیکنم این کارو فهمیدم ولی اگه منو نگهداری بازم خواهی کرد اصلا این منو نباید نگه داشت یا سرکش میکنه ما رو یا بیچاره میکنه دوباره التماس میکنیم به بیرون ولی سرکشی ما و بیچارگی ما باید یه پیغام بده بابا یه اشکال داریم ما غفل فرو بسته ایم کلیدو بگیر کلید از درون میاد ما نمیتونیم درد کهنه رو نگه داریم و درد کهنه رو پخش کنیم و انتظار درست کردن درون و بیرون خودمون رو داشته باشیم بله ای روز گرفته تو از مایده بالا روزه بگشا خوش خوش کان قره اید آمد ای کسی که تا حالا از برکت های آسمانی مثل شادی بی سبب خرد زندگی عشق تا حالا روزه گرفته بودی محروم بودی چرا که ستیزه میکردی چرا که مقاومت میکردی چرا که خضاوت میکردی چرا که با چیزهای آفل و گذرا هویت بودی و اینها را گذاشته بودی تو مرکزت و از دید اونها میدیدی بنابراین از عالم بالا چیزی نگرفتی بی ثبات بودی این دهند قوت و تمکین و ثبات خلق رازم بی ثباتی ده نجات بله از این قوت الهی ما محروم بودیم روزه گرفتیم برای اینکه ما تا حالا گفتیم که ما جسم هستیم و مقاومت کردیم از اینکه زندگی بی فرم و میخواد خودشو به چش عقب در ما به بینهایت خودش زنده بشه ما محدودیت رو انتخاب کردیم ما فکر کردیم محدود هستیم و بنابراین تنگ نظری رو نگه داشتیم و فراوانی خدا رو نگرفتیم الان میگه که روز تو باز کن از برکت الهی بچش شادی بی سبب بچش برای اینکه ماه دیده شده ماه روزه تمام شده روزه تو باز کن تا زمانی که بشر ستیزه میکنه از مایده بالا از نعمتهای بالا محروم خواهد شد خاموش کنه خاموش کن زیرا که ز امر کن آن سکته حیرانی بر گفت مزید آمد میگه دو بار میگه ذهن خاموش کن ساکت شو برای اینکه 
امر کن یعنی باش به ما میگه که این توقف سکته یعنی توقف توقف حیرانی وقتی ذهن ما خاموش میکنیم و میگیم عقلمون نمیرسه و این جور فکر کردن اصیله توقف ذهن سکته حیرانیه برای اینکه به محصه که بکشیم عقب فکر تعطیل بشه در ذهن ما یه دفعه انگوش بده هم میمونیم که این کارها چجوری انجام میشه این بدن من چجوری کار میکنه این کائنات چجوری میچرخه منم جز بشستم حیران میمونیم میفهمیم که این عقل من حتی در مقابل آفتاب زندگی شمم نیست این سکته حیرانی یعنی حیران شدن و این که ذهن من نمیدونه و این باید اصیل باشه شخص باید به اینجا برسه که فعالیت ذهنی من فقط فکرهای مربوط به چیزه هاست و این نمیتونه سر در بیاره از راز کائنات و جوری که عقل کل این جهانو و منو اداره میکنه بنابراین این حالت که سبب میشه من به خرد زندگی دست پیدا کنم این بر گفتار ذهنی من مزیت داره و این حالت حالت آرامشی است که در درون ما ایجاد میشه حالا یه ترجمهش اینه آن آرامشی که در نتیجه حیرت روی میدهد افزونتر از سخن و حد و گفتار هست بلکه در این حالت آرامش به ما دست میده وقتی ما نگران نیستیم که زندگیمون چجوری اداره میشه و تسلیم میشیم میذاریم خرد زندگی اداره کنه آرامش به وجود میاد امر کن امر باش هست میگه باش نمیگه حرف بزن و بگو چی هستی نگو مادرم نگو پدرم نگو معلمم نگو استادم فقط به صورت هوشیاری باش و سباد ای دهنده قوت و تمکین سباد سباد یه جور بودنه اگر این کلمه باشه مثل باشیدن باش بودن بودن قبل از شدنه قبل از فکر کردنه بودن در واقع خداست اما امر کن امر کن از این آیه میاد میگه و اوست آنچه آسمان ها و زمین را به حق بیافرید میتونید آسمان ها و زمین رو فرم و بی فرمی ما بگیرید که امروز مولانا میگه مکان و لامکان امروز صحبت چرخش و رقص فرم و بی فرمی انسان بود که در اثر موازی شدن با زندگی به وجود میاد و گفت این آب به این جهان میاره و روزی که بگوید روزی که بگوید که همین لحظه موجود شو پس موجود میشود پس این لحظه اگر شما تسلیم بشید 
امر کن یعنی باش و میشود در مورد شما اجرا میشه اگر مقاومت شما و قضاوت شما و دانش شما یعنی ذهنی شما صفر بشه امر باش و میشود کن در مورد شما اجرا میشه گفتار او حق است یعنی گفتار چه خدا بگین چه انسان در اون موقع حق و در اون روز که در سور دمیده میشود کدوم روز همین لحظه در سور اسرافیل شیپور اسرافیل هر لحظه دمیده میشه من اینه او احوال شما رو میپرسه خدا احوال شما رو هر لحظه میپرسه که چی؟ ای کر من کری رو بذار من دارم با تو حرف میزنم میخوام به تو زنده بشم چرا به حرف من گوش نمیدی؟ چرا به حرف من ذهنیت گوش میدی؟ گوشت رو پهن باز کن گوشت رو پهن باز کن یعنی گوش هوشیاریت رو باز کن این لحظه که در سور دمیده میشه فرمان روایید آن کیه؟ آن خداست واضحه دانای نهان و آشکار است دانای مکان ماست دانای لامکان ماست و اوست حکیم و آگاه یا او حکیم و آگاه هست این آیه قرآنه که خواستم شما ببینید توجه کنید که هر کسی که سکته حیرانی داشته باشه ادعا نمیکنه. یکی از مشخصات من ذهنی ادعاست و ادعا میکنه که میتونه به حضور زنده بشه به خدا زنده بشه یا شده و مولانا تمثیل جالبی میزنه میگه که این خوشیاری که در ذهن ما هست گفتیم گاهی مثل رحمه باید متولد بشه اگه متولد بشه بینهایت میشه خسم که یعنی آدم پست و فرومایی یعنی من ذهنی من ذهنی ادعا داره میگه چون کند دعوی خیاطی خسی افکند در پیش او شه اطلسی اگر انسانی که من ذهنی داره که دانشش بسیار پایین و مربوط به این جهانه فقط فکره ادعا کنه ما چجور ادعاهایی میکنیم؟ میگیم اولا که من به حضور زندم به خدا زندم من ذهنی ندارم اگر هم من ذهنی داشته باشم قادرم این من ذهنی رو متلاشی کنم از بین ببرم میخواب به که نه ادعا نکن هر کسی که سکته حیرانی داره سکته یعنی توقف ذهن متوقف کرده و حیرانه این آدم ادعا نمیکنه هر کسی ادعا میکنه به هر صورتی بدون اینکه من ذهنی داره و این سه بیتو من میخوام از شما تقاضا کنم حفظ کنید و اگر دیدین یه جایی میل میکنید ادعا بکنید نکنید میگه شاه یه اطلسی رو پیش او میافکنه یه پارچه گران قیمتی رو پیش او میافکنه که افکنده این اطلس هوشیاری ماست تو ذهن 
ما هم من ذهنی داریم دو تا راه داریم یکی میگیم نمیدونم تسلیم میشم از کنفیکم و خرد زندگی استفاده میکنم یکی هم میگه نه من میدونم و اینا کسایی هستن که ادعا دارند و ایراد میگیرند و بر اساس من ذهنیشون صحبت میکنن و اینا همون خس هستن خدا به اینا میگه خیلی خوب این پارچه هری رو تو ذهنت گذاشتم از اون یه لباس برای خودت بدوز که بینهایت باشه بله بلدی از اونجا در بیا بینهایت شو افکنت در پیش او شهد لسی و هر کسی ادعا کنه شاه فورا خوشیاری او را نشون میده در داخل ذهنش میگه که ببر این را بغلتاق فراخ زمتحان پیدا شود او را دو شاخ خدا میگه بلدی ادعا داری پس از این هوشیاریت یه دونه قبا بدوز یه لباس بدوز که خیلی فراخ باشه که بتونی اونو بپوشی این لباس فراخ بینهایت خداست خدا میگه بلدی بس بینهایت شو من نمیدونستم میخوای امتحان کنی که زمتحان پیدا شود این شخص دو تا شاخ در میاره از تعجب من نمیدونستم شما میخوای امتحان کنیم ما همطوری حرف زدیم شاخ گفته بود که همه بافندگان بیان حسیر بافام اومدن گفتن شما چرا اومدید گفتم ما هم بافندیم من ذهنی هم میگه منم بافنده شما بافنده این بفرماید این حریر رو یک غبای بینهایت برای بنده بدوزید چون شما و من یکی هستیم بلدی خودت از ذهن در بیاری بیرون بفرماید گر نبودی امتحان هر بدی هر مخنس در وقا رستم بودی مولانا میگه که هر ادعایی امتحان میشه هر هم هویت شده که یه بدی امتحان میشه و مرفوزه میشه کسی هم که ادعا بکنه این شخص سکته حیرانی نداره ذهنش متوقف نیست یکی از مشخصات بارز انسان اسیر این نمیدونمه هر کسی به طور اصیل واقعا معتقد باشه یا باور داشته باشه نمیدونه سعی در تغییر مردم و دخالت در کار مردم نمیکنه یا عوض کردن مردم یا راهنمایی کردن مردم نمیکنه بلکه ذهنش رو خاموش میکنه و حیران میشه که کنفیکون کار کنه که قباشو بینهایت کنه پس هر بدی یعنی هر هم هویت شدگی امتحان میشه امروزم فهمیدیم که ممتحن امتحان میکنه میگه اگه امتحان نبود در این صورت هر ترسو هر مخنز در جنگ رستم میشد هر کسی بگه که من جنگ جو هستم میگم بفرمان فردا میریم جنگ تشفیارید خب یه آدم ترسو اگه این اداره داشته باشه عقب میشینه رسوا میشه 
پس هر ادعایی امتحان میشه ادعا ممکنه که ما انتخاب کنیم نکنیم هر چیزی ادعا میکنه سکته حیرانی نداره پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم ازده بدین یک قصه ای از مصنوی رو براتون بخونم که برخی قسمت هاشو قبلا خوندم قسمت اول داره که آن امروز میخونم و قسمت دوم که بعدا خواهم خواند و تیترش به این ترتیبه قصه مربوط هست به خارزم شاه که شاه هست و برای گشتن با همراهاش بیرون میره با امیران یه دفعه چشمش به یه اسب میفته و همحوییت با اسب میشه و تمام توجهشو اون اسب میدزده و اسب مال امیریست که اون هم با اسب همحوییت و شاید مولانا داره دو حالت انسان رو دوباره نشون میده که یکیش همه چی داره مانند پادشاه اون یکی هم امیر اونم وضعش بد نیست ولی مثل پادشاه نیست و تیتر به این ترتیب شروع میشه دیدن خارزمشاه رحمت الله در سیران در موکب خود اسبی بس نادر و تعلق دل شاه به حسن و چستی آن اسب یعنی خارزمشاه در جشتن در حالی که امیران در موکبش بودند یعنی همراه او بودند اسبی میبینه بسیار نادر و باش هم هویت میشه و بعد سرد کردن اماد الملک آن اسب را در دل شاه اماد الملک وزیر پادشاه یا مشاور پادشاه و اسم اماد الملک هم خیلی جالبه اماد یعنی ستون ملک یعنی سرزمین و ستون سرزمین غیر از هوشیاری 
خدا چیز دیگری نیست دوباره شاید نمادگونه مولانا دو حالت یک انسان رو نشون میده یا جامعه بشری رو در وضعیت های مختلف نشون میده که اینها چون در ذهن هستن قوه همحوییت شدن با چیزهای این جهانی را دارند گرچه پادشاه فکر میکنه که خیلی معنوی است و مخصوصا هرچی که میشه باش هم هویت شد رو داره و گزیدن شاه گفته او را بنابراین اماد الملک ظاهرا وزیر پادشاه و او دل شاه رو سرد میکنه نسبت به اسب و بنابراین شاه هم گفت او رو به خودش ترجیح میده درست مثل که ما در این لحظه با خدا به وسیله فضا گشایی مشورت میکنیم و گفت او رو به گفت من ذهنیمون ترجیح میدیم چنانچه حکیم رحمت الله علیه در الهی نام فرمود که این بیتو چون زبان حسد شود نخواست یوسف یابی از گزی کرباس و میگه که وقتی که دلال به اصلاح فروشنده برده یعنی نخواست حسود بشه در این صورت یوسف و اینقدر بد توصیف میکنه که یوسف رو به بهای ارزان میشه خرید بعد میگه از دلالی برادران یوسف حسودانه در دل مشتریان آنچنان حسن پوشیده شد و زشت نمودن گرفت که قسمتی از آیه قرآن و اون آیه اینه او را به بهای اندک به چند درهم فروختند که هیچ رغبتی به او نداشتند بس بنابراین میخواد بگه که ما انسان ها خداییت یا یوسفیت خودمان رو که خیلی زیباست در اثر توصیف های حسودانه نخواسی حسودانه و پایین آوردن قیمت یوسف یا خداییت در این جهان تقریبا به هیچ فروخته ایم یعنی من ذهنی گرفته ایم در مقابل خداییتمون که این من ذهنی هرچی که داره به درد نمیخوره بسیار بسیار کوچیکه و قصه تمثیل میزنه که به راحتی اسب دل پادشاه رو میبره همونطور که دل غیر پادشاه رو میبره و تا زمانی که در ذهن هستیم امتحان میشیم و قوه هم هویت شدگی داریم و شخص نباید به داشته هاش همه چی دارم مطمئن بشه و باید ادامه بده تا من ذهنیش کاملا به صفر برسه و نابود بشه او را به بهای اندک به چند هم فروختن اینا برادرها یوسف بودند و این قصه ها رو چندین بار تعریف کردیم که برادرها یوسف یوسف را 
به اصلاح در واقع قدرت هرچی داریم بدید اونا هم ظاهره همه توجه گفته به چند دیر هم بیشتر نداشتند و هرچی داشتند دادند و یوسف رو که زیباترین بود به چند دیر هم فروختند گفتم نماد فروش حضور ماست خداییت ماست به چیزهای این جهانی حالا اگر کسی ادعا داره که من واقعا رسیدم به اونجا که باید می رسیدم و بسیار حضور دارم و بینهایت شدم و اینا امتحان میشه کما اینکه این پادشاه امتحان میشه بود امیری را یکی اسبی گزین در گله سلطان نبودش یک قرین بیت ها بسیار ساده هست و تقریبا بیشتر بیت ها به قصه کمک میکنه و امیدوارم شما بخونید بیشتر روان بشید و معانی رو بگیرید حال یک امیری که در رکاب پادشاه بود یک اسب بسیار پسندیده ای داشت که نظیرش در گله سلطان نبود او سواره گشت در موچه پگاه ناگهان دید اسب را خارزم شاه صبح زود همراه پادشاه اون اسب و سوار شده بود یک دفعه چشم خارزمشاه یعنی پادشاه اون زمان افتاد به اسب چشم شهر را فرد و رنگ او رو بود تا به رجعت چشم شهر با اسب بود پس جلال و شکوه و رنگ اسب توجه شاه رو رو بود به طوری که همه توجه شاه رو جذب خودش کرد و از موقعی که دید تا بازگشت همه فکر و ذکرش و چشمش نگاهش به اون اسب بود دیگه به چیزی دیگه فکر نمی کرد یعنی باش کاملا هم هویت شد ما هم ببینیم که آیا چیزهایی هست در بیرون در حالی که ما میگیم آزاد شده ایم و اینا توجه کامل ما رو به خودش جذب کنه و ما هم هویت کامل باش بشیم در حالی که ادعا داریم هم هویت با چیزی نخواهیم شد بر هر آن عضوش که افکندی نظر هر یکش خوشتر نمودی زندگر اگر خوشش اومده بود که به هر عضوی که نگاه میکرد اون عضوش بهتر از اون اعضای دیگه بود یعنی همه چیز اسب مورد پسند شاه قرار گرفته بود غیر چستی و جشی و روحنت حق بر او افکنده بود نادر صفت غیر از چابکی و چالاکی و زیبایی و به اصلاح خوبی بازم زیبایی و پر از نشاط بودن اسب زنده بود خدا یه صفت نادری هم به او داده بود اون صفت نادر همون صفتی بود که تونست توجه پادشاه رو جذب کنه در نظر شاه خیلی 
خوشایند آمد بله پس تجسس کرد عقل پادشاه چین چه باشد که زند بر عقل را پس شاه به فکر رو رفت که این چیه که عقل منو دزدید چون پادشاه فکر میکنه که همه چی داره و بسیار معنویست و همینطور که برخی از ما تصور میکنیم چشم من پر است و سیر است و غنی از دو ست خورشید دارد روشنی شاه میگه من که احتیاجی ندارم چشم من سیره و غنی هستم هرچی بخوام دارم اینقدر اسب دارم و دل من روشنه از دو ست خورشید دارد روشنی یعنی بسیار معنوی هستم دل من روشنه این چه حالت بود یه دفعه توجه من رو یه اسب بلعید ای رخ شاهان بر من بیزگی نیمه اسبم در رو باید بیهگی میگه که رخ شاهان یعنی همون دو تا مهره شطرنج رخ و بیدق یعنی پیاده که بیدق پیاده با رخ از نظر مهره بودن قابل مقایسه نیست رخ خیلی بهتره پس بنابراین شاهان پیش من مثل بیدق هستن مثل پیاده هستن یعنی من خیلی بزرگم اون موقع نیم اسب بدون اینکه حق باشه یا یه حق یار من باشه توجه منو کاملا به خودش جذب کنه این این چیه چه رازیه در اینجا پادشاه به فکر فرو رفت جادویی کرده است جادو آفرین جذبه باشد آن نخاصیات این میگه که جادو آفرین یعنی خدا به نظر میاد که یک کاری میخواد بکنه منو جادو کرده و این جذبه هست جذب شدن من به سوی اسب یه حالت دیگه است که مثل که خدا درست میکنه این خاصیت این اسب نباید باشه میبینین که خارزمشاه تا حدودی میدونه ولو ذهنن که داره بلایی سرش میاد داره هم هویت میشه با یه اسب ولی همینطور که در داستان کنیزکم دیدیم به نظر میاد از شکاف در داره میبینه کاملا آگاه نیست یعنی اینقدر قدرت نداره که بتونه نره به سوی اسب و اونو مرکزش قرار نده ولی میفهمی که این خاصیت اسب نیست یه کسی داره امتحان میکنه یه کاری میکنه و میدونه که این جادو آفرینه یعنی خداست حالا این قصه جزیاتش میگه که با وجودی که بعضی موقع ها ما میدونیم چون بقایای همحوییت شدگی داریم ما به سوی چیزها جذب میشیم و نمیتونیم جلو منو بگیریم وقتی اون چیزها عینک ما میشن با وجودی این که نیمه هوشیاری داریم ما یه چیز هوشیاری داریم به ما میگه که این کار درست نیست 
ولی بازم میریم میکنیم و کارهایی هم که میکنیم با ذهن بلکه به سوش نریم اثر نداره برای اینکه با ذهن میکنیم همینطور که داره میگه فاتح خواند و بسیلاهور کرد فاتحش در سینه میافسود درد شروع کرد به فاتحه خوندن یعنی سوره حمد و خوندن و لاهول و خوندن لاهول که میدونه یعنی لاهول ولا قوت الا بالله هی به خودش میگفت که بابا این اسب که مرکز من شده این نیرو نیست بلکه خدا هست مرکز من باید خدا باشه این حرفات چه من جذب اسب نمیشم با اسب هم هویت نمیشم بعد دنبالش اون سوره حمد رو میخوند با چیزهاش که خدا بزرگ است و خدا صاحب این لحظه است و من باید یاری رو از خدا به طلبم و از بیرون نمی طلبم هیچ کدوم اثر نمی کرد نه تنها اثر نمی کرد فاتحه و لاهول بلکه درد رو زیاد می کرد یعنی همحویت شدگی رو زیاد می کرد هرچی به خودش فشار می آورد می دید نه اسب می کشه و نمی شه و این اسب نباشه نمی شه و این وضعیت زان که او را فاتحه خود می کشید فاتحه در جر و دف آمد وحید میگه برای اینکه فاتحه یعنی خواندن سوره حمد و لاهول می کشید به سوی اسب هرچی می خوند جاذبه اسب بیشتر می شد و این حالتها برای ما پیش اومده شما میگیم یه دفعه با یه چیزی یا کسی هم هویت میشه آدم هرچی به خودش تلقیم میکنه من نباید اینطوری بشم این مطابق عقل من نیست اینا وضع بدتر میکنه چرا؟ برای اینکه با من ذهنیش میکنه این کار رو میگه فاتحه در جذب و دفع غیر یعنی در جذب خدا و دفع غیر اثر زیادی داره اگه درست خوانده بشه ولی وقتی مرکز آدم اشغال شده به وسیله اسب در واقع اسبی که داره تصویر ذهنی اسبی که داره میخونه اگر این آدم فضا رو باز میکرد و از فضای گشوده شده دعا میکرد یا فاتحه میخوند یا لاهول میخوند یعنی به خودش تلقیم میکرد فقط نیروی خدا هست من از جنس خدا هستم مرکزم باید از جنس خدا باشه عملا این کارو میکرد میگه که اون موقع در دفع غیر در دفع اسب بیرون کردن اسب از مرکزش و چشیدن خدا به مرکز مفید واقع میشد گر نماید غیر هم تنویه اوست و رود غیر از نظر تنبیه اوست میگه که اگر کوشش بکنی حمد بخونی و لاهور بخونی بازم نتیجه نداشته باشه وارونه کاری اونه یعنی یه چیزی که باید اثر کنه یا اثری بده نده یعنی خدا داره این کار میکنه و همینطور اگر غیر از نظر آدم بره یعنی اون اسب از دل او میرفت بیرون این بیدارسازی خدا بود پس میگه 
زندگی بسته به وضعیت ما یه کاری میکنه که اون ابزارهای عادی هیچ کمکی به ما نمیکنه یا کمک میکنه به ما رو بیدار میکنه و اوست که با قانون قضا و کنفیکون این کار رو برای ما پیش میاره توجه بکنین که این قصه نشون میده که با توجه به وضعیت ما اتفاقات میفتن و تلقین های بیرونی اثر میکنه یا نمیکنه و بنابراین بهترین کمک ما بازم همین فضاگوشاییه که الان خواهیم دید که اماد الملک ستون ملکه و وزیر و یا مشاور پادشاهه اوست که آگاه و کمک میکنه و پادشاه شخصا خودش نمیتونه به خودش کمک کنه در اینجا پادشاه خودش نمیتونه به خودش کمک کنه در واقع من ذهنی پادشاه نمیتونه به خودش کمک کنه و بعدا خواهیم دید که پادشاه دستور میده اسب و از امیر بگیرند و امیر مثل کوه مثل پشت میشه و اینقدر ضعیف میشه که باز هم او هم التماس میکنه به اماد الملک که من مرکزم رفت اسبم رفت من با این هم هویتم چیکار کنم من میمیرم اگه این این اسب نباشه من میمیرم و پادشاه هم که همه چی داره اونم یه اسب نباشه من میمیرم یه همچه چیزی پس یقین گشتش که جذبه زانسری است کار حق هر لحظه نادر آوریز پس پا برای خارزمشاه یقین شد که انگار خدا داره یه کارهایی میکنه خیلی خوب اگر خدا داره میکنه این آدم باید خیلی مواظب باشه باید فضا رو باز کنه نباید با کسی دیگه مشورت کنه الان خواهیم دید مشورت میکنه با نزدیکان خودش که اونها بهش میگن برو خوب اسفا بیار خوشت میاد ما رو توست خوب پادشاهی حق توست بس کار حق هر لحظه یه کار جدیدیست شگفتنگیزیست ما با ذهنمون نمیتونیم حس بزنیم اسب سنگین گاو سنگین زبتلا میشود مسجود از مکر خدا میگه اسبی که از سنگ ساخته شده یا گاوی که از سنگ ساخته شده موقعی که خدا میخواد ما رو امتحان کنه مورد سجده انسان قرار میگیره و این از تدبیر خداست اوست که با قانون قضا تدبیر میکنه و نقشه میکشه مثل این مورد پیش کانفر نیست بط را ثانی نیست بط را فرد و نه روحانی کافر یا کافر کسی که هم هویت با چیزهای این جهانه بلکه روی زندگی رو میپوشونه پس کافر بط همتا نداره کما اینکه در این مورد درستی که شاه خیلی اسب داره ولی مثل این اسب نیست دیگه این باید باش باش هم هویت شده بوته ولی بوت هرچی که میاد در مرکز انسان غیر از خدا بوته نه شکوه داره 
نه معنویتی داره بلکه جسمه چیست آن جاذب نهان اندر نهان در جهان تابیده از دیگر جهان میگه اون جذب کننده که خیلی پیچیده است نهان اندر نهانه فهمش خیلی سخته با ذهن نمیشه فهمید که از اون جهان به این جهان تابیده اون چیه چه نیرویست که این جهان رو اداره میکنه و ما رو هم اداره میکنه بله میگه با ذهن نمیشه فهمید بله عقل محجوب است و جان همزین کمین من نمیبینم تو میتانی ببین عقل آدمی یعنی دوتا خاصیت ذهن که عقلشه و جانشه خلاصه ذهن ما نمیتونه این رو ببینه خب اگه تو میتونی ببین من نمیبینم یعنی کسی که ذهن داره با ذهن نگاه میکنه نمیتونه ببینه پس بنابراین میگه یه نوری تابیده یه عقل تابیده یه خاصیتی از اون جهان به این جهان تابیده که این جهان اداره میکنه اینو با عقل با ذهن نمیشه دید بله کما اینکه پادشاه رو هم هویت میکنه با یه اسب در اسب یه خاصیت هایی میبینه که به نظرش میاد که بدون اون نمیتونه زندگی کنه بله چون که خارم شهز سیران بازگشت با خواص ملک خود هم رازگشت وقتی از گردش برگشت نزدیکانش رو جمع کرد و شروع کرد با اونو مشورت کردن خب من عاشق این اسب شدم چیکار کنم خب معلوم اونا هم من ذهنی دارن گفتم بفرست اسب رو بیارم اونا هم تقویت کردن ما هم باید با نزدیکان خودمون خلوت کنیم یا از اماد الملک بپرسیم جواب مشخصه پس به سرهنگان بفرمودان زمان تا بیارن دست برازان خاندان بنابراین به معموران خودش دستور داد که فوراً برن از اون خانواده اسب رو به زور بگیرن بیارن همچه آتش در رسیداندان گروه همچو پشت میگشت امیره همچو کو پس مثل آتش سری خودشون رسوندن به این خانواده به خونه آن امیر و اون امیر وقتی این وضعیت رو دید گرچه که مثل کوه بود مثل پشم وارفت که اسب میخوام بگیرن کاری نمیتونه بکنه و او هم با اسب کاملا هم هویت جانش از درد و قبین طالب رسید جز اماد الملک زنهاری ندید از این ضرر و درد آن جانش شروع کرد به درد آمدن انقدر که دیگه به لبش رسید و فکر کردی غیر از اماد الملک که وزیر پادشاهه و آدم خوبیه هیچ پناهی براش نیست گفت من برم پیش اون که اماد الملک بود پای علم بر هز مظلوم و هر مقتول غم که اماد الملک وزیر پادشاه 
که همینطور که از کردم از اسمش مشخصه این امیر مثل کوه مثل پشم شده ضعیف اون یکی پادشاه هر دو با اسب همحویتن و هر دو احتیاج به ستون مرگ یا ستون دین دارند که در مورد نماد خدا میتونه باشه این قصه ها رو که میخونیم دیگه تحویلش بهته شماست ولی هر دوی این انسان ها میتونه یه نفر باشه اماد الملک میتونه خدا باشه که هر دوی اینها بهش احتیاج دارند برانکه از نظر شاه اماد الملک بسیار مورد اعتماده الان خواهیم دید از نظر همین امیرم هم که اسبشو گرفتن مرکزشو بردن دلشو بردن همه چیشو بردن چون باش هم هویته باز هم اماد الملک برانکه اماد الملک پای علم بود پای علم رفتن رسمی بود که اگر کس به کسی ظلم می شد یه علمی بود که پاش می رفتند و منظور اینه که از هر مظلومی و از هر غمزدهی دفاع می کرد این همین وزیر شاه محترمتر خود نبود زو سروری پیش سلطان بود چون پیغمبری پس محترمتر از اماد الملک سرور دیگه ای نبود یعنی بسیار مورد احترام بود پیش پادشاه و پیش سلطان مثل پیغمبر بود یعنی تمام نصیحت ها و پیغام های او رو شاه قبول می کرد بی بود و اصیل و پارسا رایز و شبخیز و حاتم در سخا اینا خاصیت است که اماد الملک داره و اگر ما هم از جنس خود اصلیمون بشیم باید ما هم داشته باشیم این خاصیت ها مال حضوره بی بود و اصیل و پارسا آیا ما اصیل هستیم یعنی از جنس هوشیاری هستیم بی هستیم از چیزهای بیرونی زندگی نمیخواهیم فعلا دو نفر داریم در بیرون که یکی شاه یکی هم جدا هر دوشون از این جهان یعنی از اسب زندگی میخوان ولی یه نفر اینجا هست در قصه که او بی و اصیل و پارساست ببینیم اینها رو هم ما داریم رایزه یعنی ریاضت میکشه سختی میده به خودش در پرهیز شبخیزه یعنی در شب ذهن بلند میشه و میدونه که نباید به خواب بره امروز در غزل داشتیم گفت شب همه شب مثل ما راه برو و بسیار سخاوتمند یعنی بخشنده تنگ نظر نه به کوسر یا بینهایت فراوانی خدا زنده و ما هم هستیم خب اینجا مولانا تفاوت قرار میده بین اماد الملک و دو وضعیت این جهانی که پادشاه و امیرم که بگیم جدا بس همایون رای و با تدبیر و راد آزموده رای او در هر مراد نظر او و رای او مبارک بود یعنی 
فکر او را هر کسی انجام میداد در این صورت یه چیز نیک اتفاق می افتاد پس معلوم میشه که اماد الملک به زندگی وصل بوده یا زنده شدن خود ما به زندگی است یا میتونیم بگیم دو وضعیت ما یه وضعیت بسیار خوب یه وضعیت نسبتا فقیرانه و این وسط زنده شدن به خدا و فضا را باز کردن بس این فضای باز شده میتونه اماد الملک باشه هرچی بیشتر این فضا گشوده تر میشه ببینیم که به صلاح ملک ما این مکان ما فرم ما وضعیت بیرونی ما از تدبیر و خردمندی این فضای گشوده شده برخوردار میشه و رای این فضای گشوده شده یا اماد الملک در هر زمینه ای آزموده شده یعنی در هر زمینه ای نتیجه خوب میده سازنده میده هم به بزل جان سخی و هم به مال طالب خورشید غیب و چون هلال ببینید هم جانشو میبخشید هم وقتشو میذاشت هم انرژیشو میذاشت هم مالشو میداد و همینطور که هلال ما دنبال خورشیده امروز هم این تمثیل رو داشتیم که بره شب چهارده بشه او هم دائما دنبال خورشید بود یعنی دنبال خدا بود میخواست از او تدبیر بگیره خرد بگیره پس بنابراین مرتب موازی بود با زندگی زنده بود به ثبات او فضا رو باز میکرد الان دو تا اتفاق افتاده یکی شاهه که تمام اختیاراتو داره و اسب برده و اسبو نمیخواد بده و البته این ظلم حساب میشه و ایشون وزیر هستن شاه اگه اسبو نگه داره ضررهای زیادی به شاه داره ولی شاه این موضوع رو متوجه نیست و این امیرم که اسبو از دست داده و تمام زندگیش رفته و این این وسط فقط این روشنبین هست هر دوی اینها عاشق بوت اسبن در امیری او غریب و محتبس در صفات فقر و خلت ملتبس میگه که او حبس خاصیت و مقام امیری شده بود براش امیری مهم نبود غریب بود و ملتبس یعنی پوشنده و دائما دوستاش که صفات فقر و عشق رو بپوشه خلت یعنی دوستی و عشق محتبس یعنی حبس شونده ملتبس یعنی پوشنده پس همیشه دوستاش لباس فقر رو بپوشه فقر یعنی با هیچ چیز همحویت نباشه اینا میتونه خصوصیات ما هم باشه اگر میخوایم به زندگی زنده بشیم آیا وقتی میگیم ما چی هستیم به نظرمون هم هویت شده های ما میاد یا میگیم که نه هیچ چی نداریم ما هیچ هم هویت شدگی نداریم هر کسی که هیچ هم هویت شدگی نداره لباس فقر پوشیده عشق پوشیده ولی به نظرش میاد که این امیری همین مقام هم 
یه چیز است برای خدمت کردن و به نظر میاد که تو این زندانیه زندانی مقامه این امادول ملک اینطوریه و این میتونه نشوندهنده وضعیت ما در مقامات این جهانی باشه که این مقامی که من دارم این موقته و جان من در اینجا مثل زندانی است فقط اینجا وایستادم که خدمت کنم کمک کنم خرد زندگی رو به این جهان بیارم به هم نوعم کمک کنم داره خصوصیت های اماد الملک و میگه اماد الملک پس انسانی زنده به حضور و قشنگ تفاوتش با پادشاه و امیر روشنه هر دوی اونها در عشق اسب گم شدند بوده هر محتاج را همچون پدر پیش سلطان شافع و دفع زرر پس مثل پدر همه محتاجان بود و پیش سلطان شفاعت میکرد و هم از سلطان و هم از مردم دفع زرر میکرد درست مثل این حالت سلطان اسبو گرفته و نمیدونه که این غصب این اسب چقدر زرر داره ممکنه پادشاهیشو در این راه بذاره هم زرر رو از سلطان میتونه رفت کنه هم از امیر میتونه رفت کنه حالا ببینیم مربدان را ستر چون حلم خدا خلق او بر عکس خلقان و جدا این پیغامی هم به ما میده که آیا ما پوشنده بدی بدان هستیم مانند حلم خدا حلم فضاگوشایی خدا حلم داره و ما هم حلم داریم میتونیم صبر کنیم و عیبه های مردم رو نگیم یا نه عیبه هاشون رو زود میگیم بلکه من ذهنیمون بزرگتر بشیم میگیم فلانی این عیبه داره من ندارم پس فرق بین من ذهنی و انسان زنده به حضور رو میگه و خلقش مانند بقیه مردم نبود بر عکس منهای ذهنی بود و جدا از اونها بود و از این موضوع هم اصلا ناراحت نبود و خوشحالم بود بله بارها میشد به سوی کو فرد شاه با صد لابه او را من کرد بارها میخواست بره کوه تنها یعنی این امیری رو وزیر رو رها کنه بره و شاه التماس میکرد و نمیذاش بره هر دمر صد جرم را شافه شدی چشم سلطان را از او شرم آمدی هر لحظه اگر صد گناه رو پیش سلطان شفاعت میکرد باز هم سلطان به حرف او گوش میداد این رو را نداشتی بگه نه خلاصه هرچه اماد الملک میگفت قبول میکرد همه این صحبت ها نشون میده که پادشاه کسی که وزش خوبه تا حدودی میدونه چیکار کنه 
ولی چطور شده که موقع گرفتن اسب یا همحویت شدن با اماد الملک مشورت نکرده چطور شده که وقتی توجه ما رو یه چیزی در بیرون میخواد ببلعه اون موقع ما به یاد خدا نمیفتیم و فضا رو باز نمیکنیم و جلوی خودمون نمیگیریم نکنه بقایای هم هویت شدگی زیادی هنوز در ما هست و خدا هم میخواد ما رو امتحان کنه بله در حالی که یه اماد الملکی داریم که همیشه میتونه مشاور ما باشه رفت او پیش اماد الملک راقت سر برهنه کرد و برخاک افتاد یعنی این امیر مال باخته یا اسب باخته رفت پیش اماد الملک جوان مرد یا خردمند راد سرشو برهنه کرد برای مظلومیت و افتاد پاهای اماد الملک که حرم با هرچه دارم گو بگیر تا بگیرد حاصلم را هر مغیر یعنی زن و اهل و عیال و بچه ها و خونه و هرچه دارم بگو هر خارتکری بیاد بگیره ولی این اسب نگیره میبینین که مولانا در میگه که وقتی انسان با یه چیزی شدیدن هم هویت میشه حتی از اصول مرسوم اجتماعی هم میگذره اینکه یکی میگه زنمو برداریم ببریم بچه‌مو ببریم هرچی دارم ببریم ولی این اسبو نبرین یک جور خاصی صحبت کردن که انسان هم هویت شده خردمند نیست یه چیزی عقلشو دزدیده و عقل او و رسیدن به او و داشتن اوست که براش مهمه این حرفو بعیدی که مرد بزنه مثلا زنمو ببرین اسبمو نبرین این یکی اسب است جانم رهن اوست جربرت مردم یقین ای خیر دوست داره میگه که من اینقدر با این اسب هم هویتم که جانم بسته به این اسب اگر ببره حتما خواهم مرد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید. جر برد این اسب را از دست من، من یقین دانم نخواهم زیستن. اینقدر هوشیار نیست بگه که من به خاطر یه اسب جانمو ندم این ارزشم خداییتم بیشتر از این اسبه میگه که اگر شاه این اسبو از من ببره من مطمئنم یقین دانم که دیگه 
زنده نخواهم ماند یعنی اینقدر وابسته هستم چون خدا پیوستگی داده است بر سرم مالی مسیحا زود دست ببینید اینقدر قشن صحبت میکنه ولی نمیدونه که همحوییته آیا ما هم همحوییت شده جیهایی داریم که خیلی زیبا صحبت میکنیم ولی نمیدونیم با آنها همحوییتیم و مولانا این فقیر همحوییت شده جی رو داره تعریف میکنه که خب به که اینطوری نیست که یه کسی چیزی نداشته باشه جدا باشه و با چیزی همحوییت نباشه یه خدا یک وابستگی به من داده یک پیوستگی یه یکی شدن بین من و این اسب است که من خواهم مرد تو که مسیحا هستی بر سرم دست به مال بلکه من نمیرم بله از زن و زر و اغارم صبر هست این تکلف نیست نی تزویری است میگه که من میخوای زنمو ببر زرمو ببر هرچی در خونه دارم ببر ولی این اسبو نبر و اینم ظاهر سازی نیست تزویرم نیست پایی میگه میخوای امتحان کن آیا ما هم عشقی که داریم اینطوریه علال اصول به امان خداییت و حوشیاری باید با همسرش یه عشقی داشته باشه یه شناسایی بودن رو کرده باشه یه چی شدنی باشه اینطوری هست در اینجا میزنم رو ببر بچه همون ببر زرمون ببر این اسب رو نبر از اینجور خصوصیات در مام هست اندرین گر مینداری باورم امتحان کن امتحان گفت و قدم یعنی اگر باور نداری منو امتحان کن در عمل و گفتار یعنی عمل و گفتارم اینو ثابت خواهد کرد من درست میگم راست میگم آن اماد الملک گریان چشمال پیش سلطان در دوید آشفته حال پس اماد الملک در حالی که میگریست و با دست اشکاش پاک میکرد آشفته حال پیش سلطان رفت و راه رو میدوید لب ببست و پیش سلطان ایستاد رازگویان با خدا رب العباد پس بنابراین هیچی نمیگفت ساکت شد و پیش سلطان ایستاد در حالی که با خدا این پروردگار بندگان داشت راز میگفت حضورش بسیار وسیع بود متصل بود و کمک میخواست از خدا برای این موضوع آیا ما هم بین دو وضعیت میتونیم مثل اماد الملک از زندگی کمک بخوایم و رازگویان بشیم ایستاده راز و سلطان میشنید و اندرون اندیشهش این میتنید و میگه ایستاده بود ولی میدونست از ذهن سلطان چی میگذره در درونش چه خبره و درون خودش هم این اندیشه ها تنیده میشد 
که خدا گر آن جوان کج رفت را که نشاید ساختن جست و پنا حالا اول میگه که شما این جوان رو این اسباخته رو ببخش برای اینکه به جای اینکه به تو رو بیاره از تو کمک بخواد از من کمک میخواد من که بنده تو هستم فعلا ایشونو ببخشید که ای خدا اگر آن جوان کج رفت راه که نشاید ساختن جست و پنا که اگر این جوان راه رو کج رفته و پناه آورده به من که بنده تو هستم که غیر از تو کسی را نباید پناه کرد تو از آن خود بکن از وی مگیر گرچه او خواهد خلاص از هر اسیر بعد میگه که تو اونو ببخش و فعلا به من خورده نگیر من هم ببخش و اگر او به جای تو از هر اسیر مثل من کمک میخواد اینو دیگه تو یه جوری حلش کن ما فعلا اینجا مسئله بزرگتری داریم میخواب بگه که پس از اینم اون داستان یوسف و میاره که قبلا براتون خوندم در اینجور موارد که همحوییت شدگی ما رو یکی برده و مولانا به ما نشون داده که این پدیده با غذا و کنفیکون اتفاق میفته الان هم غذا اسب همحوییت شده رو از مرکز ایشون در آورده و ایشون میخواد رفو بکنه و یه جوری اسب و پس بگیره و میگه که هرچی دارم ببر من جونم به این اسب وابسته هست و راه حل این هم از این انسان میخواد یعنی اشتباهات مرتبه دو کرده اشتباه کرده هم هویت شده و حالا برای علاجش از یه بشر دیگه کمک میخواد بله ایشون اون وسط وایساده و از همه چی آگاهه متوجه میشه که شاه خیلی غنیه ظاهرا خودشو محتاج نمیبینه و این یکی که محتاجه او پناه آورده به اماد الملک و اینجا میگه ازان که محتاجند این خلقان همه از گدایی جیر تا سلطان همه این بیت خیلی مهمه برای همه خلقان در مرکزشون هم هویت شدگی دارن بنابراین جدای این جهان هستن این که سلطانه این طوریه عاشق اسبه این یکم جداست اونم عاشق همون اسبه بله ای مردم همه شما به خدا نیازمندید اوست بی نیاز و ستودنی اینم آیه است که بله زیرین اومده با حضور آفتاب با کمال رهنمایی جستن از شم و زبال الان مثال میزنه با وجودی که آفتاب در آسمان میدرخشه یه کسی بیاد از شم بخواد روشنایی بگیره یعنی از یه آدم بخواد راهنمایی بگیره در حالی که میتونه فضا رو باز کنه و از درون تو بهش کمک کنی اینا رو که امادل ملک با خدا راز نیاز میکنه و ما داریم یاد میگیریم که وقتی هم هویت شدگی را از ما میگیرن 
یه پیغامی داره و رفو نمیخوایم بکنیم نمیخوایم جایگزین کنیم در اینجا میبینیم که اتفاقی که افتاده شاه عاشق اسب شده خودش فهمیده که این یک یک فلسفه داره یه جذبه خدایی در این هست این یکی جیت شده خودشو گم کرده همین جدا مولانا نشون میده که جدا باید بیشتر بتونه تحمل کنه ولی این میگه خواهم مرد این اسم نباشه من خواهم مرد و از شم کمک میخواد در حالی که آفتاب میدرخشه ما هم از انسانهای دیگه کمک میخواهیم در حالی که آفتاب خدا در درون ما آماده است به ما نور بده با حضور آفتاب خوشمساق روشنایی جستن از شم و چراغ با وجود اینکه آفتاب خوشمدار در بالا میدرخشه انسان از شم و چراغ روشنایی بخواد تکمیل کننده بیت قبل بود بیگمان ترک ادب باشد زما کفر نعمت باشد و فعل هوا خب اینا نتیجه های مولانا که ما داریم یاد میگیریم وقتی یک هموویت شدگی از ما گرفته میشه باید ناراحت بشیم خودمون گم کنیم پناه بیاریم به یه نفر یا پیغام بگیریم و فضا رو باز کنیم از اون فضا پیغام بیاد برای ما میگه که اگر پیش یکی دیگه بریم و ناراحت بشیم پیغام زندگی رو نگیریم این کفر نعمت کفر نعمت اینه که این لحظه خردی که کائنات رو اداره میکنه میتونه با فضاگوشایی در اختیار ما قرار بگیره و ما اونو دور میاندازیم یعنی بزرگترین نعمت ما قدرشو نمیدونیم اتصال به زندگی و استفاده از خرد اونه نه حالا اینکه شکر نعمت ها نمی کنیم این نعمت ها بله هست شکرشو نمی کنیم اینم کفره ولی بزرگترین نعمت ما اتصال به زندگی است و اگر قدیل رو ندونیم این میگه فعل هوای نفس و ترک ادبه همینطور پادشاه هم میتونست وقتی داشت چشیده میشد به سوی اسب میتونست فضا رو باز کنه وقتی فهمید که یه چیزی میکشه و الان هم هویت خواهد شد یه چیزی داره از بیرون میاد به مرکزش میتونست اون موقع نیومده لا حول بخونه مثل اون داستان مرغ و سیاد می گفت که اون دعاها رو قبل از اینکه بیفتی تله باید میخوندی نه اینکه بعد از اینکه افتادی لیک اغلب هوش ها در افتکار همچه خفاشند ظلمت دوستار اما هوش ها یعنی هوشیاری ها در فکر هستند یعنی در ذهن هستند بنابراین مانند خفاشند و ظلمت رو دوست دارند تاریکی رو دوست دارند یعنی ما به جای اینکه فضا رو باز کنیم بریم به سوی روشنایی و خرد زندگی ما میبندیم و تم به گفتار نفسمون هم هویت شدگیمون میدیم 
فضا رو باز نمی کنیم و میریم به تاریکی ذهن تاریکی همویت شدگی وقتی اون چیز بیرونی اومد عینک ما شد شما حمد بخون نمیدونم هزار جور دعا بخون دیگه فایده نداره پس مولانا میخواد به یک وقتی یه چیزی تو میکشه نرو قبل از رفتن فضا رو باز کن و نرو و این از پرهیز هوشیارانه من نمیگم ما موفق میشیم ما هیچ کدوم ادعا نداریم که موفق میشیم ما داریم صحبتش رو میکنیم یاد میگیریم که اگه یه روزی دیدیم ما یه چیزی داره میکشه شدید میکشه بگیم ها اون شاهیادمون بیفته که با اسب همحبیت شد این همون حالته من بقایای همحبیت شدگی دارم من میل به کشیده شدم به جهانو دارم من ادعا نباید بکنم من مثل اینکه دارم کشیده میشم من منحرف خواهم شد باید مواظب خودم باشم این که میتونیم باشیم یا نباشیم دیگه بستگی داریم که چقدر میتونیم پرهیز هوشیارانه بکنیم چقدر میتونیم تمکین کنیم چقدر میتونیم قوتو از اون ور بیاریم بله در شب بر خفاش چرمی میخورد چرم را خورشید جام میپرورد میگه خفاش یعنی من ذهنی هوشیاری که رفته به ذهن اگر چرمی میخوره یک هم هویت شدگی میخوره این چرم را هم خورشید جان یعنی خدا پرورش داده در شب بر خفاش از چرمی است مست چرم از خورشید جنبیده شده است میگه حتی اگر انسان در ذهن به خاطر تصویر ذهنی و همحویت شده که مسته این کرمم به وسیله خدا جنبیده و اوست که همه اینها رو به وجود میاره پس ما چرا به خودش رو نیاریم چرا به اون کرم رو بیاریم آفتابی که زیازو میزهد دشمن خود را نواله میدهد میگه که دشمنش خفاشه دیگه یا من ذهنیه من ذهنی میل به رفتن به ذهن داره میگه ما رو رها نمیکنه حتی در اونجا به ما غذا میده حوصله میکنه تا بلکه ما بیدار بشیم دیگه شهبازی که او خفاش نیست چشم بازش راستبین و روشن است اما باز شاه که او خفاش نیست پس ما این لحظه میتونیم باز شاه باشیم یا خفاش باشیم میتونیم تمکین کنیم فضا رو باز کنیم خف به باز باشیم چشم ما باز بشه میتونیم چشم رو ببندیم خفاش بشیم اما شهباز میگه چشمش بازه راستبین و روشنه گر به شب جوید چو خفاش و نمو در ادب خورشید مالت گوشو بله میگه که اگر در شب زن اون انسانی که مثل باز شاه چشمش روشنه اگر مثل 
من ذهنی یا خفاش دنبال هرس باشه دنبال زیاد کردن باشه یعنی بخواد انباشته کنه هرچی بیشتر بهتر تا من ذهنیشو بزرگتر کنه اینا خدا تحمل نمیکنه و اینجاست که واقعا زندگی فرق میذاره بین انسانی که مقدار زیادی بیدار شده یا او زحمت کشیده بیدار کرده و انسانی که اصلا بیدار نشده نه اینکه انسانی که بیدار نشده خفاش درد نمیکشه هر کسی از روی هم هویت شدگی و درد عمل میکنه بالاخره عواقبش رو میبینه این بیت مهمه جلب شب جویت چو خفاش و نمو نمو یعنی بیشتر هرس بیشتر در ادب خورشید یعنی خدا گوش او رو میماله تو چرا؟ تو که چشمت بازه پس اگر چند بار میگه خدا چشما رو باز کرد دیدیم چه خبره ما نباید چشمون رو ببندیم و بریم دوباره ذهن از طریق من ذهنی بزرگ کردن من ذهنی بخوایم خودمون رو بزرگ کنیم ما باید فضا رو باز کنیم شروع کنیم به انداختن همحوییت شدگی ها از اون طریق بزرگ بشیم و اگر نشیم و این کار نکنیم خدا میگه ما را ادب میکنه گویا داش جیرم که آن خفاش لد علتی دارد تو را باری چه شد میگه زندگی به ما میگه فرض کنم که اون خفاش ستیزگر دشمن کام یه مرضی داره که داره هم هویته تو چرا تو که نداری یا کمتر داری یعنی همه ما الان که ابیات مولانا رو میخونیم این چیزها رو فهمیده ایم. همه ما باید نه تنها سعی کنیم ما البته ما از غذا بیخبریم غذا بود که این پادشاه رو اینطوری کرد و خودش هم آگاه شده بود که چشیشی هست که اینجا یه پیغامی هست اگر دقت میکرد از قدرتش استفاده نمیکرد اون قدرتش مار این جهان بود که سری هم رازهاش که هم راز من ذهنی بودم گفتن که برو اسب و بگیر بیار تو خوشت میاد پادشاهی باید مار تو باش بله اونم گوش کرد یعنی اگر همرازش اماد الملک بود یعنی فضای گشوده شده بود هیچ وقت همچون به اصلاح پیغام بهش نمیداد که برو قصب مردم رو بگیر بیار هم هویت بشو انقدر که بدون آن نتونی زندگی کنی بله مالشت بدهم به زجر از اکتیاف تا نتابی سردگر از آفتاب پس تو رو تنبیه میکنم مشتمال میدم و اندوکینت میکنم تا دیگه سر از آفتاب یعنی من خدا بر نتابی 
بله ازه بدین این قسمت ای را که هفته گذشته خوندم یکی از بینندگان گنج حضور که میشناسین خانم پریسا یک نتیجه گیری کردند از دنباله همین قصه که 21 بیته اینا رو سریع براتون میخونم ایشون نتایج بسیار زیبایی گرفتن از اینکه یک نفر وقتی هم هویت میشه یا هم هویت شدگی رو از دست میده از انسان های دیگه کمک میخواد و خدا رو فراموش میکنه و سریع میخونم ایشون نتیجه گیری های از این ابیات گرفتند من حیفم اومد که براتون نخونم و این نشون میده که چقدر شما بینندگان دقیق هستید و فرمایشات مولانا رو به عمل ترجمه میکنید و من بسیار سپاسگزارم از ایشون و همه شما بینندگان که پیغام ها رو میگیرید و کاربردی میکنید اینطوری نیست که یه چیز مشکل ادبی رو به زبان ساده ذهنی ترجمه میکنید نه در ذهن نمیمونه میاد به عمل الان میبینین که چند تا درس گرفتن و براتون میخونم آخر برنامه و برنامه رو از این 21 بیتی که خوندم در مورد یوسف و خواهشش از زندانی وقتی میرفت بیرون و یاد این که او یادش رفت که به عزیز مس پیغام بده و خدا یوسف رو تنبیه کرد و چند سال بیشتر در زندان بماند نوشته در برنامه 758 گنج حضور عبیاد 3400 تا 3420 دفتر شیشون مصنوی معنوی تفسیر شدند این عبیات مربوط به قسمتی از داستان حضرت یوسف است که در آن یوسف در زندان اسیر است و هم زندانی او در حال آزاد شدن از زندان است خیلی هم ساده نوشتند حضرت یوسف از او میخواهد که وقتی که از زندان آزاد شد و به پیش عزیز مصر رفت یوسف را نیز به یاد بیاورد و از عزیز طلب آزادی او را بکند اما زندانی وقتی که آزاد می شود به کلی فراموش می کند که در مورد حضرت یوسف به عزیز چیزی بگوید و حضرت یوسف چندین سال در زندان اسیر می ماند. متوجه شده این که در آخر قصه قبلی اماد الملک از خدا عذر می خواد برای اینکه یه کسی برای حل مشکلش به جای خدا به او مراجعه کرده گوده اول شما ببخشید که ایشون اومده و از من کمک میخواد حالا منم از تو کمک میخوام ایشون میتونست مستقیم به تو مراجعه کنه نه به من این موضوع را شما یه جوری ببخش و این صحبتات دنبال همینه که هفته گذشته خوندیم این 21 بیت از دفتر شیشو مصنوی حاوی نکات مهم و است که خلاصه چندین مورد آن را در اینجا می آورم ببینیم ایشون چه تعویلی و چه نتیجه گیری های عملی کردند نکته اول نکته اول داستان این است که ما در من ذهنی 
خیلی وقتها فکر میکنیم که راه حل مشکلات ما در دست انسانهای دیگر است و فراموش میکنیم که راه حل همه مسائل ما از فضای گشوده شده درون ما و از طرف خداوند میآید پس نکته اول اینه که همه ما متوجه بشیم که راه حل مشکلات ما پیش آدم های دیگه نیست ما به اونا پناه نبریم و فضا رو در درون باز کنیم و از اون فضا بیاد انسان های دیگر به جز تعداد اندکی که به خدا زنده شدهاند زندانی ذهن هستند و نمیتوانند به ما کمکی بکنند و ما را از زندان ذهن نجات دهند و یا مسائل و مشکلات ما را حل کنند این یه مطلب بعد چند بیت در بیان این نکته می آورند کی دهد زندانی در اکتناس مرد زندانی دیگر را خلاص اهل دنیا جملگان زندانی هند. انتظار مرگدار فانی هند. جز مگر نادر یکی فردانی تم به زندان جان او کیوانی اینا را در برنامه گذشته خوندیم پس میگه کسی که به وسیله زندان شکار شده در زندانه زندانی دیگر رو نمیتونه خلاصی بده مگر افرادی مثل مولانا که تنشون در این جهانه و جانشون متصل به خداست نکته دوم داستان این است که ما وقتی راه حل مشکلات خود را در بیرون خود طلب میکنیم مثلا از انسانهای دیگر و یا چیزهای بیرونی انتظار داریم که مسائل ما را حل کنند راه را بر شیطان یا دیو باز میکنیم تا خرابکاری کنند خیلی مهمه وقتی ما حواسمون رو میدیم به کسی دیگه که از او راه حل بخوایم و فضا را باز نمی کنیم میریم به ذهن و شیطان فرصت پیدا میکنه دخالت کنه و از طرف دیگر خود را از لطف و رحمت خدا محروم میکنیم مانند داستان حضرت یوسف چه شیطان باعث شد که زندانی آزاد شده حضرت یوسف را فراموش کند و در مورد او چیزی به شاه نگوید از طرف دیگر هم خداوند به دلیل این گناه حضرت یوسف را سالها در زندان نگه داشت ما هم با کمک خواستن از دیگران به جای خدا زمان بیشتری را در زندان ذهن باقی خواهیم ماند و به حضور رسیدن خود را به عقب میاندازیم اینم نکته بعدیه پس جزای آنکه دیدو را موین ماند یوسف حبس در بز از سنین یعنی چند سال یاد یوسف دیو از عقلش سترد و از دلش دیوان سخن از یاد برد زین گناه کامد از آن نیکو خسال مان در زندان زداور چند سال از کردم اینا رو در برنامه گذشته یعنی 758 به تفصیل خونده ایم فقط نتیجه گیری های عملی ایشون رو من میخونم نشته سوم نشته سوم این داستان این است که هر چقدر انسان در مسیر زنده شدن به خدا بیشتر پیش می رود و عمق و حضورش بیشتر می شود مسئولیت او هم به همان نسبت بیشتر می شود و در صورت گناه خداوند این انسان را بیشتر می گیرد عموم انسان ها در تاریکی ذهن به سر می برند 
اما انسانی که به درجهی به خدا زنده شده هست و حضور را تجربه کرده است چشمش باز شده پس از او انتظار نمی رود که به جای کمک خواستن از خدا از انسانها و چیزهای بیرونی کمک بخواهد اینم نکته بعدی بود آم اگر خفاش طبعند و مجاز یوسفا داری تو آخر چشم باز گر خفاشی رفت در کور و کبود باز سلطان دیده را باری چه بود؟ از این عبیات نتیجه گرفته نکته چهارم نکته بعدی که در این داستان مولانا میخواهد ما را به آن آگاه کند این است که آنچه که ما در من ذهنی خود با کمک خواستن از دیگران به دست میآوریم در مقابل آنچه که با فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه و استعانت خواستن از خدا به دست میآوریم بسیار کوچک و ناچیز است پس بنابراین میخواد بگه که اون چیزی که ما از فضاگشایی از خدا میگیریم با اون چیزی که از کمک خواستن از دیگران میگیریم اینا با هم قابل مقایسه نیستند از اون فضای گشوده شده خرد میاد خلاقیت میاد از دیگران ما چیز مهمی نمیتونیم بگیریم مثال هایی که مولانا در این ارتباط میآورد مثال خورشید است در مقابل سیاهی که الان توضیح داد و تاریکی یا دریا و ابر در مقابل ریگ و سراب این مثال ها رو میزنه مولانا او, او همچنین تکی کردن به دیگران را به تکی زدن به ستون از چوب پوسیده تشبیح میکنه خیلی زیبا که چه تقصیر آمد از خورشید داد تا تو چو خفاش افتی در سواد سواد یعنی سیاهی یعنی من که خورشید داد هستم خدا میگه چه کوتاهی کرده بودم یوسف آمده تو رو از زندان بیرون نیاوردم مگه هر لحظه به دادت نرسیدم چرا مثل خفاش افتادی در سیاهی آگاه باش این چه تقصیر آمد از بحر و صحاب تا تو یاری خواهی از ریگ و سراب از دریا و ابر چه کوتاهی دیدی که رفتی به توهم ذهن ریگ و سراب پس ادب کردش بدون جور موستاد که مساز از چوب پوسیده اماد میخواد بگه که اگر انسان به منهای ذهنی متکی باشه این متکی شدن به چوب پوسیده هست نکته پنجم نکته پنجم این داستان هم این است که درست است که ما در زندان ذهن اسیر هستیم ولی خداوند ما را به حال خود رها نکرده است با ما اونس گرفته که تاریکی شب ذهن را بتوانیم تحمل کنیم لیک یوسف را به خود مشغول کرد تا نیاید درد لشتان حبس درد آنچنانش اونس و مستی داد حق که نه زندان ماند پیشش نه غصب میگه که اگه تسلیم بشیم در زن خدا با ما دوستی میکنه و ما تاریکی و آزار ذهن رو تحمل میکنیم یا اصلا نمیفهمیم نکته شیشم نکته آخر این داستان هم این است که درست است که زندان ذهن جای تاریک و وحشتناکی است ولی همین خود فرصتی را برای ما فراهم میآورد که حواس معنوی خودمان را رشد بدهیم 
و همانطور که جنین در رحم مادر حواس فیزیکیش مانند دیدن و شنیدن رشد پیدا میکند تا زمان آن برسد که از رحم مادر زایده شود ما هم در رحم زن رشد معنوی پیدا میکنیم تا به حضور زنده شویم نیست زندانی وحشتر از رحم ناخوش و تاریک و پرخون و وخم چون گشادت حق دریچه سوی خیش در رحم هردم فضایت تند بیش اندران زندان ز زوق بیقیاس خوش گفت از غرس جسم تو حواس یعنی زندان رحم در حالی که ما مستقیما به خدا وستیم ما تاریکی و گرفتاری رحم و اصلا حس نمی کنیم و از جسم ما حواسی مثل دیدن و شنیدن شکوفا میشه بس در رحم ذهنم اگر تسلیم بشیم دوستی و اونس و خدا سبب میشه که ما جدایی رو حس نکنیم زان رحم بیرون شدم بر تو درشت میگوریزی از زهارش سوی پشت بله و در نهایت مولانا به ما این مطلب اساسی را یادآوری میکند که لذت و شادی واقعی از درون میآید نه از بیرون راه لذت از درون دان نزبرون ابلهیدان جستن قصر و حسون بله بذاریم به همین جا بسنده کنیم من دوباره سپاسگزاری کنم از ایشون و همه شما بینندگان که مطالعه عمیق میکنید و انقدر میخونید و تکرار میکنید بالاخره برای شما معلوم میشه که این ابیات یا هر کدوم از بیتها در عمل چه معنی میده چه تغییری در من به وجود میاره من از فردا میخوام یه جور دیگه زندگی کنم یا نه و اون تغییر چی هست و خواستم این رو بخونم که افرادی هستن بین شما که از 21 بیت اینقدر میتونن نتیجیری های عملی بکنند وقتی یه نفر خودش محقق میشه و اینا رو می نویسه زندگیش عوض میشه و از همه شما دعوت می کنم که محقق بشین امیگم بخونید و این طرح برنامه گنج حضور که شما می آین پیغام میدین طرح بسیار خوبیه برای اینکه شما مطالعه می کنید و عبیات مولانا رو فقط در ذهن نگه نمی دارین وارد عمل می کنید و به ما میگین که من این تغییرات کردم و این بیت این تغییرات عملی رو پیشنهاد میکنه و همه بشنوند و یاد بگیرن کما اینکه از شش تا نتیجهگیری ایشون و همینطور آخریش که راه لذت از درون شادی از درون میاد آزادی از درون میاد عشق از درون میاد نه از بیرون ما یاد میگیریم که دیگه از چیزهای بیرونی خوشبختی نخواهیم، شادی نخواهیم، آرامش نخواهیم، هویت نخواهیم، نیکبختی نخواهیم، از آدما نخواهیم، 
راه لذت از درون دان نزبرون ابلهی دان جستن قصر و حسون پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های تلفنی معنوی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو دو سفر یک است همینطور که میدونی بین بنده و شما تلفن چی نیست بنابراین به محض شنیدن صدای بنده در تلفن تلویزیون خودتون رو خاموش بفرمایید و از طریق تلفن صحبت کنید بله بفرمایید الو سلام جمع شهر سلام علیکم خسته نباشی قربان بله بله خوب شما هم خسته نباشین زنده باشین ممنونم اشاید در قزل امروز داشتین زه به پیش او ببر تا کندش به هست شکر قه به پیش او به نتا کندش همه رضا بله و زندگی که تبدیل کننده و مشتری بی مزومنتیه که نارضایتی ها و تختکامی ها رو میخره و به جای اون شکر و رضایتمندی عطا میکنه شهید کام دریاها زکات از وی همی خواهند به گرد کوی هر مفلس برای وام میگردند بزل 564 بله 564 مالکول ملکه و هست و نیست از اوز برای گرفتن وام از ما هر لحظه به سراغ ما میاد ولی ما مقاومت میکنیم و مدول میشیم با این وجود از اصرار او برای این کار کم نمیشه من به تو مایل و تویی هر نفسی ملولتر به که خجل نمیشود میل من از ملال تو قزل 21.50 چرا که من باید تو رو مانند جنین از رحم زن بیرون بیارم تا در فضای یکتایی که جایگاه اصلی توست تو رو مستقر کنم تازه زهدان جهان همچون جنینت نبرم در جهان خرد و عقل تو را جا نکنم در غزل سی شستنو دارن زندگی مشتری چشمان توست حیفه که چشم خود رو به که باید چشم خدا و دید دوست باشه رو مثل چشم زاغان به مردار و آفلین دوخته ای 
چون مشتری دو چشم تو حی قیوم است به چنگ زامد چش را چمرداری دهی تو کاله فانی بری عوض باقی لطیف مشتری سودمند بازاری در دفتر ششم بیت 879 بهتر از حق هیچ مشتری برای تو نیست چرا که انبان هم حاویت شدگی ها رو از شما میگیره و به جای اون نوری در زمیرتون میتابونه که یخ و انجماد شما رو زوب میکنه و ملکی بیرون از وهم و خیال به تو میده مشتری خواهی که از وی زر بری بهزه حقی باشد ای دل مشتری میخرد از مالت انبانی نجس میدهد نور زمیری مقتبس میستاند این گخ جسم فنا میدهد ملکی برون از بحمه ما و در نهایت بازم دفتر ششم دوازده ششت شست و شش دارن کالایی که هیچ خلقش ننگرید از خلاقت اون کریمون را خرید هیچ قلبی پیش او مردود نیست زن که قصدش از خریدن سود نیست خیلی منو جناب شهر خیلی زیبا عالی عالی خدا حافظ خدا حافظ بله بفرمایید سلام علیکم خواهش میکنم خانم جاله بفرمایید از دن زحمات شما هستم استاد شهبازی بدریدان این هستم که در سن 73 سالگی 74 سالگی واقعا دارید باسته بشریت زحمت میکشید و خیلی ازتون تشکر میکنم امیدوارم که خدا عمر طولانی و با عزت بهتون بده که بتونید خدمت کنید به بشریت واقعا شما چراغی روشن کردید که هدایتگر نادانهایی مثل من که در واقعا شاه جهل و نادانی و گمراهی گم شده بودم و هر لحظه شاکرم هر لحظه شکرگذارم از وجود نازنین شما و همکاران عزیزتون و اونایی که دستن در کار این برنامه هستن و این چراغ حضور رو برای ما روشن کردن و واقعا من لحظه به لحظه به گذاشتم نگاه میکنم و میبینم که چجور بودم و حالا میدم نسبت به زندگی چطور شده و لحظه به لحظه شاکر خدا هستم و لحظه به لحظه در نماز هستم شکر خدا شکر خدا هستم هرچند من هیچی در این راه مثل گنج حضوری عزیز واقعا خیلی به حضور رسیدن واقعا من خیلی خوشحالم که خداوند من در این راه قرار داده و از این دو برنامه اخیر خیلی من دست گرفتم یکی این که درونم آینه کنم و باید تا میتونم درون خودم استقل بدم و نباید به دیگران دیگران رو کنم و به دیگران نگاه کنم و عیبای اونا رو قضاوت کنم و از این دو برنامه خیلی دست گرفتم که باید روی خودم متمرکز بشم و به دیگران کاری نداشته باشم و ایدی رو که دیگران میبینم در درون خودم هست و دست دیگه هم که از این دو برنامه گذاشته گرفتم اینه که نورفتن روی خودم باشه و به 
اطرافیم گیر ندم ایگویی نکنم ایجویی نکنم و این که ترازو داشته باشم و در برنامه قبلی که خاتون کنیزد بود این بود که حضرتاشون در زن بودن چون حضرتاشون از دید محدودیت نگاه میکردن منظورش از سکافه در از دید محدودیت خاتون که میخواست کنیزک رو نگاه میکرد که میگفت این ملک منه آزادی بیشتری آزادی عمل بیشتری داشت کنیزک آزادی عمل کمتری داشت ولی فکر میکرد که افتاده و خاتون رو سرزنش میکرد و در برنامه قبلی واقعا که برای من گشایش داشت دستان حضرت یوسف رو گفت که حضرت یوسف آدم به حضور رسیدهی بوده با وجود این که خیلی انسان به حضور رسیدهی بوده ولی یک لحظه همحویت شده و از دیگران کمک خواسته و به غلام میگه که وقتی بیرون رفتی حتما اسم من و پیرش عزیز مثل که این نشوندنده اینه که از انسان های دیگه کمک نخواهیم این بود که غلام وقتی بیرون رفت به اذن خدا و به اذن خدا دیو و شیطان اصلا از یادش بود که یوسف کمک میخواسته پس نتیجه میگین که خدا در همه حال حاضر و ناظره و کارهایی که در من ذهنی انجام میدیم و کارهایی هم که شیطان انجام میده همه برای به حضور رسیدن ما پس تمام کائنات تحت اراده و سیطری حضور خداونده و واقعا خیلی دست گرفتم از برنامه آتون خیلی تشکر میتونم اختار شهبازی و داستان این برنامه هم که من مهمون داشتم نتونستم تمام برنامه چون من از صبح زود همیشه برنامه رو مستقیم نگاه میکنم ولی امروز چون مهمون داشتم نتونستم و نیستی از برنامه رو نگاه کردم که دوباره دیدم که شاه و امیر که همحویه شده بودن و اماد که منشه حضوره اون از خدا برای امیر طلب مفضرت میکرد این آدم به حضور رسیدهی بوده آدم های به حضور رسیده باید منشه خیر و برکت هستند و منشه خیر هستن چون با وجود انسان های به حضور رسیده که انشالله روز به روز با برنامه شما زیادتر میشه میشن منشه خیر و دعا و برکت برای اونایی که در ذهن هستن خواهش میکنم ممنونم از شما خداحافظی میکنم خداحافظ در قدانی که میکنید از تمام کسایی که قانون جبران رو اجرا میکنند و سبب ادامه این برنامه میشن تشکر کنید نه از من و شاید همین تشویق بشه که ترغیب بشن مردم بیشتر قانون جبران رو اجرا کنن تا این برنامه انشالله براتون بمونه ادامه پیدا بکنه مخصوصا کسایی که خارج از ایران هستند هر کسی که این به این برنامه نگاه میکنه حتما قانون جبران رو اجرا بکنه و تا آنجا که میتونه کمک مالی بکنه جبران مالی بکنه تا انشالله این برنامه رو براتون نگه داریم که منشه این همه تغییرات خوب در شما شده 
بنابراین تشکر کنید از کسایی که برنامه قانون جبران رو اجرا می کنند همینطور الان مشخصات مالی گن حضور رو روی صفحه خواهم گذاشت که حساب های بانکیشه یا تلفن هایی که میتونید زنگ بزنید عضو بشید مخصوصا کسایی که از جدم خارج از ایران هستن و درآمدشون خیلی به اوضاع بستگی نداره بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش مونم با سلام و درود خدمت آقای شهوازی عزیز و دوستان و همراهان گنج حضور فرهاد هستم از بیوهان خواهش میکنم آقای شهوازی زبیاتی از برنامه 758 میخواستم بخونم و جای دیگه مصنوی که خیلی به این عبیات مربوط هستن با اجازتون به اشتراک میذارم بفرمایید در برنامه 758 در اون داستان اون زایدی که رفته بود به چله و سر را یک سگی رو میبینه که در اون اون شکم سگ صدای بچه هاش میومد و میخواست رازش رو بپرسه خیلی داستان زیبا و بیدار کننده ای بود و من چند تا بیتش رو کشیدم بیرون و جای دیگه مصنوی هم بیت هایی که به این عبیاد مربوط هستن و در رو بردم در دفتر پنجم بیت چارده پنجه و هفت به بعد تا چارده شست میگه از حریسی و از هوای سروری در نظر کند و بلافیدن جری از هوای مشتری و گرندار بی بسیرت پا نهاده در فشار ما نادیده نشانها میدهد روستایی را بدان کج مینهد از برای مشتری در وصف ما صد نشان نادیده گوید بهر جا واقعا این چهار تا بیتش آیه شوازی خیلی زیبا است و شما توضیح دارین مخاطبش کسانی هستند که هنوز به خدا زنده نشدن هنوز روی خودشون کار نکردن هنوز اون فضا گشایی رو در درون ندارن و میخوان دیگران رو نصیحت بکنن دیگران رو به خدا نزدیک بکنن در صورتی که خودشون هنوز در ذهن هستن در زندان ذهن هستن و نمیتونن دیگران رو به خدا زنده بکنن و هنوز خدا رو ندیدن و این بیتش خیلی زیبا است که گفت ما نادیده نشانها میدهد روستایی را بدان کج میند واقعا خیلی زیبا است که خیلی هستن میخوان نصیحت میکنن و دیگران رو میخوان به خدا زنده بکنن در صورتی خودشون زنده نشدن و اونها رو هم که خیلی زیاد سواد اونچنانی ندارن و نمیدونن که از کجا شروع بکنن اونها رو هم به بیراهه میبنن خیلی زیبا هست و در دفتر پنجم هست از بیت سی و که مولانا اینجا خیلی زیبا میگه که ترک, ترک این جبر ترک کن این جبر جمع منبلان تا خبر یاوی از آن جبر چجان ترک معشوقی کن و کن آشقی ای گمان برده که خوب و فایقی ای که در معنیز شب خاموشتری گفت خود را چند جویی مشتری سر به جنبانند پیشت بهر تو رفت در سودای ایشان دهر تو اینجا هم اولانا نصیحت میکنه که این جمع تنبلان رو رها بکن 
و تا از اون خدایی که کل این کائنات رو اداره میکنه از اون بتونی انرژی بگیری و خیلی زیبا هست و در دفتر چهارم از بیت 1688 هم اینجا مولانا خیلی زیبا خطاب اونهایی که این راه رو پیش گرفتن و هنوز به خدا زنده نشدن میگه که ای زرندوده مکن دعوی ببین که نماند مشتریت اعما چونین نور محشر چشمشان بینا کند چشم بندی تو را رسوا کند بنگرانها را که آخر دیده اند حسرت جانها و رشک دیده اند پیش حالی بین که در جهل است و شک صبح صادق صبح کاذب هر دو یک صبح کاذب صد هزاران کاروان داد بر باد حلاکت ای جوان خیلی زیبا هست بله دفتر پنجم بیت یازده پونزه هم میگه چهار چشمی توز عشق مشتری بر امید مهتری و سروری ور بخسبی مشتری بینی بخواب جغد بد کی خواب بیند جز خراب مشتری خواهی به هر دم پیچ پیچ تو چه داری که فروشی هیچ هیچ و مولانا هم اینجا از زبان خودش میگه بیت دفتر ششون بیت 877 میگه صد هزاران خلق تشنو مستمند بحر حق از تم جهدی میکنند من هم از بحر خداوند غفور میزنم بر در امیدش سهور و در آخر نکته طلایی و کلیدی رو میگم آی شعبازی عزیز که اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمیافتند اتفاقات برای بیدار کردن ما میافتند خیلی زیبا خیلی زیبا آفرین خدا حافظ خواهش میکنم آی شعبازی عزیز خدا حافظ بله بفرمایید سلام خوش شعبازی سلام روزتون بخیر خسته نباشید ممنونم از شما بفرمایید خواهش من, من از اسفهان زنه میزنم دفعه دومم هم هست که تماس میگیرم من در رابطه با همین برنامه امروزتون یه تجربه ای داشتم میخواستم بگم بهتون بفرمایید و دوستان عزیز ما ایام اید به پیشنهاد خود همسرم که خودش اشتیاق داشت و پیشنهاد داشت مسافرتی داشتیم به شیراز ولی ایشون اونجا نمیدونم من ذهنی با من ذهنی خیلی بد خلقی و بد رفتاری هایی کردن و ما با خوهرم های نام بودیم منزل آشنا همون بودیم و من خیلی از ایشون اصلا پنج سال من برنامه شما رو دارم گوش میدم می نویسم کتاب خریدم کتاباتون رو همشو تا حالا خریدم کتابای خانم خادمی ها خریدم ولی به کل اصلا همه چیز انگار از ذهن من رفته بود و من از خواهرم کمک خواستم از خواهرم کمک خواستم که به من کمک بکنه که همسرم اینجوره باش حرف بزنه و فکر میکردم که شاید همسرم خواهرم باش حرف بزنه به ترسه مثلا رفتارش عوض بکنه یا خودم حتی تهدیدش کردم و خیلی خیلی سخت گذاشی مسافرت به ما و همچنان به خصوصی که دوچاره همون سیله شدیم در شیراز و 
ولی خوب خوشبختانه خدای خوبم به ما رحم کرد و ما فقط مشکل مالی برامون پیش اومد خدا روشک تلفات جانی نداشتیم و ما هنوز که هنوز از این مسافرت اومدیم هنوز با هم سرم به خاطر اون اخلاق و رفتار و با هم دیگه چی نشدیم تا من امروز که این برنامه شما رو دیدم و واقعا فهمیدم که پس اصلا از خودم بوده اشکال از خودم بوده و خیلی ممنونم از برنامه خوبتون من همچنین من همیشه قانون جبران و ماه به ما رعایت میکنم ولی متاسفانه اسفند ماه سهلنگاری کردم این کارو انجام ندادم سر وقت هم باید مثلا ماه اسفندم واریز میکردم مبلغی رو و خیلی خیلی امروز فهمیدم و نمیدونم واقعا چه روزای خودم دونه ما از سن سال جدید تا الان گذاردی و نمیدونم چرا متوجه نمیشدم چرا متوجه نمیشدم که خب اشتباه کردم من باید فضا گشایی میکردم آفرین آفرین نمیخوام به وارد خصوصی یا چیزهای خصوصی بشم ولی متوجه چه اشتباهی در خودتون شدین همین که از خواهرم کمک خواستم از ایشون کمک خواستم باید فضا گوشایی میکردم هر رفتاری که ایشون کردن من باید سکوت میکردم فضا گوشایی میکردم و ولی متاسفانه نه تنها این کار رو نکردم بلکه از خواهرم کمک خواستم و بچه همو نسبت به همسرم بعد بیند کردم و خیلی یه رفت داره نشدن که یعنی فقط همش ایشون مقصره من خیلی خوبه من هیچ وقت هیچ رفت داره بعدی نداشتم تا حالا هرچی پیش اومده تا حالا فقط باباتون مقصره و همه این نارا الان فهمیدم که خیلی اشتباه بوده و نمیدونم شایدم به خاطر اینکه قانون جبران رو راید نکردم اصلا همه این درس ها که من این پنج سالی از مولانا از شما یاد گرفتم به کل اصلا رفته بود اصلا اینگار نه اینگار من پنج سال دارم برنامه شما رو گوش میدم می نویسم کار میکنم بل خیلی ممنون خیلی زیبا آفرین آفرین همینی که این بیداری در شما به وجود آمده این بیداری خیلی مهمه خانم قدرشو بدونید زندگی داره اینها رو در شما به وجود میاره اینکه یک انسانی متوجه بشه من هم سهم دارم من باید این کارو میکردم و اینکه متوجه بشیم که امروز پیغام خانم پریسا رو براتون خوندم که وقتی وقتی از دیگران کمک میخواهیم دی فرصت می پیدا میکنه مثل داستان حضرت یوسف دخالت کنه و سبب میشه که ما بیشتر در زندان بمونیم و ما تنبیه میشیم برای این کار الان این تنبیه شما بر حال قابل تحمل بوده لطف خدا بوده خدا هم با مختصر مالش مشتمالی به ما میده ولی ما خودمون رو پیدا میکنیم اینقدر تنبیه نمیکنه شما بیدار شدین خیلی مهمه این بیداری من فکر کنم این بیداری در شما دیگه به وجود اومده پس از این اگر شما 
سهمی در این اوقات تلخی داشته باشین این سهم خواهین دید درسته میگم بله بله دقیقا بله. امیدوارم ما هم از شما یاد بگیریم وقتی اوقات تلخی به وجود میاد سهم خودمون رو ببینیم بله خیلی ممنونم از شما انشالله که سال یعنی سال برنامه تون پایدار باشه و ما همیشه از شما استفاده کنیم و بدونیم یعنی متوجه بشیم به موقعش این فضا گشاری کردن و نه اینکه اصلا هیچی نفهمیم و این نمیدونم واقعا چی بگم ولی خیلی ممنونم خیلی این برنامه امروز واقعا تجربه من بود در این ایام که گذشت آفرین بله این ایام مسلما برای شما تلخ گذشته درسته؟ خیلی خیلی دقیقا بله ممنونم باتون خداحافظی کنم عالی بود بربار شما خواهش شما واقعا اگر ما در کار دیگران دخالت نکنیم و دیگران هم که در کار ما دخالت میکنن اجازه ندیم فضا را در درون باز کنیم هیچی از وضعیت زندگی شخصی ما رو و زندگی خانوادگی ما رو بهتر از ما نمیدونه چرا فضا گشایی نکنیم و از خرد زندگی استفاده نکنیم هفته گذشته داشتیم گفت از زبان حضرت رسول که شما در خودتون این موضوع رو ببینین که این من ذهنی شما واقعا دشمن شماست و به خودتون شک بکنید ایشون این پدیده رو در خودشون دیده اندلان به خودشون شک کردن و این خیلی بیداریه بیداری خیلی مهمه و بعضی ها میگن دختر ما پسر ما به ما زنگ میزنه ما رو میکشه به زندگی چون خب بگه زنگ نزنید ما رو نکشین به زندگی خودتون من نمیتونم نصیحت کنم شما چرا فضا رو باز نمیکنین منو میکشین به زندگیتون یه دختر چهل ساله چطور ممکنه که یه مادر چه میدونم هفته ساله رو بکشه به زندگی خودش و بعدشم بره یه کار دیگه بکنه و شمادتش و ملامتش رو به مادرش بگیم مادر نباید دخالت کنه شما دیگه بزرگ شدیم برین با خرد خودتون زندگی خودتون اداره کنید بله بله بفرمایید سلام سلام علیکم در رامه 759 در جهان نتیز خوش همچو امیر ما کجا قبل او گره نشد در چه که دید صد خطا مولانا بر انسانی مولانا خطا بر انسانی می کند که از جنس اوست که آمده در این جهان خدایت را چیزهای این جهانی داده منظور دو جهان جهان مکان و اولا مکان است در جهان فور همه چیز را امتحان کردیم و از آنها کمک کاسیم آیا مثل امیر که نماد خدایت هست و هزار خاصیت دارد کجاست 
با شنیدن این صحبت ها دیگه کمک خواستن از بیرون تمام می شود با وجود این که در خواب زین بوده این ولی او عرف نکرد ما من زنیه ها با کچکترین خداهای دیگران عرف می کنیم ولی خدا اینطوری نیست همیشه تضاوشایی بینهایت کسر یا فراغانیست این خداها از لحاظ زندگی رزغن است مارانا میگوید باید زنده به این لحظه عبدی بشویم هرچه تضاوشاتر بشویم آرامتر میشویم و در غزل 1620 چه شکر پروش دارم که من شکر پروشت که نگفت از روزی که برو شکر ندارم زندگی همیشه به ما کمک میکند و انتقام جو نیست کمک نکردن از سبات من ذهنیست چشم را باز کن با چشم زندگی ببین بهترین حالت تصمیم است باید جور یا همونشونگی را خوشیارانه به او بدهیم و از خیلد او استفاده کنیم مقاومت نکنیم به مثل آب جو از کنارش رد بشدیم و به شادی و تراوت برسیم دید من ذهنی باید صدای دید دوست یا هوشیاری بشود آدمی فقط دید دوست است بقیه همه پوست است چون با اینکه من ذهنی کار میکنیم همیشه به خودمان لطمی میزنیم چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میزند و این بر اساس فکر کار میکند و مشکل ما را حل نمیکند نفس زنده ماده است خدا را هر لحظه میخواد مدلی را بیان کند و دائما مشغول این کار است و کارهای من ذهنی را جور میداند باید بشاری را از اصاب خالی کنیم تا ذات صاف خودمون را ببینیم از توسیپی کفر است و از اخلاق خوب خدا نباید سو استفاده کنیم سخنان نرم و نیوی شفابخش است و دلهای سنگین نرم میگردد و دم او به ما جان میدهد کارش باش میشود است زهر به پیش او ببر تا کندش به از شکر رهر به پیش او بنید تا کندش همه رضا مقاومت صد سوژه در پیشگاه اوست بینیم ما ذهن و حوث است وقتی از همحوریتی ها جدا شدیم آب حیات به دست می آید توسه بیرونی من ذهنی سکیده است تمام درگیری ها محکم کردن این پوسته است ولی صورت ها برای برگشت ما لازم است وام هوا توی یا دست نیست و این بجد حدث آب حیات جان توی صورت ها همه سقا قراسه زندگی هر لحظه حال ما را می پرشد و ما نباید این آه زدن را ویل کنیم و در مکان و لامکان ما را زیر نظر دارد میگه ای کپ من میگه ای کر من گوش حشیاریت را باز کن من در مرکز که هستم اگر زین ساکت باشد صدای دل شنیده می شود کاش که هستی زبانی داشتی 
ساز حسان پرده ها برداشتیم خدا نگهدار خیلی زیبا خدا حافظ عالی بله بفرمایید الو بفرمایید الو سلام علیکم آقای شهبازی سلام علیکم من از تهران خدمت میزنم تابوس هستم بله خانم تابوس خواهش میکنم بفرمایید بله میخواستم بهتون خسته نباشی بگم بابت برنامه 758 که بسیار بسیار برنامه جامع و کامل بود آقای شهبازی امروز رو میگین یا هفته قبل رو بله امروز هم که عالی بعدی من خلاصی مطلبی رو از برنامه هفتد و پنجا هشت آفرین بله که اون هم اصطلاح گردن زدن و ناموز هست که بسیار برای من جالب بود و این سبت مربوط اون رو از قذل میخونم بعد گر آب رو کمتر شود صد آب رو محکم شود جان زنده گردد وارهد از ننگ گور و گورکن امروز سرمست آمدی ناموس را بر حق گردن زدی هیل شعله زن ای شم ای جان ای فارغ از ننگ لگن در سوختم این درق را رد و قبول خرق را گو سرد شو این بل علا گو خش پیر آن بل هست که شما فرمود این آبرو دو گونه است یک آبروی مصنوعی و ساختگی که منشأش من ذهنیست و یک آبروی اصیل و واقعی که از منشأ حضور میاد و این آبرو چه در این آبروی مصنوعی و ساختگی چه دردهای بزرگی رو ایجاد میکنه ما در جامعه خودمون میبینیم زیر بار قرض میرن انواع نداهای خانوادگی حتی برای مراسم عروسی و اعضا با زیر بار این وام های سنگی رفتن فشارهای عصبی و استرس و اختلاف تو خانواده ها ایجاد میشه فقط به خاطر که میگن آبروی ما باید حفظ بشه آفره. این همون منشه آبروی زرز زرنده از من ذهنیست و شما یک در برنامه 728 یک داستانی از صوفی و خانمش گفتین که فاسقی داشت که کفش روزی بود و مردی و وقتی که همسر برگشت این چادر خودش رو زن روی این فاسق انداخت و گفت که به دروغ این خاصگاریست برای دخترمون یعنی اون مذهب فسق و ننگ رو به عنوان آبرو جازد و گفت ما چون خانواده آبرومندی هستیم من یاد این داستان شما افتادم که واقعا این آبروهای ساختگی در زیر اون چادر یک ننگ و خیانتی هست و ما متوجه نیستی که چه میکنیم به خودمون و من این اصطلاح ناموس را گردن زدن و رد و قبول خلق اصلا این یک هفته از ذهن من نرفت آقای شهبازی به چه زیبایی می... بعد گفتم واقعا این یک شهامتی میخواد و بدون مدد از خداوند و از اون همون فضای یکتایی که شما میگی و نیرو لایتناهی الهی ما نمیتونیم من تجربه شخصی رو میخوام بگم که واقعا اگر میخوام در جمع های انسان های بسیار که درگیر درد من ذهنی دارن باید ذره حضور رو قبلش بپوشیم بله. باید این فضا رو باز بکنیم یعنی آماده بشیم خودمونو که خودمونو گرفتار این ناموس های ساختگی نکنیم این آبروهای ظاهری نکنیم که همینجور ما رو به حلاکت میکشونه این بسیار دست داشت از قدل شما اما یه مطلبی رو میخواستم مزاحن 
اجازه بکنم نظاف بگم خدمتتون که این شما در افسر 58 بعد از این که قذر رو گفتیم چندین داستان ذکر کردید داستان حضرت یوسف اون زمانی که از قید از خدا کمک خواست داستان یوسف و مهمانی که براش آینه آورد و داستان توتی و آینه و بعد داستان اون سگ ماده حاملی که بچه هاش در شکمش او او می کردن آی شهبازیم بحلی هم به قلب ما بکن من داشتم قالب توهی می کردن. یعنی واقعا البته ممنون از شما یعنی بحث آینه ترازو و قانون جبران انقدر بزرگ و زیبا و با ولی با بحث امرون که سپمود این سکته تیرانی بکنیم گفتم باید این سکته رو ما بزنیم یعنی یعنی ما واقعا اینها رو باید دونه دونه آینه وجودمون رو سیغلی بکنیم متی بشیم از خدا غیر خدا کمک نخواهیم اصلا میگیم جاست میمونه و من گفتم که خدا رو شد اینها رو همه البته ما بنده سهم خودم من درک کردم ولی بسیار جامع و کامل برنامه امروز که دیگه اصلا اون رو کامل یعنی اینو من اینو بگم اونو بگم خلاصه مثل بین کوه مروه و صفحه چجوری هر بله میکنن همونجور دلم بین این دوتا برنامه میرفت و میومد و بسیار بسیار از شما آفرین آفرین عالی عالی خدا حافظی میکنم خیلی زحمت کشیدی خدا خیلی خوبه که شما پیغام مولانا رو میگیرید و اینقدر خوشحالید که این عبیات شیرین رو میخونید به شیرینی و عمق پیغام مولانا پی برده اید و اینقدر خونده این که خوشتان آمده و اینقدر عمیق درک میکنید پیغام ها رو به عمل در میارید من واقعا از شما قدانی میکنم بله بفرمایید سلام علیکم به نام نقشبند صفحه خاک ایزا رفوز و محرویان افلاق باز سلام و عرض ایرادت خدمت شما جناب شهوازی عزیز خواهش بود سالهی از نمت شهرستان شاهیندش بله یک کمی بلندتر صحبت کنید نزدیک گوشی هم صحبت بفرمایید صداتون روشن بیاد بله سالهی هستم از شهرستان شاهینگش بله بله بفرمایید اگه اجازه بفرمایید تلویحاً شرحی بر عویاتی از مصنوی مناظری مرغ سیاد داشته باشه بفرمایید بله بله بفرمایید اونجا که مرغ میگه گفت من مستقرم و مزروخا پس مردار این زمان بر من حلال دفتر ششون بیت 527 پرنده گفت من بیچاره و پریشان حالم در این وقت حتی خوردن مردار نیز بر من حلال است اشاره میکنه به آیه 173 سوره بقره بله بله هین به دستوری از این گندم خورم ای انین پارسا و محترم گفت مفتی ضرورت هم توی بی ضرورتگر خوری مجرم شوی سیاد گفت فتوادهنده حکم ضرورت و استرار توی یعنی تو بهتر از من میدونی که واقعا مستر یا نه ولی اگر بدون ضرورت بخوری از این گندم گناهکاری آفرین مرغ دست در خود فرو رفتن زمان توسنش سر به سر از جزد انان پرنده در آن لحظه در اندیشه فرو رفت که بخورد یا پرهیز کند سر انجام حسب چموش نفس ماره سرش را از لگام 
خیستنداری خارج کرد چون بخوردن گندمن در سخت من چند او یاسین و ولانعام خواند همین که پرنده از آن گندم خورد به دام افتاد و چندین بار سوره یاسین و الام را خواند که دیگه فایده ای نداشت آفرین آفرین پیامش این میتونه باشه که واقعیتش اغلب ما انسان ها این به این گندم ها چشم تمر داریم بایستی تسلیم شدیم و هیچ چاره ای نداریم و تسلیم شدن از روی اراده و اختیار باید صورت بگیره زناب شعبازی عزیز بله بله دل بنه کردن مپیسان چپراس هم دها باشد رها کن مول مول دیوانشان ترزیر شماره 17 یعنی تسلیم شدن همین الان زیاد این دست اون دست نکن آن وقت از خداوند کریم حال ما را میپرسد آن ملیحان که طبیبان دلند سوی رنزوران به پرسش مایلند مصنوی دفتر ششون بیت 17-72 همسینه تمایل دارم راضی به قانون قضا اگه اجازه بفرمایید بله بله قضل های دیوان سعدی بزنم بله 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 بفرمایید هر که نداند ساس نعمت امروز حیف خورد بر نصیب رحمت فردا حاضت موری به علم غیب بداند در بن چاهی به زیر سخری سما پرتو و نور سرادقات زلالش از عظمت ما ورای فکرت دانا یعنی تا روشنی سراپرده بزرگی و آنچنان سطر و خیره کننده از چندیشه داناین بدان نمیرسد زمنان برای اینکه بنده سمی مزاقت در قانون زبران داشته باشم حرفی خودم رو معرفی کنم من جناب شهبازی عزیز خوشنویس هستم و حدود 20 سال شیر به تعلیم این حرفی اشتغال دارم و اشعار و فتواتی را به زیبایی می نگارم اگه چنانچه عزیزان گنج حضور چه در داخل و چه در خارج از کشور از شعری خوششون بیاید من اینو مجانی حاضرم برایشون بنویسم و بفرستم و در دفتر کارشون یه هر کسی دوست داشته باشن نصف کنند تمایل دارم این قطعه رو اولین بار برای زنبالی بنگارم اگه از شعری خوششون بیاد میتونی اگه اجازه بفرمایید من شما رو اعلام کنم بله بفرمایید صف نوستر و چهارده بله بله سیستد و هشتاد یک بله بله هفتاد و دو سی و چهار بله بله فرمودین کدوم شهر اینجا مال شاهین نیز از آزربایزان غربی همون جایی که شما تو تو خوی که درس خوندید در واقع میشه خوی میشه شمال استان شاهین نیز میشه جنوب استان آزربایزان غربی بین بوکان و میانده آبه بله بله خیلی خوب خیلی خوب خواهش میکنم لطف فرمودین عرضی ندارم خداحافظی میکنم بله بله بفرمایید ممنونم کمی بله خشخش مثل برطرف شد از کجا زنی میزنین من از تهران تماس میگیرم آفرین الان صدا خوب شد بله بفرمایید یکم بلندتر بله من خیلی وقت از این برنامه شدم بعد ولی خب میشه گفت تقریبا چهار سال شاید یا شاید هم سه سال ولی خب حالا به دلایلی دوباره برنامه رو دیگه گوش نکردم و یکیش که قانون جبران بود قانون جبران رعایت نکردم به خاطر همین دیگه خیلی تعهد نداشتم نسبت به برنامه و دلیل دیگرش همین برنامه امروزتونه که وقتی که در برنامه امروزتون که صحبت کردیم که من 
فکر میکردم به حضور مثلا مین هوشیار بودم و با من ذهنی مشورت کردم رفتم به اعماق من ذهنی و خیلی سقوط کردم که باعث شد که من دو سال این برنامه رو گوش ندم حتی امروز هم دیروز هم دوباره همین اتفاق برام افتاد رفتم یه چراغ نفتی گرفتم بعد این چراغ نفتی رو خیلی دوست داشتم یه دکوری خیلی خوشگلی بود میخواستم خونه رو طرف سنتی کنم بعد با من ذهنی مشورت کردم بعد متوجه شدم با برنامه شما متوجه شدم که اشتباه کردم پشت این چراغ نفتی چیزای دیگه هم بود دکوری های دیگه خونه کاهکلی و چیزای دیگه فقط چراغ نفتی نبود بعد برنامه شما من آگاه کرد من, من با کسانی دیگه مشورت نکردم اما این من ذهنی این چراغ و دستش گرفت و بود با من نیمه حشیارم مشورت کنه چی کارش کنم این چراغ خلاصه چراغ رو گذاشتم کنار نه با من ذهنی مشورت میکنم نه با من نیمه حشیارم مشورت میکنم با همونی که اصل منه با همون مشورت میکنم آفرین آفرین بعد آقای شهبازی یه سوالی داشتم گفتیم سوال نپرسید میخواستم بپرسم ادامه شعر ناتمام مولانا رو کسی تا حالا گفته کدوم شعر ناتمام شعر ناتمام از دفتر مصنوی و معنوی دفتر ششون یه شعر ناتمام دارم خواستم ببینم کسی این شعر رو ادامه گفته کجا ناتمام مونده خانم در مصنوی در مصنوی دفتر ششم آخرین شعر مصنوی آخرین دفتره شما از کجا فهمیدین ناتمامه من بگم شنیدین شما من خودش به من نمیتونم خیلی ترسم معنیتم نمیتونم بگم نگم من خواب دیدم که مولانا آمد به خوابم گفتش که دفنش گفتم آقای مولانا برای از اولش براتون تعریف کنم که یه خانومی بود سرش رو قطع کرده بودن همه ترسیدن ولی من رفتم براشون فاتحه گفتم خانوم بیدار شدن گفتم چرا عربی میخونی؟ فارسی بخون و چشمان یاقوتی رنگ بعد تبدیل شدم به مولانا و من دست مولانا رو گرفتم و گفتم که نمیدونستم مولانا ولی میدونستم شخص بزرگی با لباس یاقوتی رنگ بود بعد گفتم که کار ناتمامی هست که برای شما انجام بدم گفتش که مادر حالا شعر ناتمامش نمیدونم چی بگم قبل از اونم من خوب خیلی ناراحت بودم من همیشه میگفتم عاشق خودم ولی خب عشقم با من ذهنی بود و بعد خیلی چند روز ناراحت بودم اینکه چرا عشق من با من ذهنیه و حالا چطوری این عشق رو کنار بذارم این شد که من فکر میکنم این شعر رو من باید انقدر بخونم تا برام بازشه حالا ادامهش رو کسی نگفته منم نمیدونم چیکار کنم این شعر رو من اگر بخونم به من خیلی کمک میکنه دوست دارم ادامهش رو بخونم تا میدونم که قفل قفل من به دست همین کلیدش به دست همین شعر باز میشه حالا متاسفانه این شعر حالا نمیدونم حالا مولانا که چیزی رو ناتمام نمیذارن 
نمیدونم خواستم کمک که نمیدونم چی بگم دیگه شما ادامه شو گفتین تفسیرشو میخوام ببینم من نمیدونم کدوم شعر من من شعر ناتمامی ندیدم اگه منظورتون مصنوی دفتر شیشومه البته خب مصنوی شناسان باید اینو بگن ولی به نظر من نمیاد که چیزی ناتمامه و انقدر مصنوی کامل هیچ هیچ چیزی به نظر نمیاد که نگفته باشه یا مصنوی دفتر شیشم ناتمام باشه از نظر من حالا شاید هم هست نمیدونم بخوان به اند ناتمام بذارن حالا منظوری داشته باشن از این کارشون به اندازه کافی مولانا به اندازه اوگیانوس شعر گفته که جوان ها به این سمت بیان برحال این خواب شما بود نه فرمودین خوابتون رو داشتیم میگفتین بله نمیخواستم بگم خیلی خوب نداره ممنونم از شما خیلی لطف فرمودین خداحافظی میکنم موفق باشی خواهش میکنم بفرمید بله بله بفرمایید سلام آقای تحوازی سلام بله بله میخواستم بگم که چیزی خواستی نمیخواستم بگم بگم میخواستم بگم که منم عضو گنج حضور هستم باستم فقط یه صداتون هم خیلی ممنونم شما چه نسبتی با ایشون دارین؟ من خواهرم خواهشون هستیم خیلی خوب دو سال پیش بود که این برنامه رو معرفی کرد من اون موقع آسان شدم با این برنامه و هفته اولی که گوش کردم به این برنامه واقعا یک هفته اول اصلا متحول بودم گریه می کردم بعد حالا دوباره تازه شروع کردم خیلی خوب تازه شروع کردم دوباره اوز به این برنامه شدم حالی حالی موفق باشین خدا حافظ بفرمایید خواهش میکنم سلام بله خانم الهام درسته بله بله بفرمایید بله خواهش میکنم او بگفت هر دم تا ارجع کن به من رو به سوج من بکن هر دم بدم گر شبت اومون اکستر جان تو در تمام زشتی چهدار تو ناگهان بینی تو زیبا بودی مثل یک گل بین خارها بودی اینکه پشت بودن آن خارها قافلت کرده بودن آن مارها چون تریسمی دور تو خلقه زدن همچه پرزم دور تو چرخه زدن یک کمی بلندتر بخونید این گوشی رو هم تهنه گوشی رو جلوی گیج خواهی شد تو اندر این میان ناگهان بینی تو هستی جنس آن آن تراغت را فراموش میکنی آن تبخم را همین نوش میکنی بوی خوش از تو جدا گردد چنین تشوی هم رنگ آن خارین چنین سالها بس در خیاب لباطلت 
دهت خواهی جمع کردن در دلت دهت را هر روز بیشتر می کنیم جب را برهان برهم می کنیم تو بداری اختیار و انتخاب تا شدی بیدار از خواب و خیار این بود از فرقت که انسان گویدن که کنی آن درد را دور از تند گر شدی بیرون به چرخه این سبر آن زمان گونی که این با ما چه کرد که بدین بستی خودت در درد و رنگ این نبود اصل تو در این گنج اصل تو از جنس آزادی بوده از رهایی در گرفتاری بوده اصل تو پاک و زلال و خالص هست همچه تفلی بی کلام و ساده هست در تو بین قصیصه در خودت و گذار افکار پوچ و بی خودت هی بدین و هی بینداز از ستن آن زمان بینی فضاد و در عدن آن فضا قفت به جانت میدهد اترمویش را به سویت میدمد ناگهان بینی که سرپا گشتی سرخ و گلگون و بباه را گشتی باز بینی روی گلا در خودت باز بویی اتر اندر برخشید باز بویی بویی اتر اندر دلت نور جان در تو خوبیدا می شود روز به روز بر جان تو جا می شود تو شدی با اون یکی در این هوا نیست اون یک لحظه هم از تو جدا هر کجا باشی او اول رود هر که خواهی کرد او اول کند تو فقط تسلیم امر او شدی هر کجا او می رود آن سو شدی این همان است که او میخواهدش این همه کرد در قضا تا یابدش سیند را پاچ خواهد کرد همین در کنید تسبیم خود را هر دمی مرکزت خالی کند یاری کند رحمتش را سوی تو جاری کند خانت خالی شود از هر بدیل از پلیدی ها و از رشد و رقیم کنی همکاریت را با خدا تو شدی از درد ها هردم جدا آن زمان آینه بینیان تا نمایت سر جم در تو بیان این زمان را او مهیا کرده تا ببین چشم ما آنچه به هست هر جملگی او کرده این توان را او فراهم کرده نیست چشمم خوش به شوق منظرت نیست دل نیستم جدا از محضرت شکر بویم هر زمان و هر مکان که چونین دیدار کردی جاملی ممنونم خیلی زیبا ممنونم از شما سلام برسونید خدا بسی میکنم بفرمایید الو بفرمایید الو سلام علیک سلام علیک سلام علیک هر ساعت و 
بران قد و بران قامت بران دیدار چون ماهت بران یقمای حشیاری سلامون علیک مشتاقان بران سلطان بران خاقان سلامون علیک بیپایان بران کرسی جباری عجب سردی عجب ماهی عجب یاغوت و معجانی عجب جسمی عجب عقلی عجب عشقی عجب جانی توی کامل منم ناقص توی خالص منم مخلص سلام عرض میکنم آقای شهبازی به شما و همه عزیزان بله سلام خوبین بفرمایید از کجا زنگ میزنید از تهران هستم تهران خانم ستاره بفرمایید جانم ممنون ممنونم برای همه چی از خداوند مولانا و دوستان گنج حضور خدا شکر میکنم که در این اقبالگاه دوران دوران نشاط و روزا روزای ارتباط منم مثل بقیه دوستان مشغول عشقویم و تن میزنم و رسم بازی میکنم خداسی بکش بکش شیرین و مقدسی و دارم تجربه میکنم خیلی رها کننده و جانبخشه ولی خب گاهی دردناکه از هفته پیش مشغول تیه و تدارک کادوم برای یوسف هم هم برای عشقم ازتی با کمک خودش و اون داره منو سیغلی میده و با اتفاقاتی که افتاده میفهمم که احوالمو میپرسه منم با فضا گشایی همکاری درد بوشمندنه میکشم تا این گره آشغانه رو باز کنم آفرین به اتفاقات بله بزرگ میگم و حضوری میکنم شکر میکنم و سب میکنم و لو فضا گشایی آفرین ازتی این لاکردنم خیلی با شادی و شعف شاید قبلا کش می آمدم تا یه کاری بکنم ولی الان خیلی احساس خوبی دارم تسلیم میشم و طلب و اشتیاق زیادی دارم برای زیارتش سینه خواهم شرح شرح از تا بگویم شرح درد اشتیاق دارم خونه دلم آب جارو می کنم حواسم به خودمه به ترازو و آینه و اونی که پشت آینه است آرزو می که بتونم از گذشته آینه جمع آینده جمع بشم و دائم بیام تو لحظه خاموش و خاموش بشم و بذارم که بیا تو مرکزم و با نیروش در سکوت و سکون سما کنم و خوب گوش بدم و بشنوم نداشو و پیغامی رو که توی قرآن توی سینمه با فضل گشایی و تنکین لحظاتی رو به نهایت بی انتهاش بحث بشم و یکی بشم باهاش و تجربه کنم آفره خصوصیتی که داره ابدیت و بی نهایتش رو لمس کنم به لطفش داره یه اتفاقایی میفته و انگار که دیگه خیلی سبک شدم رفته ره درشت من بار گرام به پشت من دلبر برد بار من آمده برد بار من و من با الگوی ماهی آقل در قصه مولانا در سکوت و خاموشی دیگه یاد گرفتم اعلام نکنم و خود نمایی نکنم یا در سکوت و پنهانی بدون مشورت قصد از سفر کردم از برکه ذهنم به دریای یکتایی آفره یه قصده خیلی ضعیفم در بخشی از باید سخت کمه میخوام همه بش. اونا رو بگم و بگین 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 آفرین بگین بگین بله دومانی قطعه خیلی ضعیف همه شهبازی ولی وقتی بهش وصل میشم انگار قدرت و شکوه و عظمت بحر یکتایی رو منم پیدا میکنم آفرین و دیگه با وجودی که رخصم زیاده چه تو خودم که اولیشه و چه منای ذهنی دیگه 
ولی نمیترسم انگار یه،, یه چیزی عوض شده تو و بیرونم حتی انگار اون خط معروفش رو کشیده اون دایره عزیزو اما من مشغول انداختن گردو هم هستم همچنان شناسایی میکنم و میندازمشون تو آب و با کمال تحجاب از صداشون خوشم میاد و خدا میکنم و نمیترسم در این بح در این بح همه چیز به گنجت مترسید مترسید گریبان مدرانید و دائم دارم با توکل تسلیم به بزرگی بلهی که به زندگی میگم نه به من ذهنی خودم دیگران میگم و شروع کردم دور دلم و خلوت کردم ازش کمک خواستم باهاش عهد کردم و خیلی خوشحالم حق ذات پاک الله و سمد که بود به مار بعد از یاره بعد خیلی خیلی ریزش داشتم دورم دلتنگ شدم برای اون بعضی از اون دوستان ولی واقعا این خیلی کمکم کرد حفظ کردم با خدا که ظلم نن برگشاز این بستگی تو پای من حق شده کرد آندم پای من زنده آوزاری و ایمای من از اون موقع که آینه دلم رو پاک کردم دیگه رای بلمنون اتفاقات بد نداشتم اون خط و اون دایره خیلی کمکم کرد انگار واقعا قبولم کرد و این خیلی خوشحالم کرده آفرین ها بر تو بادا ای خدا ناگهان کردی مرا از غم جدا در سر هر موی من یابد زبان شکرهای تو نیاید در بیان خدا توی قرآن وعده کرده که اگه قلب سلیم بدین حتما هدایت میکنه چون ز مرد زنده بیرون میکشد هر که مرد گشت او دارد رشد با میل و رغبت و اشاری و تعهد همکاری میکنم و میذارم و میخوام ازش که کمکم کنه و من ذهنیمو بکش و بتونم خودم هم این کارو بکنم چون فقط اونه که میتونه از مرده زنده بیرون بکشه و از زنده مرده چون زنده بی... چون زنده مرده بیرون میکشه چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند تا حالا مردگی میکردم حالا دفتالبانه میخوام که منو از این من ذهنی بکشه بیرون و بعد که با کنفایکون و با قانون قضاش توی قلبم کاشته خودش هدایت بکنه تا رشد کنه و منم تنکلی که از دستم برمیاد اینه که باشم و با احترام به قانون مزرعه و قانون سبر و با رعایت قانون جبران در هر دو زمینه منتظر بشم که زنده بمونم آفرین و به عنوان حضور ناظر و شاهد اتفاقاتی رو که قبلا به صورت نخ نامرئی میدیدم حالا با عینک خودش بدون واسطه من ذهنی به صورت مرئی میبینم یه جورایی انگار توی ذهنم مینویسه یا توی دلم و سعی میکنم که توجه زنده زندگی رو در خودم نگه دارم تا زندم اونجوری که مد نظرش هست از مردم بیرون بکشه و عاشقانه میخوام که بمیدم بهش به من ذهنی مرده شو تا مخرج الحی سمد زنده این فیلم مرده بیرون آورد میدونم که هر موقع که از نفس پاکم از لفظ پاک بشن و اون میتونه و از من یه ستاره جدیدی بکشه بیرون یعنی دونم چی شده ولی یه انگار یه گاهی یعنی نمیتونم بگم همیشه ولی انگار بهش دسترسی پیدا کردم و امتداد با امتدادش رو تجربه کردم 
و انگار یه لحظاتی هوشیاریمون میفته رو هم نمیدونم چجوری توضیح بدم مال وقتیه که واقعا تمکیم میکنم و پرهیز میکنم خیلی زیبا میبینم کنفیکون تردن خدا رو و اینکه پاک باش و خاک این درگه باش درگاه باش کپ کم کن و کپ کم کن من دست ببخشید کپ کم کن در سمای آشغان پاک باش و خاک این درگاه باش کپ کم کن در سمای آشغان میدونم که فقط با عشق و توازو و فضا گشایی داره کار میکنه و آگاهی پشت حملم تغییر کرده وقت و انرژی و عملم و همه چی رو قربانی میکنم و تقدیم میکنم بعد بلافاصله بعد از این مدت کوتاهی میبینم که چجوری کنفیکون میکنه خدا بند و اینکه فقط خودش رو ازش میخوام از خدا غیر خدا رو خواستن زن نیست و کلی کاستن که همش دارم آه میکنم و ازش کمک میخوام که رسمش رو بده آه کردم چون رسم شد آه من گشت آدیزان رسم در چاه من خیلی خوب بله به همین جا اگر اجزه میدیم بسنده کنیم نزدیک ده دقیقه دارین شما صحبت میکنیم بله میدونم برای شما وقت خیلی سریع میگذره ولی خب خیلی زیبا بود با اتون خداحافظی میکنم بقیهشو میذاریم برای برنامه های آینده انشاءالله خیلی زیبا خانم اختیار دارین خداحافظ شما گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید سلام علیکم خدا قوت ممنونم بله خوب از کجا زنی میزنین شما سعید هستم از زارا و فاسا شعوازی آقا سعید بله بفرمایید خواهش میکنم ارادت خدمت شما شما خوبتی بله بله ممنونم جانم آی شما به ما گنج حضور به ما یا مولانا به ما کله به شو بگم بگم درسته نمیدونم شما به ما خیلی چیز رو یاد دادید مثلا ما مثال داشتیم میگفتیم خواهی مشوی رسوا همرنگ جماعت شو بله بله یا مثلا بعضی مسالهی که پیش می اومد شما مثاله تقلید رو به کار میبریم میگی که تقلید خوب نیست انسان نوارد کسی تقلید کنه خداوند انسان عقل داده شعور داده اگه انسان به حضور برسه به خداوند وصل باشه دیگه نیازی نیست که از کسی تقلید بکنه آی شعوازی خدا شاید بهتون عرض کنم اگه بگم گنج حضور چه کار داره با انسان ها میکنه با من یکی لاغل داره چی کار میکنه مثلا الان یه دوتا بچه رو از مولانا میفرمان چون بسی ابلیس آدم روی هست 
پس بردستی نشاید داد دست آه. یا میگه که تا کنی مرغی را حبروستنی خیش را بدخو و خالی میکنی بله گنج و حضور آقای شعوازی مهندسی معکوس تربیت انسانسازی ماهایه که خیلی چیزا رو برعکس یاد گرفتیم یا یادمون دادن حالا با پوتفنهای مولانا که مثل حل مسائل ریاضی برای میانبور نشونمون میده مثلا اگه به فرمایشات مولانا یا جنابالی گوش داییم از میان هزاران بیتی که شما بهترین ناشو انتخاب میکنید زحمت میکشید بیرون میارید و با حساب کتاب برنامه ریزی میکنید یه برنامه تحویل ما میدید تو هفته دیگه نیاز نیست به خدا قسم از این ببر اگه کسی گوش کنه و عمل کنه به این برنامه نیازی نیست که چند دهه بگذرست مواش سفید بشه سرش بخواد سنگ تا تازه بفهمه فلان چی اشتباه کرده تجربه دست پیدا کنه تا تازه بفهمه که مثلا تقلید کردن اشتباهه یا فلان کار اشتباهه خدا خیرت بده خیلی شداره داری به ما یاد میدی دانشگاه واقعا با علمیش بالان انشالله که خداوند هر چی تو دلته تو سال جدید بهتون بده آی شعوازی خیلی در حق ما ایرانی ها داری لطف میکنید هیچ کدوم ما ایرانی ها نمیتونیم جبران موافق کنیم خداوند خودش یه طوری لطف کنه در حق شما خودش یه جوری که هر جور که میدونه سلام میدونه خیلی من واقعا حالا بعد بود ولی برنامه های شما واقعا حالا خوب شده اصلا نمیتونستم برم سر کار اصلا دیگه حس و حال این که آشوازی بیشتری مزارم نشن آشوازی خواهش میکنم ممنونم از خیلی عالی بود خدا حافظی میکنم خواهش میکنم والا آرزوهای منو خدا یکی چی براورده کرده من آرزوم این بود که این پیغام مولانا به شما منتقل بشه که شده و داری میشه و آرزوم اینه که این پیغام در جهان پخش بشه به انگلیسی پخش بشه به زبانهای زنده خارجی پخش بشه اونم مقدماتش داره آماده میشه آرزوم این هست که شما اینقدر این پیغام ها رو یاد بگیرین که خودتون پخش کننده باشید بدون اینکه تحمیل کنید بدون اینکه دخالت در کار شخصی مردم بکنید بدون اینکه ایراد بگیرید انتقاد کنید عیب ببینید داره صورت میگیره این این مهم و به اندازه کافی هم خدا قسمت کرده که برنامه پخش بشه و قسمت شده که به اندازه کافی من صحبت کنم واقعا اون مطالب رو بیان بکنم خب این قسمت ها و نصیب ها که اومده اینا همه آرزوهای ما برآورده شده یه چیز دیگه نمیخوایم ما که خدا رو شد که شما هم قانون جبران رو عمل میکنید قانون جبران یواش یواش جا افتاده نمیگم ما تماما اینو درک کردیم و انجام میدیم اون هم میبینیم که روز به روز بهتر جا میفته و مردم متوجه میشن که فقط انتظار میتونن داشته باشن در صورتی که براش زحمت بکشن 
مفت چیزی به دست نمیاد و توقعات بیهوده من ذهنی انسان رو به درد سر میاندازه مردم به داستان زندگی خودشون توجه میکنن میبینن که تعدادی از دردهاشون مربوط به همین عدم رعایت قانون جبران بوده قانون جبران داره شناخته میشه در جامعه ایرانی و قدر شناسی داره به وسیله مولانا جا میفته این چه گفت انبیا گفتند در مرکز ما علتی وجود داره مرضی وجود داره الان بیشتر شماها از زبان مولانا این موضوع رو شنیدیم و قبول کرده اید و دنبال معالجه این علت یا مریضی همحوییت شدگی با جهان مادی هستید یه آرزوهای ما همه چیکی برآورده شده من هم بسیار سپاسگزارم هم از خدا هم از شما امیدوارم بقیه زندگی من هم در همین راه هرچی مونده صرف بشه و بیشترین مصرف رو داشته باشم و این عمر من دیگه هرز نره بیشترش تلف شد در جمعوری هم باشتن مثل بقیه مردم همون خدمتی که در این راه کردم همون عمر بود دیگه چیزی دیگه همه همه همحویت شدگی و اینا جمع کنیم اونو جمع کنیم بی خود گذشته ولی الان به لطف خدا یه خوردهش انگار درست داره مصرف میشه انشالله بله بفرمایید بارد سلام خدا قوت از برنامه بسیار عالی و جامعه شما خواهش میگونم ممنونم از اینکه با این صحبت های شیرینتون ما رو در هدایت زندگی راهنمایی میکنید من میخواستم یکی از تجربیاتم رو بگم که هفته پیش برام پیش اومد فقط بفرمایید از کجا زنگ میزنید اول من از قزوین تماس قزوین بله بفرمایید بله میخواستم یکی از این تجربیاتم که هفته پیش پیش اومد و منو در این زندان به عبارتی در این جهنم داره میسیزونه برای دوستان گنج حضورین بگم بله بله همه جماب تو بینم چو چشم باز کنم همه شراب تو نوشم چو لب فراز کنم همستون را گوش کن خاموش باش چون زبان حق نگشتی گوش باش هر ندایی که تو را حرس آورد بانگ گردیدان که او مردم دارد دقیقا با همین بیت هفته پیش عزیزان خودم را رنجوندم یک ندایی منو وادار میکرد که اونها رو برنجونم ناراحتشون کنم میخواستم جلو خودم رو بگیرم ولی نمیتونستم سکوت کنم بعد از چند روز که احساس میکنم واقعا در جهنم دارم به سر میبرم تماس گرفتم باهاشون تا ازشون عذرخواهی کنم ولی متاسفانه جواب تلفن منو ندادم از اون روز حالم باز بدتر شده خدایا میدونم که باید سکوت میکردم ولی چرا نمیتونم نیرو رو ندارم این توانو ندارم آقای شهبازی عزیز بله خیلی استراحتم باید بگم من قانون جبران رایت نمیکنم شاید همیشه بهونم اینه که توانشو ندارم چون شاغل که نیستم توان مالی آنچنانی ندارم 
ولی بی نهایت به برنامهتون علاقه دارم بیننده محکمی هستم خیلی از برنامهاتون رو میشینم میبینم ولی متاسفانه در انجام صحبتهای شما در پیاده کردنش رو خودم ضعیفم و الان واقعا دارم تو این آتیش میسوزم که خدا یا چرا نمیتونم چرا نمیتونم خودم آروم نگه دارم بیدار شدم واقعا میفهمم که باید چه کار کنم ولی در عمل ضعیفم یعنی فقط مسائل رو میبینم اما نمیتونم اونجور که باید در خودم پیاده کنم از اون هفته هاست که تماس میگیرم ولی امروز خوشبتانه گفتم خدا یا کمکم کن بتونم با آقای شهرمزی از این صحبت کنم از شما بی نهایت متشکرم از خدای مهربونم که منو تو این مسیر قرار داده باورتون نمیشه وقتی می نشینم راجب کارام فکر میکنم عشق اصلا امون امون نمیده همش گریه میکنم خدا یا کمکم کن اگه واقعا من نمیتونم اصلاح بشم بارخو شد از خدا خواستم که از اون زمین برم داره چرا باید با این اخلاقم دیگران اذیت کنم عزیزمون آراحت کنم الان واقعا اونقدر پریشونم که نمیتونم ادای مطلب کنم اون چیزی که واقعا درونم بگم بعد از اون ماجرا حتی زنگ زدم به مشاور کمک خواستم نمیدونم کار درستی کردم چون بقول شما از منای ذهنی دیگران دارم کمک میگیرم خیلی هاشون خوب به هم میگن که اشتباه کردی اگه دوست داری این رابطه درست بشه زنگ بزن اصخایی کن و من هم این کارو کردم اما خب متاسفانه اون عزیزم نمیدونم هنوز حالش خوب نشده نتونست منو ببخشه به تلفن من جواب نداد آقای شهوازی عزیز خیلی ناراحتم الان دو سال خورده ای هست برنامتون رو میبینم اوایلش خیلی حالم خوب بود خیلی قشنگ حرف رو میفهمیدم اجرا میکردم نمیدونم به خاطر اینی که قانون جبران رو رایت نمیکنم روم اثر نمیذاره خیلی از دوستان گنج حضوری میگن اگه این قانون رو رایت کنی اثر خوبی رو میذاره ولی نمیدونم متاسفانه این دلبستگی به مادیات همحوییت شدگیه یه کمی یه کمی جبران کنید خانم ولو کم شده شما جبران کنید تا ذهنتون اجازه بده این دانش در شما به کار بیفته ذهنتون نمیذاره و اجازه نمیده برای اینکه حق خودتون نمیدونید یک کمی جبران کنید با اون یک کمی اینو مال خودتون بکنید بذارین جذب جونتون بشه و انشاءالله زنده بشه این, این خویه به طور تصادفی روی صفحه شعر نوشته شده نمیدونم میتونین یا نه شما میبینید اینو سفر رو روی سفر رو میبینید روی صفحه تلویزه چه ای رود آن خوب و طبع مستطاب یعنی اون طبع عالی زندگی هنوز اون خوب اون میل به زندگی، میل به شادی و آرامش، این فضاگوشایی از ما نرفته. هنوز در ما هست. و این غذا الان شما رو در عذاب انداخته. میبینین؟ درست به اصلاح مستاق شماست. 
بله ما این بیت بعدیشم قشنگ گر گدا گشتم گدا رو کی شوم ور لباسم کهنه گردد من نوم شما همیشه نوین من خواهش میکنم ادامه بدین نامید نشین هستن و روز به روز فضا رو باز کنید و دردهاتون رو بشناسید شما درد هم هویت شدگی حمل میکنید یواش یواش این هم هویت شدگی ها رو بندازید و تدریج فضا رو باز میکنید و شناسایی میکنید هم هویت شدگی ها رو مخصوصا درده ها رو اگر یه چیزی شما رو مجبور میکنه به اوقات تلخی بشناسین که این کدوم درده آیا رنجش گذشته است کینه به افراد اینا رو وقتی بالا میاد سکوت کنید ذهن خاموش کنید و نگاه کنید تا بفهمید اینا کدوم درده هستن هیچ دردی ارزش حمل کردن نداره درده ها به سوی جنس خود میرند درده ها به سوی درد میرند مطابق قانون جذب شما هم دارین حرکت میکنین هر موقع چشیده میشین به سوی درد وایسین و نگاه کنین که چرا چشیده میشین چه چیزی شما رو میکشه کدوم قسمت شما شما رو میکشه به سوی اوقات تلخی و یه باشه باش خواهیندی که قبل از اوقات تلخی این دفعه جلوی خودتون رو میگیرین آره هیچ ناامید نشین همطور کار کنید قانون جبران هم اگر شده یک کمی خواهش میکنم رعایت کنید تا در درون ذهن شما اجازه بده که این دانش وارد وجود شما بشه و جذب جان شما بشه خداحافظی میکنم با تون آرزوی موفقیت و شادی میکنم خواهش میکنم خداحافظ بله بفرمایید سلام علیکم وقتتون بخیر و شعبازی بله ممنونم قرار شد من کرد تموس میگیرم رها هستم بله بله بفرمایید خواهش میکنم میخواستم راجع به همین دخترم یه تجربه داشتم بگم اگه اجازه بدین بله ذهنی و قضا که برنامه امروز بود خیلی ممنونم از برنامه بسیار زیبای امروز بله خواهش میکنم بفرمایید من آقای شعبازی شیش ماه پیش که به تو اتفاقی با این برنامه روشن شدم تلویزیون روشن کردم عبیاتی رو شما میخوندید و مثل همین که جلو تو صفحه بود عبیات این بود نعمت, نعمت از وی جملگی علت شود تعمه در بیمار که قوت شود هر خوشی کایت به تو ناخوش شود آب حیوان گرسد آتش شود واقعا من بیمار بودم و این عبیات در من یه جرقه زد و مخ شد به قلب من با خودم گفتم این همون چیزیه که من دنبالش بودم خیلی خوشم آمد همش نگاه میکردم بس فهمیدم برنامه, برنامه سه شنبه ها به طور زنده پخش میشه بعد هر هفته پنجونیم صبح سه شنبه بلند میشدم یا داشت برمیداشتم از همون هفته اولم عرض شدم آفره کردم خیلی خوشحال و راضی بودم تا اینکه بعد اینکه یه مهمن برنامه رو نگاه میکردم دختر من سه سالش یه بیماری پوستی گرفت منو پیزشک پیشه پیزشک اصفال بردم بعد پزشکیه که چندین سال میشناسیمش خیلی حاضقه و همه اطرافیان رو پیشنات میگوییم بچهشون رو ببرن پیش اون بعد ایشون رو من گفت دختر بیماری گال داره بعد گال گرفته گفتم گال چیه مثلا نمیدونم گفت یه جونوری خیلی ریزیه که به چشم دیده نمیشه میره زیر پوست و لونه میکنه و تخم ریزی میکنه 
و واگیردار شما مگه بخواین کرمه رو بهش پیمالی تماس پیدا کنی شما میگیری و اینکه باید هم خونتون هم سمپاشی کنی چون احتمال دارد خونت هم تخم گذاری کرده باشه بله. دخترم دارو داد ما اومدیم خونه من دفتم خونه مادرم همسرم خونمون رو سمپاشی کرد بعد این هفته، یه هفته که دارو رو من دخترم استفاده کردم روز به روز پوستش بدتر شد یعنی خارش ها شدید شد منتحب شد پوستش شبا نمیخوابید بعد دخترم بردیم پیش پزشک معروف تو کرش پزشک پوست گفت اصلا این گال نیست اشتباه تشخیص داده و این داروها پوست بچه رو سوزونده و بیشتر منتحبش کرده بعد دارو، داروی جدید داد که ما آوردیم و اون دارو مصرف کردیم همین که دارو قطع می شد بعد دوباره پوستش بدتر می شد بعد دو سه تا دکتر به جزین هم تهران بردیمش ولی این بیماری پوستیش اصلا خوب نشد هر کی چیزی می گفت یکی می گفت اگزما یکی می گفت چهیره هر دکتر یه چیزی می گفت یکی می گفت این داروی که این دکتر قبلی نوشته کروتونش قویه و برای بچه سه ساله خیلی مضره خلاصه واقعا من مستثر شده نه نیستم چیکار کنم همین موقع بود که یه چیزی تو درونم به من میگفت این به خاطر اینه که تو این به برنامه گنج و پیوستی تو کجا مولانا کجا خداییت کجا اگه تو این برنامه ها رو رها نکنی خدا ازت یه چیزی رو خیلی دوست داری میگیره مثلا خدا که از درمور دخترم فکرهای بدی به ذهنم میرسید و این معنی ذهنی من قشن اینجا جولوم میداد میخواست منو منفرس کنه و و من خیلی علاقه شدیدی به این برنامه داشتم به این شعرها واقعا یعنی روحمو جلا میداد اصلا یه چیزی خیلی یعنی این کشش تو درون من بود نمیدستم باید چیکار کنم ولی هیچی حاضر نبودم این برنامه رو مثلا نگاه نکنم تک کنم دوستان زنی میزدم به من از بچه هم میفرسن چون همه فهمیدن یه دو ماه این بیماری پوستش طول کشید همش گله شکایت میکردم آره شبا نمیخوابه اذیت میکنه پزشک اشتباه تشخیص داده پوستش رو سوزونده بود خلاصه همینجوری شروع میکردم یه رو شما توی یکی از برنامه گفتین چون قضا پیشایت طبیب ابله شود و این منو یه خورده بیدار کرد گفتم خب این قضا و قدره من نباید شکایت کنم و هی دهنم باز میکنم شکایت میکنم صبوری نمیکردم تسلیم نبودم نمیکردم. و در برابر این قضایی که برای من پیشماده تسلیم نبودم تا اینکه یه شب خوابی دیدم آقای شعبازی من خوابم تا حالا برای هیچ کی تعریف نکردم خواهد برای گنج حضوری ها تعریف میکنم چون از جنس حضورند خواب دیم با دخترم سوار یه تاکسی بودیم بعد با هم توی جادهی بود میرفتیم بغل طرفشم بیابون بود هیچی نبود بعد یهویی من پیاده شدم انگار چند نفر دیگه هم بودم به این باقی رو اندوستم نگردم پیاده شدم بعد دخترم تو تاکسی جامون رفت من جیغ و دوت خودم نیزدم خیلی داد بیداد و فرقات میکردم بعد پیاده شدم بعد یهویی دیدم یه آدمی چجوری بگم واقعا یکی دیدم که پیری بود فقط سر بود یعنی خیلی سر خیلی بزرگی داشت بعد منو پا نداشت فقط سر بود یعنی یه پیری بود که سر داشت منو از چپ و راست میزد و منو هی زد زد گفت گفتم آخه چرا منو میزنی من دخترم جا مونده تو تاکسی گفت ساکت باش فقط بدو ساکت حرف نزن فقط بدو من پیاده میدویدم و تاکسی هم که میرفت الان میگم که حالا دخترم خیلی قشن شعر میخونه اینا رو نشد شاله باز اگه بشه براتون میارم زفت میکنم بشنوید میگم دخترم سواره و من پیاده و باید بودم و 
کتک بخورم آقای شعبازی بعد اینکه دیگه ساکت شدم و وقتی این خواب رو دیدم دیگه شکایت نمیکرد هر کیم زنگ زنی گفتم خدا شد داره خوب میشه بهتر داره میشه بعد تا اینکه دخترم تو این وسط که دو ماه این مریضی رو بود یه سرما خوردش بعد ما بردیم پیش این دکتر گفتش که این گلو چک کردی آنتو بیتیک آموکسیلین نوشت براش با همین آنتو بیتیک پوست دخترم خوب شد یعنی یه هفته که این دارو مصرف کرد پوستش کلا بهتر شد بعد من بردم پیش دکتر گفت این یه عفونت پوستی بوده که با همین احتمالا یه عفونتی وارد پوستش شده که با همین آنتو بیتیک از بین رفته و امروز هم که داشتیم آب حیات او ببین هیچ مترس از عجل در دو در, در, دو در رضای او هیچ ملرز از قضا و حضرت مولانا امروز به من یاد داد که من به من ذهنی خودم بگم من مراد خیش دیدم بی گمان هر چه خواهی گو مرا این بد دهان و اگر برعکس بودی این مطار پیش تو گلزار و پیش خیش زار خدا شکر میکنم آقا شبوی خیلی ممنون خیلی زیبا با آتون خداحافظی میکنم خیلی قشنگ بود خداحافظ خیلی خوب بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم بله بلندتر صحبت کنید لطفا و تلویزیون تونم خاموش بفرمایید من آسیه هستم از بندرباز تماس میگیرم سه سال است که با برنامه گنج حضور آشنا شدم صدا میاد؟ یه کمی اگه بلندتر صحبت کنیم بهتره بله من خیلی به این برنامه علاقه من نوشتم یا نوشتم دارم میخونم من خیلی به این برنامه علاقه من دستم و برنامه خیلی خوبی هست من عضو این برنامه هم هستم به تعهدات خودم عمل میکنم کنون جبران رعایت میکنم در حد توانم خیلی چیزها از این برنامه من یاد گرفتم در زندگیم به کار میگیرم من شرایطم طوری هست که برنامه به صورت پراکنده میبینم بله من بیشتر اوقات بیرون از منزل هستم و پادکست هم ندارم وقتی میایم خونم همسرم اخبار گوش میده و نمیتوانم با دکت برنامه گوش کنم به همین خاطر اثر زیاد ندارد مثلا من 20 دقیقه برنامه گوش میکنم همسرم شبکه عوض میکنه و با با این وجود باز هم خدا را شکر میکنم من تصمیم گرفتم که طرز فکرم عوض کنم و با هیچ همحوییت نباشم و باور دارم که شدنی هست من نهایت تلاشم رو میکنم نوشته های مولانا هم غزل و هم داستان مصنوی مینویسم و تکرار میکنم در میان روز گفتن روز کو خیش روزوا کردن از ای روز جو صبر خاموشی جذوب رحمت از این نشان جستن نشان علت است. مولانا ما را به سکوت دعوت می کند تا به حال که ما همش حرف زدیم هیچ ندیجه هم نداشت. سکوت بهترین کار برای زنده شدن به خدا یا زندگی. در میان روز گفتن روز کو یعنی ما که خودمان را جزئی از زندگی هستیم ولی 
در بیرون دنبال اون هستیم یعنی نادانی خودمون برملا میکنیم خودمون رو رزوا میکنیم که از این قضیه درکی نداریم آفرین آفرین در این رابطه حافظ هم میگوید سالها دل طلب جام جم از ما میکرد اونچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد گوهری که از صدف کان و مکان بیرون بود طلب از گمشدگان لب دریا میکرد در جای دیگر هم حافظ میگوید در حریم عشق نباید زدم از گفت و شنید چون که اونجا جمله اعضا چشم باید بود گوش در بسات نکتدانان خودفروشی شرط نیست یا سخن دانسته گو ای مرد خرد یا خموش انستو بپذیر تا بر جان تو آید از جانان جزای انستو منظور مولانا این است که در سکوت انسان به همه چیز میرسد یعنی همه چیز از آن از آن برمیآید هم مادی و هم معنوی مثل آرامش سلامتی همه از طرف خدا میرسد ولی ما مقاومت و سرصدا به هیچ ولی با مقاومت و سرصدا به هیچ نمیرسد نه به آرامش نه به سلامتی نه هم به مادیات حافظ هم میگوید با دل خونین لب خندان بیاور همچه جام نگر از زخمی رسد چون چنگ آیی در خروش تا نگردی آشنا زین پرده بویی نشنوی گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش بلاغش عبازی همین بود خیلی زیبا خانم آفرین بر شما عالی عالی انشالله موفق باشین شاد باشین خیلی خوب اگه وقت دارم من هنوز درگیر فکر هستم یعنی جذب فکر هستم با این وجود که برنامه هم خیلی علاقه دارم ولی به طرف فکر یعنی خیلی زیاد من جذب هستم اب نداره خیلی خوب خیلی خوب بخونید بخونید خواهش میکنم بله بخونید بخونید مرا عهدی سبا جانان که تا جان در بدن دارم هواداری کویش را چه جان خیشتن دارم صفای خلوت خاطر از این شمع چگل بینم فروغ چشم و نور دل از اون ماه خوتن دارم به کام آرزوی دل چه دارم خلوتی حاصل چه باک از خبس بدگویان میان انجمن دارم مرا سرویس در خانه که اندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد و چمن دارم سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی چه اسم اعظم باشد چه باک از اهرمن دارم خدایا ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم نه که من با لعل خاموشش نهانی سب سخن دارم الا ای تیر فرزانه مکن ای بمزه میخانه که من در ترک پیمانه دل پیمان شکن دارم که در گلزار اقبالش خرامانم به همدالله 
نه میل لاله و نسرین نه برگ یاسمن دارم برندی شهره شد حافظ پس از چندین در و اما چه غم دارم چه در عالم امین الدین حسن دارم خیلی ممنونم خیلی زیبا خانم آفرین بر شما خیلی چقدر آفرین بر شما صادقانه با سادگی تمام با, با لحن ساده و شیرین همه را بیان کردین آفرین چقدرم زیبا خوندین غزل حافظ آفرین 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 خواهش میگنم لطف فرمودین خدا حافظ شما بله خیلی زیبا بله بفرمایید سلام استاد نازنین سلام خواهش میکنم بفرمایید برم ممنونم همچنین خدمت همه بینندگان شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم در برنامه گذشته و مهمان جناب یوسف ما دستوالمون بسته شده و چی بیاریم برای یوسف خیلی کار سختی شده من بینایی که باشم که خریدار تو باشم حیف باشد که تو یار منو من یار تو باشم تو مگر سایه لطفی به سر وقت مناری که منم مایه ندارم که به مقدار تو باشم گذر از دست رقیبان نتوان کرد بکروید مگر آن وقت که در سایه زنهار تو باشم داستانی از که میگن همه زیبارویان سرقامتان نازنینان به خواستگاری یوسف آمدن و پیرزن خمیده هم توی این صف بود ازش پشتن که شما توی این صف چیکار میکنی فرمود که گفت که من خودم همه چیز رو میدونم ولی میخوام که اسمم توی لیست خواستگارای یوسف باشه آفرین ممنونم هر برنامه گذشته داشتیم آینه هستی چه باشد نیستی نیستی برگرد تا ابلخ نیست از بیت سی و دو سفیه که دفتر عرب و فرمودید ما جس داریم فرم داریم فکر داریم حیجانات داریم و آینه ای که باید درست اینا رو نشون بده چیه باید بکشیم حقب جدا بشیم از ذهنمون به صدات و حضور ناظر برسیم به طوری که جست ما عکسش در این آینه صاف شده بیافته آفرین نیستی بر یعنی دلت رو صاف کن تا حالا هستی بودیم ما یعنی همین هستی خودمون رو گذاشتیم در مرکز ما الان باید نیستی رو بذاریم در مرکز ما حبیتی هستن در مورد باز همین هر نیستی که در زبان جناب مولانا و بینیز جناب مولانا یعنی از این نیستی به نام عدم هم یاد میشه که در دفتر ششان از بیت چهارده شست دارن چون شنیدی شهر بحر نیستی کوش دایم تا برین بحریستی چون که اصل کارگاه آن نیستیست که خلاق و بینشان است و توهیست جمله استادان که اظهار کار نیستی جویند جای انکسار لاجرم استاد استادان سمد کارگاهش نیستی یا لا بود 
هر کجا این نیستی افزون تر است کار حق و کارگاهش آن سر است این دقیقا خیلی با این بیته که از همین داستان خوندیم سی و یک دفتر اول آینه آوردمت ای روشنی تا چو بینی روی خود یادم کنی این در واقع چه زمانی ما انعکاس دهنده شعور خرد سر و آشتی زندگی هستیم زمانی که بر بحر نیستی بنشینیم و این افتخار رو به خودمون بدیم که در مقابل اتفاق این لحظه با تسلیم و فضاگوشایی عمل بکنیم در قضل 435 دارن این عدم خود چه مبارک جاییست که مددهای وجود از عدم است همچنین در دفتر پنجم بیت ده نوزده هست یخرج من المیت بدان که عدم آمد امید آبدان فرمان که حق تعالی زنده را از مرده بیرون میکشد به چه امیدی؟ به امید این که ما عدم بشیم و این عدم همون امید است که تسلیم و فضاگوشایی رو اختیار میکنن برای اتفاق این لحظه در ربایی 105 طالب نیستی بودن و عدم بودن رو دل نیست میدونن که تمام گره ها انصداد ها گرفتگی ها رو از وجود ما باز میکنه علمی که تو را گره گشاید به طلب زان پیش که از تو جان براید به طلب آن نیست که هست می نماید بگذار وان هست که نیست می نماید به طلب که نیستی هست که خودش رو این من ذهنی خودش رو خیلی هست به ما نشون میده اینو بگذار رها کن و اون هست که نیست خودش رو به ما نشون میده به طلب که در قرآن هم داریم سوره بقره میفرمان که کسانی که به قید به جهان نهان و ناپیدای الهی ایمان دارند الوزین یومنون بلغید خیلی ممنونم فرمودید عشق شناسایی بودن و زندگی خود در دیگران هست خیلی عالی آفرین بر شما خیلی زیبا ممنونم خدا ممنونم. حافظ زحمت کشیدین ممنونم از شما ممنونم خدا حافظ بله بفرمایید سلام علیکم آقای شهبازی سلام علیکم بله تلویزیون تنها خاموش کنید داره واقعا من قافلگیر شدم خیلی خوشحال شدم اول اجازه بدین یه غزل از مولانا بخونم تا یه آرامشی بگیرم اول بفرماید از کجا زنگ میزنین من از اندیشه شهرک اندیشه رو زنگ میزنم ببخشید شرمنده از اندیشه کرج زنگ میزنم بعد اسمم منیر پنجا و یک سالمه رجب بیرون شد و شعبان در آمد برون شد جان زتن جانان در آمد دم جهل و دم قفلت برون شد دم عشق و دم قفران در آمد برویت دل گل و نسرین و ریحان چو از ابر کرم باران در آمد دهان جمله قنگینان بخندد بدین قندی که در دندان در آمد بزن دست و بکوبه مطرب عشق که آن سرفتن پاکوبان در آمد چو در کشتی نوحی مست خفته چه غم داری اگر طوفان در آمد منور شد چو گردون خاک تبریز 
چو شمس الدین در آن میدان در آمد این غزل 668 بود بعد زیبا اول من یه نفس همیق بگیرم چون واقعا قافلگیر شدم الان گرفتم خیلی خوب خیلی خوشحالم یعنی واقعا واقعا این لطفی که شما در حق ما کردین این برنامه ای که واقعا گذاشتین خیلی یعنی یه دفعه شما توی یکی از برنامهاتون فکر میکنم 750 بود فرمودین که من میخوام یه ارسی از خودم بزنم ایشالا که سالیان سال زنده باشین سایتون بالای سر ما باشه و این که میخواستم بگم واقعا این بهترین هدیه بهترین ارسیه که یه پدر میتونه برای فرزندانش بذاره که شما برای ما میذارین ایشالا سالهای سال زنده باشین تنتون سالم باشه و این برنامه همچنان پاورجا باشه چون من واقعا هم من خودم هم سرم خیلی این برنامه رو میبینیم استفاده میکنیم خیلی تو زندگیم تاثیر گذاشته آفرین بعد دیگه اصلا میگم چون یه دفعه گرفتم دیگه من آماده نکردم که چیزی بگم یه چند تا غذر بخونم دیگه بفرمایید دم او جان دهدت روز نفخت و بپذیر کار او کن فیکون است نف موقوف علل ره آسمان درون است دم سر اش پر عشق را به جنبان پر عشق چون قوی شد قم نردبان نماند یعنی واقعا من با این غزلات در روز زندگی میکنم یعنی خیلی تو زندگی من تاثیر گذاشته همین در این بحری که میخونم خیلی آرامش میگیرم و یا غزلی که میگه که چون دهانم خورد از حلوای او چشم روشن گشتم و بینای او پانه هم گستاخ چون خانه روم پانه لرزانم نکورانه روم واقعا با این غزل یعنی من وقتی اینو میخونم دیگه میگم من از هیچی یعنی واقعا ایشالا خدا یاری کنه که حالا افتان خیزان نداشته باشیم که داریم بالاخره در زندگی آدم افتان خیزان رو داره ولی خب سعی میکنم با این غزل ها دوباره خودم رو آروم کنم و انشاءالله که استفاده ببریم همه ایشالله که استفاده ببرم خیلی زیبا خیلی هم خوشحال شدم یعنی واقعا خیلی الان زوغ زده شدم خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم ممنونم ازتون خدافزه میکنم انشاءالله که همیشه پاوجه و موفق باشیم شما هم همینطور خداحافظ سلامت باشین خدا نگهدار بله بفرمایید الو سلام سلام علیکم سلام خواهش میکنم بفرمایید حالشان خوبه خسته نباشیم ممنونم بفرمایید جنوب شما بجید برنامه زنده سلام بله بله خسته نباشیم از تو بخیر خوشحال شدم که تونستم با تون تماس بگیرم ممنونم از کجا زنی میزنید مسعود هستم از مازندران مزانت میشم ایران بله بله بفرمایید خیلیتان شما هست دارد که زمین خسته نباشی به شما همه دوستان گنج حضوری من حدودان پنج سالی که برنامه شما رو آشتا شدم باش بعد مشکلات خیلی زیادی داشتم یعنی آشفتگی بسیار زیادی داشتم اتیاد به مواد مخده داشتم چندین نوع بعد زندگی بسیار آشفتهی داشتم با برنامه شما که آشنا شدم 
تنها چیزی که اول از برنامه شما درک کردم این بود که شما فرموده بودیم توی یکی برنامهاتون که هر چیز بیرونی وارد بدن شما بشه شما از مسیر زندگی خارج میشین همین برای من خیلی به قلصانی تو ذهن من هی میامد که باید این چیز بیرونی وارد بدنت نشه ولی خب سختم بود نمیتونستم این چیز بیرونی رو عذبش کنم زمان بود خیلی طول کشید یعنی حدوداً سه سال طول کشید تا من یواش 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 کم کم با برنامه شما درکم بیشتر شد و خدا کمکم کرد توی یه مقطعی حالا از یه طرف خانواده من هم من جدا شدن زن بچم رفتن تو همون شبیتی بعدی که داشتم حالا داشتم رو به بهبودم می آمدم ولی خب کنها دیگه خسته شده بودن زهارم و حال قسمت شد و من بعد از 28 سال من با تو خطه رو ترک کردم حالا حدودا دو سال و چار پنج ماهی که من با تو خطه مصرف نمی کنم باز به لطف خدا و به لطف برنامه شما خدا کمکم کرد سی و دو سال استیگار می کشیدم یک سال و هشت ماهی که استیگارم نمی کشم که خیلی حال خوبی داشتم توی این دوران و با برنامه شما زندگی میکنم یعنی شما همطوری تلویزیون من روشن روزها روشن به برنامه شما گوش میکنم مدتیه که مدتی که توی مصر گیر کردم آقای شهوزی و این داروه سیلی میزنه منو و میخوام برگردم به بغداد نمیتونم نمیدونم همش میترسم که دوچار اون ریوال منون بشم میترسم که گیر بکنم تو این حالت رو دیگه نتونم شما رو درک کنم برامتون رو درک کنم مولانا رو درک کنم یه خورده ترس و وحشت افتادم دارم یه خورده احساس میکنم که دیگه خالص اون خلوصی که داشتم از دست دادم یا اینکه مغرور شدم به این حال خوبم نمیدونم خلاصه روابط من یه خود بد شده یعنی میترسم که اون از آنگوی بد صدا شده باشم میترسم که یه جورایی احساس میکنم که خالی شدم هر کاری میکنم وصل بشم در میرم دوباره نمیدونم خدا کمکم کنه <تصفيق> یه جورایی عذیت دارم میشم خدا خواستم که یه جورایی کمکم کنه چون تو این چند سال عقیدم این بود که اگر نمیتونم تماس بگیرم حتما وقتش نیست ولی امروز بسار کردم وقتشه خدا خواستم که بتونم تماس بگیرم تماس گرفتم باز از خدا خود کمکم کنه همین که تونستم حرف رو بزنم شاید همین برحال باعث بشه هم دوست داری دعا کنم برای من هم شما دعا میکنید برای من که بله مگه شما یه نقشی به عهده گرفتین که دیگران رو هدایت میکنین برای هیچ کسی هیچ نسخه اوائلش چرا توی این پنج سال گذشته مثلا اوائلش آره ولی ولی بعد مثلا یک سال گذشت شما فرمودین گفتین که شما بعد چیزی برخورد کنید و حال تغییر از شماست نه از دیگران فکر میکنم مثلا به مادرم خیلی در عذابه خیلی سختی میکشه احتمالا برای مادرم چرا یا مثلا یه برادر دیگه دارم شاید بی خودی همچی نقشی داشته باشه خیلی خوب ولی به طور کلی نه به طور کلی نه به طور کلی نه
خیلی خوب حالا صبر کنید دیگه من فکر, فکر نمی کنم شما خودتون رو اینقدر پیشرفته دونسته این دونستین در یه جایی که خیلی جلو رفتم و دیگه حالا خیلی پیشرفته شدم اصلا هم چیز اصلا همیشه فکر میکنم عقبتر از هم هیچ وقت احساس جنون زدن نداشتم احساس این که من پیشرفت خیلی زیادی کردم نه ولی شاید حال خوب من یه خود منو گول زده اصلا چون من تجربه همچه حالی رو سالیان سال نداشتم یعنی من درگیر جایی بودم که توی جهنمی بودم که اصلا باور کنید درختایی که اطراف من بوده من نمیدیدم من مگنولیا درختیه که بهار انقدر گل میده بوای خوشی داره که من سالیان سال چندین درخت مگنولیا اطراف من بوده من نمیدیدم اونشون احساس نمیکردم الان تازه دو سال شاید دارم کم کم میبینم درخت های اطراف هم دریا کنار من, من دریا رو خدا رو شاید میگیرم نمیدیدم جنگل سمت چپ من دریا سمت راست من نمیدیدم الان تازه دارم احساس میکنم اصلا زندگی یعنی چی اصلا درخت یعنی چی گل یعنی چی عشق یعنی چی میگم شاید نمیدونم نمیدونم یه حال دیگه ای دارم دیگه حالا میگم شاید اینا منو گول زده شاید حالا خیلی خوب حواسم پرت شده نمیدونم نمیدونم حالا انشالله درست بشه من باتون خداحافظی کنم شما در مرحله خوبی هستین همینطور برنامه رو رها نکنید قانون جبران هم رعایت میکنید جمعه از لحاظ مالی از لحاظ مالی سعی میخوام خودم میرسونم یعنی شایدم جا خالی میدم ولی دوباره یه باز دیگه میام ولی از لحاظ این که کار کنم قدیم انقدر جزوه نوشتم انقدر مطلب دارم که خیلی زیاد ولی الان متاسفانه نمی نویسم نه من از نظر مالی برنامه. کمک می کنیم به برنامه میگم مداوم متحد نیستم ولی میدم بله کمک می کنم خیلی. مثلا دو ماه نمی دم یه دفعه, یه دفعه ما رو دو ماه رو می دم دفعه مثلا یه ماه نمی دم اونم شاید به خاطر شرایط مالی باشه مثلا ولی چرا یه مقایم شرایط مالی هم دارم یه مقایی می ترسم میگم نکنه الان بدم مثلا اونجا کم بیارم اینجوری فکرم می کنم ولی آره. هم رفته عضو هستم دیگه حالا ولی خوب عضو خوبی نیستم همین شما اگر هم کم میدید به هر صورت متعهد کنید خودتونو یکی از مشلاتی که برای شما و امثال شما پیش میاد عدم تعهده عدم تعهد سبب میشه که این رشته پاره بشه و این در ذهن ما برنامه ریزی شده قانون جبران در ذهن شما برنامه ریزی شده و ذهن به شما اجازه نمیده صاحبی چیزی بشین که براش چیزی ندادین این در شماست اینطوری نیست که من راضی نیستم یا کسی راضی نیست گنج حضور راضی نیست اصلا انسان برنامه ریزی قانون جبران داره حالا چه بخواد اینو ببینه چه نبینه وقتی صحبت میکنیم ما خیلی از شما بینندگان ممکنه فکر کنید که من اینا رو میگم شما پول بدید اصلا اینطوری نیست اصلا اینطوری نیست این قانون جبران رو شما خوب مطالعه کنید بفهمید ببینید مثلا راجب قانون جبران مولانا چی میگه حافظ چی میگه فردوسی چی میگه آیا 
مثلا قرآن چی میگه اینا رو یه جمع جور کنید با هم خودتون رو متقاید کنید که قانون جبران رو باید رعایت کنم من توجه میکنه یعنی از اهل هر چیزی هستید هیچ فرق نمیده اصلا دینی هم نیستید در در فلسفه بریم پیدا کنید بگین که دیگه فلسفه و نمیدونم علم و اینا رو کمی دینی هم نباشین قبول دارین برین از اونجا سراغش میگین خب من که علم و قبول دارم میخوام ببینم قانون جبران در علم اومده یا نه خواهین دی که در اونجا اومده حسابی توضیح داده شده در فلسفه هم توضیح داده شده در کتاب های دینی هم توضیح داده شده هیچ کتاب دینی نیست که شما پیدا بکنید و قانون جبران رو به صورت های مختلف توضیح نده هیچ بزرگی شما پیدا نمی کنید که نابرده رنج گنج میسر نمی شود یه هزار جور شما از فردوسی می بینید داره تشویق میکنه شما رو به قانون جبران و تعهد و تعهد ببینید اونایی که امروز اومدن و از یه جایی رشته پاره شده اینا تعهد درست حسابی نداشتن قانون جبران رو انجام یا ندادن یا خیلی شل بودند و این است که دو تا جنبه قانون جبران رو باید رعایت کنید یکی جبران حالا مالی هست دومی جبران به لحاظ میزان کار هر دوی اینها شما را متعهد میکنه به این را اگر شما متعهد نشین این من ذهنی یه جایی این رشته را پاره خواهد کرد چون شما خودتون را در معرض دخالت دیو یا شیطان قرار میدین و زرنگی میاد یا خیلی ابزارها داره من ذهنی که از اونا استفاده میکنه که این ارتباط رو پاره کنه و بقای خودشو یعنی من ذهنی باقی بمونه من ذهنی همونطور که خدا هر لحظه سعی میکنه ما رو از من ذهنی بیرون میاره من ذهنی هم داره سعی میکنه که بقای خودشو تثبیت کنه نره و نظاره نظر شما اونو متلاشی کنید این است که در یه به صلاح تعادل داینامیک یا پویا هستین شما این اینور میکشه اون اونور میکشه این اینور میکشه اون اونور میکشه تعهد تنها چیزیست که سبب خواهش شما به طرف خدا به طور پیوسته کشیده بشین تعهد و قانون جبران و باید یه آینه و ترازو داشته باشین میزان تعهد و قانون جبران بسنجید یادتون باشه هفته قبل راجب آینه که یوسف میخواست و ترازو صحبت کردیم اگر شما ترازو و آینه نداشته باشین قانون جبران رو نمیتونه رعایت کنید بله ترازو نداشته باشیم فورا من ذهنی ما رو فریب میده من دیگه خداحافظی کنم با شما خیلی خوشحال شدم موفق باشین ان شاء الله خیلی خوشحال شدم من خیلی خوشحال شدم ممنون از توجهی که کردین و لطفی که کردین الان برام توضیح دادین تشکر خب دوستان به پایان برنامه رسیده ایم و من یه تلفن دیگه میگیرم از حضور تو مرخص میشم شانس هرچی باشه دوستان ما هم همه روی خط دستن و با عذرخواهی از کسایی که امروز نخواهند توانست روی خط بیان بله بفرمایید 
الو الو بله سلام الو سلام و شما آخرین تلفن ما هستین خانم بفرمایید الو سلام استاد سلام خواهش میکنم بفرمایید استاد من زیلا هستم از کرج بله خانم زیلا بفرمایید من سال هاست که پیرو حضرت مولانا هستم سال ها پیش خدمت استاد کریم زمانی بودم همینجوری به لطف الهی شما رو شناختم خواهش میگونم و الان اگر زوغ زده شدم که از صبح نشستم پای تلفن ولی انقدر زوغ زده شدم نمیدونم باید چی بگم این زوغی که در درون منه اینه که میدونم حضور رو مچه خودم رو میگیرم ولی استمرار نداره ولی حال درونی خودم رجوع میکنم به خودم با تمام بی استمراری خوشحالم اونقدر خوشحالم الان این آقایی که فعی زدن میگن که گفتن که من درخت رو میبینم خوشحال تازه میفهمم این گل چه گل زیبایی بود این درخت چه درخت زیبایی بود من کم و بیش بردشم کونوردی و طریعتگردیه ولی باورتون نمیشه بعد از نگاه کردم به گنج حضور حس میکنم اینا رو تو طبیعت باشون حرف میزنم جایی رو نمیبینم مگر اونجا هستم میگم آها به این میگن حضور خیلی خوب این حضور رو خوشحالم این تولد رو خوشحالم این گنچه های بهاری رو که میبینم این گنچه های برگاری که میبینم میگم الهی شب شاید در من هم داره این گنچه ها بارور میشه ولی گاهی اوقات استاد میبینم که نه خوشک میشم اونجا میفهمم ای من با این هم هم من با اینم هم هم خب دائم با خودم در گیرو دادم دائم با خودم در کلنجارم نمیدونم اسم این رو بذارم گاهی اوقات اینو میخونم گر مراقب باشی یا هوشیار تو بینی هردم پاسخ کردار تو میبینم میدونم ولی سخت استاد جان انقدر سختی که وقتی که تلویزیون رو روشن میکنم صبح به صبح به شما سلام میدم شم روشن میکنم میگم قربونتون برم حضرت مولانای زمان همین همین که میبینم اتون حالم خوبه اونقدر حالم خوبه که حس میکنم این حالم هم حضوره آفرین خیلی خوب پسرم هادی به شما زنگ میزنه ما جز خانواده گنج حضور هستیم من خودم یه وقتی میگم هادی خواهش میکنم مچه منو بگیر من با مادران اگه بخوام با تو همحاویت بشم نگاه میکنه میگم که خوب چرا نگاه میکنه میگه خوب مامان خودت گفتی من چی بگم یادآوریش میکنم که وقتی که داری از پسی کاری تو انجام میدین منم نیت کن مامان بگه حتما این کارو میکنم خیلی خوب هادی چند سالشه هادی چند سالشه هادی سی و هشت سالشه سی و هشت سالشه هادی سی و هشت سالشه خیلی خوب خیلی خوب ولی سال هاست که با شما سال هاست که با گنج حضور سال هاست که من میبینم امکان نداره یعنی حضور رو من در هادی میبینم 
و پاداشم رو در هادی میبینم میگم خوشک سعادت جوان سال هاست که شما تو این راهین من نمیتونم چی بگم زبونم بند اومد ای خدا این وست رو هجران مکن خبخشانه ای نالان مکن باغ جان رو تازه و سرسبز قصد این مستان و این مستان مکن چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن شاخ مشکن خیلی زیبا آفرین آفرین ممنونم از شما خواهش میکنم سلام به آقای هادی هم برسونید سلامت باشید شاد باشین خدا حافظی میکنم با تون عالی عالی خب دوستان برنامه به پایان رسید از دوستایی که رو خط هستن هنوز از اونا هم عذرخواهی میکنم انشالله در برنامه روز جمعه بیان رو خط و پیغام هاشون رو بدن بله با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید